agora em direto. Vamos falar de FUN, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fundo. Primeiro, vamos falar de fundo depois do arranque da temporada de Fórmula 1, que já temos corridas a sério e o grande vencedor deste fim de semana foi Max Verstappen. Parabéns ao piloto belga-holandês, neerlandês, o que vocês quiserem chamar, ou o puto belga, como diz o Pedro Filipe, que também vai estar aqui connosco hoje. Pedro Filipe, bem-vindo. Uh, temos também o Alexandre Carneiro, porque estavam com saudades do Pedro Filipe e, portanto, decidiu vir hoje dar um alô. Uh, já sabem, se precisarem arranjar um quarto à parte não precisamos de partilhar da vossa paixão uh, cumprimentar também o Vasco Moura e o Guilherme Nunes que se juntou a nós, uh, até porque estamos em semana do Rally de Serras de Faf para contar para o Campeonato Europeu e portanto mais lá para a frente vamos falar um bocadinho sobre isso também há de se juntar a nós também o Vasco Pinheiro uh, que está um bocadinho atrasado mas que também irá participar cumprimentar as nossas, os nossos patronos que apoiam o podcast e que cujo apoio é essencial a, pagar, a pagarmos as contas, continuarmos a crescer, a aumentar conteúdos, como já devem ter percebido, quem nos chega no Twitter, vamos lançar um novo podcast este fim de semana, se tudo correr bem, está a ser preparado. Não é dedicado ao desporto motorizado, vamos nos aventurar para lá dos motores e vamos lançar um podcast sobre pro-wrestling, que se vai chamar, é um nome muito original, vamos falar de wrestling, que será liderado pelo Rui Matias e pelo Ruben Duarte, e que se tudo correr bem irá para o ar o primeiro episódio no próximo domingo à noite. É uma aventura nova que sai do Vamos Falar de Fumo, porque inclui pessoas ligadas à plataforma do Vamos Falar de Fumo, mas que se expande, neste caso, para o wrestling, e, mais, e muito em breve teremos mais novidades e outros podcasts que se vão juntar à plataforma e que também fogem um bocadinho aos motores, mas que acrescentam conteúdos e que são conteúdos que acho que muitos de nós também gostamos e seguimos para lá do desporto motorizado. Portanto, já sabem, podem visitar patreon.com.br vff1 e escolher uma das modalidades de apoio e ajudarem no que puderem a, a pagar as nossas contas, a continuar a crescer, a, a comprar mais licenças para termos cada vez mais conteúdos que sejam do vosso agrado. Aproveitar também para anunciar que lançámos ontem o nosso Substack, é uma nova plataforma onde vamos estar presentes, o endereço é vff1.substack.com Convido-vos a irem lá visitar, subscrever. É uma plataforma onde vamos meter todo o tipo de informação, não só relativo aos podcasts da plataforma, mas também a artigos de opinião. Já tem lá um meu sobre a situação de Lance Troll nas últimas semanas e mais conteúdos irão sair ao longo dos dias. E, portanto, já sabem, podem subscrever, é gratuito. Também podem contribuir lá financeiramente se quiserem ajudar o podcast, mas não são obrigados. E é uma maneira de estarmos em contacto entre corridas e entre podcasts para vos manter a par do que estamos a fazer e também para partilhar convosco alguns dos pensamentos que temos sobre os vários acontecimentos e desenvolvimentos de, do desporto motorizado. Vamos arrancar cumprimentando aqui o nosso fórum TSF, que já está bem ativo. Vou mandar um abraço a todos os que nos cheguem uh, em direto, ao Nuno Costa, 
Carlos Lopes, João Abreu, ao Vítor Filipe Silva, ao Vítor Geraldo, ao Vítor Costa, isto é só Vítor, ao Vítor Fialho, o Vítor Filipe Silva e viva o Real 11, o SDM, olá, boa noite a todos, Dominique Teixeira, o Rui Barbosa, o Fernando Sampaio, o Bruno Paiva, que diz boa noite desde Compostela. Ó oh, oh Bruno, epá, parece o gajo do roteiro Michelin, dizer, cada vez que vens aqui ao pote estás a escrever num sítio diferente. Uh, boa viagem, corre tudo bem, diz o Bruno que Alonso é rei, o Lagareiro tinha razão na previsão. Amanhã vou ouvir esta bela conversa no carro, na viagem até à Corunha. Um abraço a todos, mesmo ao Alex, está entregue. E de boa noite e cumprimentos a todos os que não cheguem no Fórum TCF em direto e que não estão a participar ainda no chat. Já sabem, são bem-vindos a submeter as vossas perguntas, os vossos comentários, as vossas críticas e convido-vos também a partilharem o podcast nas redes sociais, a recomendarem o podcast às vossas, aos vossos amigos que gostam de esporte motorizado, que gostam de Fórmula 1 e a juntarem-se a nós nestas conversas de quarta-feira à noite e nos vários espaços da plataforma Vamos Falar de Fundo. Vamos então arrancar a semana de Grande Prémio do Bahrein. Uh, tivemos uma corrida que eu gostei, pessoalmente, achei que foi uma corrida bastante interessante, com muitos pontos de interesse e com várias situações engraçadas, já sei que lá na frente um bocadinho seca, porque como é que se gastar para desaparecer no horizonte, mas quem só vê corridas para ver que a luta na frente estava entramado, mais valia ver pesca desportiva. Uh, há mais coisas para ver nas corridas do que quem é que ganha. Uh, mas vamos começar com os destaques do grande prémio do Bahrein, uh, presumo que tenham todos visto a corrida, não é? Não, temos aqui, não corremos aqui o risco de ter alguém. Epá, eu não vi, mas tinha algumas coisas para dizer. Estão no podcast errado. Mas começo por ti, Vasco Moura. Conta-nos um bocadinho o que é que achaste do Grande Prêmio de Bahrein, os teus destaques positivos e negativos. Não é preciso te alongares muito, mas dares aqui o, o teu lamiré sobre este primeiro Grande Prêmio da temporada. Uh, antes de mais, boa noite a todos e olá a todos que nos estão a ouvir em podcast. Uh, para mim também foi um grande prémio, não foi a coisa mais espetacular que já vimos, mas também tendo em conta que estamos no Bahrein, as expectativas também não podem ser assim tão altas quanto isso. Uh, é como tu disseste, não é um, não, para quem vê, quem vê as corridas para, para ver o que se passa lá na frente, coitados, não, é, não há nada para ver, mas pessoalmente também achei entretido, gostei de ver e acima de tudo gostei, como sempre, de estar na conversa com pessoas que gostam de Fórmula 1 e estarmos todos a debater a corrida em direto, acho que isso torna a coisa muito mais interessante. Quanto aos meus destaques, eu vou dar só dois positivos e negativos, senão vou estar a comer-vos e vocês não falam nada. E vamos estar aqui a repetir-nos uns aos outros. Portanto, eu vou já limpar aquilo que toda a gente vai dizer. E o meu destaque positivo vai para Alston Martin, para o Fernando Alonso e para o Lance Troll. Assim, três de uma vez só. E assim já ninguém precisa de mencionar e já fica mencionada a primeira. Depois, para sair um bocadinho da caixa e deixarmos os outros para vocês, eu vou dar aqui um destaque positivo ao Walter e Bottas porque achei que o Alfa Romeo não parece ser o melhor carro no momento e mesmo assim conseguiu arrastar aquilo até aos pontos. Achei achei foi uma boa performance e, e mais uma vez o Valtteri Bottas começa bem a época. Vamos a ver se mantém a toada dos outros anos e começa a descarrilar lá por aqui fora. Quanto aos pontos negativos, eu vou destacar negativamente a performance da Ferrari e especialmente o Carlos Sainz. Achei que estava muito longe daquilo que deveria estar. E destaco também negativamente a Mercedes e admito que me dá algum gozo vê-los um bocado perdidos. e É uma espécie de comédia para mim neste momento e, e dá-me um certo gozo. Apesar de não ter nada contra a equipa, dá-me um certo gozo vê-los assim perdidos e estou, estou muito curioso para ver a recuperação que fazem daqui para a frente. O que tu fazes uh, para ter seguidores no, no Twitter. O que tu fazes para ter seguidores no Twitter, nem que seja para ser haters. Tu fazes. Nada disso, nada disso. Se, se eles quiserem seguir-me para falarmos de ralis, tenho todo o gosto. Agora, para vir falar mal da Mercedes, não vale a pena. Podem não seguir. Uh, para terminar os meus destaques, queria também destacar negativamente a ASE, 
que eu nem dei por ela que eles existiam este fim de semana e é apenas e só isso. E passo já a palavra ao próximo que quiser. Muito bem, Guilherme, não está aqui o Rui Wazard da Prontar, tem o Deus Piastri. Quais foram os teus destaques positivos do, do Grande Prêmio do Bahrein? Ou queres o meu a destaque positivo foi o, o, facto, o facto da parte elétrica do carro do Lando Norris ter aguentado e do facto do sistema pneumático do Piastri ter mantido o, o ar. Uh, o sistema... Bem, o, o destaque positivo para mim vai ser uma seca. O, a performance, o desempenho dos Red Bull, eles tiveram perfeito, por isso tem de ser um destaque positivo, mesmo que seja uma resposta um bocado secante. Uh, o, o maior destaque vai ser para a Aston Martin, mas infelizmente o Vasco já escolheu, por isso eu não posso dizer muito mais sobre isso. Um, eu, eu também ia dizer o Bottas, mas eu vou dizer mais... Alfa Romeo num todo porque não só a performance do Bottas foi perfeita, conseguiu extrair tudo o que tinha do carro, como a Alfa Romeo através de estratégia conseguiu roubar um pontinho a uma equipa que eu imagino que vai ser uma concorrente direto, dire, direta para quinto, sexto lugar uh, que roubou aquele ponto de volta mais rápida ao Gasly ponto negativo vai ser a falta de fiabilidade no carro do, da Ferrari, principalmente na parte elétrica, porque eles vão penalizar, porque eles já tinham tirado um sistema... Já lá vamos. Uh, já? Ok, pronto, então essa parte fica para mais logo. E ainda bem que eu mando uh, os temas, aviso o que é que vai ser falado, que é, que é para vocês chegarem cá e depois na primeira resposta mostrarem tudo. <risos> e infelizmente está-me claro. Ah, ponto positivo, o Sargent. Só para o Rui Matias se calar. Muito bem. Está, está feito o teu, os teus destaques. Pedro Filipe. Ora bem, os destaques, os positivos, há muita coisa positiva para destacar. Eu ia começar precisamente pelo Logan Sargent. Foi uma agradável surpresa ver, ver o, o miúdo ali à, à beira dos pontos. Uma corrida altamente consistente. Não, eu confesso, eu não conheço praticamente nada da carreira dele. Mas foi uma agradável surpresa. E o outro destaque, vou, vou personalizá-lo no, no Lance Stroll e pela, epá, pela recuperação que ele consegue fazer física, também mental, porque não deve ser fácil partir os dois pulsos à beira do início da época e recuperar. E depois tem uma performance na corrida com, epá, perfeitamente extraordinária. Quer dizer, eu acho que aquilo é de outro mundo e que eles têm mesmo que ser super atletas. Depois, mais tarde, podemos, podemos falar um bocadinho mais sobre ele e sobre, sobre o teu artigo, só havia de escrever no Substack. Um, como o destaque negativo... O artigo vai... não faz parte dos temas dois. Eu sei, mas podemos falar nele. Porque gosta mas de... cuidado, cuidado agora com o que dizem. Cuidado com o que dizem da Aston Martin. Já não vamos falar mais mal da Aston Martin do Lance, porque chegou o homem. Oi. Um pinto, bem-vindo. Chegou o homem. Falem, olá, boa noite. Falem mal à vontade, que eu gosto. Eu gosto. Acabei de elogiar o homem, meu. Acabei de elogiar o homem, quer dizer. Vontade, Chamaste o Nuno. O Nuno percebeu que estavas a elogiar e veio a correr. Minha COVID. Ah, um, e um, o, destaque, o destaque negativo vou dar só um destaque negativo porque eles têm dois carros portanto um destaque para cada um é para os dois Mercedes porque pá, realmente uh, muita parra pouca uva grandes promessas no inverno vamos pôr este carro no lobby da, da, da fábrica para a gente se lembrar dele todos os dias e após isto aquilo aparece só com outra cor quer dizer, continua a ser um trator não, não consigo entender o... não, não consigo entender portanto, é muito difícil de perceber uma equipa como a Mercedes uh, Pior do que cometer um erro é insistir no erro, portanto, não, não consigo entender. 
portanto, o, o, os meus dois destaques negativos vão para os dois carros da Mercedes, que vai ser ficar distribuído. Eu vou perdoar a McLaren, o coitado do Guilherme. Isto é bullying, portanto. <risos> Já estou habituado. Nuno, ficas para o último, porque ainda falta falar aqui o, o, o Alexandre, e depois fazes os teus destaques também do grande prémio, e, e assim damos uma oportunidade do Alexandre não ter medo de dizer a verdade e aquilo que pensa da Aston Martin. Alexandre, estás aí em mute. Só coisa, em mute não dá só coisa que as pessoas já sabem é que eu não tenho medo nem de dizer as neiras, nem de dizer o que penso. Mas pronto, a minha opinião sobre os destaques e os pontos negativos do GP do Bottas, ou como outras pessoas chamam o GP do Bahrein, já falaram do Bottas, fez uma corridinha de pés de lã, pensar nos pontos, e, e eu li o gado, li o exemplo que a Ferrari podia ler, que é que se limitar ao textbook da estratégia e não inventarem, era uma coisa que eles deviam ter feito no ano passado, se calhar é aqueles outros. Quando não sabes mais, mais do que o textbook, o textbook é aquilo que provavelmente vai correr bem. Aston Martin, vocês já falaram mais do que o suficiente, eu acho, eu acho que o que é normal é que quando disseram que iam apostar no ano seguinte, novo carro, novas instalações, pessoal competente, Pá, acho que não devemos ficar surpreendidos as coisas funcionarem, ou melhor, se calhar devemos porque há outros que fazem a mesma coisa e depois não funciona bem. Portanto, ainda bem que funciona quando as pessoas fazem um plano e as coisas correm bem. Eu, curiosamente, acho que é o Williams. Epá, eu, um ponto positivo para mim é o Williams. Falta-lhe gente, falta não sei o que. Assumiram que era o underdogs e eu acho que tiveram ao longo do fim de semana todo uma performance bastante... que mostra que evoluíam um bocadinho. Não sei, acho que as pessoas também não podem estar à espera que passem do fim. Logo, para, para liderar o pelotão, as partes negativas. Epá, isto tinha sido um grande prémio, muito é chato, se não fosse a Aston Martin. Embora lá para trás tenham havido outras guerras. Eu nem vou falar de Red Bull, porque acho que isto, há um há Red Bull e depois há os outros. Isto tinha sido muito mal, aliás, foi tão mal que vocês não repararam. Até a Aston Martin começar as guerras, as lutas lá à frente, nós andávamos a ver lutas como o Ocon e o Norris pelo 18 lugar. Só, eu espero que isso não seja uma preview da, da época que eles vão ter. Uh, a Ferrari, para mim, é negativo, porque pela lógica de evolução, isto ia ter acontecido eles estes anos e estar mais fiáveis e não aconteceu. Ah, e a Aze, eu, eu cada vez mais acho que a equipa, já uma vez chamei aqui que era a equipa fantoche, e eu acho que cada vez mais são a equipa fantoche do grid. Metem da graça e, e estão lá mais para o espetáculo e para o BTS e para as figuras todas e aqui continuam a não perceber o que é que se passa Porque é sempre para o ano, é sempre para o ano e não, e não acontece nada e faltava mal fator que eu, na minha opinião, foi quem me deixou mais desconfiado da prestação para o resto do tempo, falando da fiabilidade do, da McLaren, só para o já não vale a pena levar mais tarde muito não, bem. liberta tudo, liberta tudo. Não, calma, temos um ponto dedicado a isso mais à frente, portanto, é guardar o, os cartuchos para essa altura. Nuno, uh, em primeiro lugar, parabéns, grande resultado da Aston Martin, grande resultado do Lance, grande recuperação também do Lance fisicamente, e ficamos muito contentes de ver que ele conseguiu superar-se e chegar à corrida e ao grande prémio, fazer uma, uma boa qualificação, fazer uma boa corrida, trazer muitos pontos, Uh, não andar muito longe do colega de equipa também, portanto isso acho que foi excelente portanto vens de peito cheio do Bahrein porque depois de todas aquelas duas semanas duríssimas uh, foi um belo prémio o resultado que tiveram Sim, opa, mas uh, trocava mesmo assim eu acho que trocava não vir de peito cheio e ter tido duas semanas mais tranquilas e mais normais 
Sem dúvida nenhuma. Agora, o, o resultado, não vou dizer que era o esperado, mas era o ambicionado. Faltava, faltava comprovar em pista, não é? Mas não é uma surpresa. Por outro, de qualquer maneira, acho que foi... Foi uma grande corrida, foi um grande fim de semana, foi um excelente trabalho que vinha já dos testes, nos quais eu não estive presente porque estive a acompanhar o lance desde, desde o momento do acidente, só, só vinha, só perdi ali um dia porque tive que vir a Lisboa a trocar de, trocar de mala que, que, que eu tinha quando aconteceu o acidente, tinha roupa de neve, era, não era de neve, que eu estava, estava, estava a esquiar, quando isto aconteceu e, e não dava jeito de ir com, com botas de neve para o Bahrein e nem com blusões e calças, mas uh, não vi os testes depois, <coughs> mas acompanhámos, tivemos a sorte de, dentro da infelicidade, tínhamos um, um, um sistema bom em Barcelona que nos permitia praticamente como se estivéssemos dentro da box e acompanhar todo, todos os debriefs e, e tudo, o que estava a passar em pista e os sinais eram muito bons, mas até, até, até à primeira qualificação, até à primeira corrida, tu tens sempre dúvida do que é que os outros andam a fazer. E, felizmente, confirmou-se que as indicações dos testes não eram tão longe daquilo, daquilo que nós pensávamos e, e a Aston Martin andou verdadeiramente bem com, com um jovem piloto uh, de 41 anos a, and, a andar, que foi um espetáculo, não é? E... E o lance a superar-se. Não, não, eu não tenho palavras mesmo, vocês têm dado algum apoio na, nas redes sociais dentro daquilo que vocês sabem e que fomos agora começando a partilhar um pouco mais porque antes achámos que não eram indicados até pela, pela toxicidade que se, que se viu desde os primeiros momentos. Uh, depois fomos libertando um bocadinho mais, mas, mas mesmo assim posso dizer que, que não fazem ideia do... do do que é que se teve que fazer, do que é que ele teve que se sujeitar, por e simplesmente por querer correr. Uh, a nossa parte foi só apoiar e tentar dar-lhe todas as condições que, que podíamos. Uh, não havia pressão rigorosamente nenhuma da equipa para ele correr, mas ele, ele não quis perder a oportunidade e acho que fez. Fez uma, fez uma das coisas mais impressionantes que eu vi até hoje em termos de... E sentar aqui, não é? Porque se fosse outro qualquer diria exatamente o mesmo. Este tive a possibilidade de, de ver e de saber a extensão das lesões, por isso barriga cheia, mais do que peito cheio, é, é barriga cheia e, e satisfa satisfação de que foi um esforço tremendo, mas, mas valeu a pena. E ainda bem, e acho que deste lado também ficámos todos muito emocionados e contentes por ver isso, porque de facto percebeu-se logo na altura que a coisa não era tão simples quanto se quis fazer crer com o primeiro comunicado, porque não quiseram contar os pormenores. Uh, e quando se percebeu que aquilo era mais grave mesmo que aquilo que se tinha comunicado acho que ficámos todos um bocadinho preocupados com a situação e, e quando o vimos no Bahrein e, e entrar no carro e fazer aqueles testes os testes não, os treinos de livros de uns os treinos de livros de dois e depois a qualificação e a corrida uh, foi fantástico e espero que ele esteja satisfeito com o, e que o sofrimento tenha valido a pena e, e que já esteja... E são pontos Sabes, são oito pontos e se calhar pois. é aquela ideia de que se estamos aqui a lutar por algo mais, claro. não, é, não é só estes oito. É Sim, porque deviam ter sido dez. Podiam ter sido dez, porque não, não tem lógica nenhuma não, não apanhar o Hamilton, mas pronto, a gente perdoa, porque o rapaz estava assim um bocadinho dorido. Não estou a brincar. Não, mas eu, opa, uma coisa que me impressionou na corrida foi que mesmo na parte final, quando ele já notava se já estava 
uh, em grande sofrimento, ele manteve sempre bom ritmo e conseguiu estar sempre no ritmo da corrida. Não teve ali, teve um pequeno erro na 10, uh, aí umas foram, duas ou três voltas. Foram quatro, fim. foram quatro. Não se não mostraram na televisão, todas, mas pois. sim, mas ele houve para aí quatro ou cinco vezes que não conseguiu fazer a 10 e perdeu ali um segundo, um segundo e meio. Que, que, que ao nível de que se estava a lutar fez, fez, fez a diferença para não. E depois foi mesmo naquela de pá, é melhor não tentar continuar a apertar e, e levar isto até ao fim claro. do, que, do, do que depois de tanto esforço ficar pelo caminho com um toque ou com uma saída de pista já, já no final. Mas mesmo assim, grande resultado, sexto lugar, e o carro promete muito. Nós estamos na parte dos destaques, portanto, vou-te pedir os teus, obviamente, pois, um deles explica é. Explica lá buscar. como é que é que a nova e o início. Não, esta fase é só dar os seus destaques positivos e negativos do, do Grande Prémio do Bahrein, que Mas, isto pareceu. Está uh, bem. Tem números ou, ou um não, ou dois não. destaques? Como é que é? É o que tu entendeste que deves dar. Ah, ok. Não, pá, para mim os destaques são claramente a Red Bull, porque deu uma via dela em toda a gente, e, e das grandes, uh, e, e é preocupante. Uh, para a competitividade do campeonato acho que é preocupante. Por, a menos para eles, não é? Eles estão descansadinhos e, e juntaram a competitividade até a uma fiabilidade assinalável. Um, a Aston Martin é óbvio que acho que é um, um destaque porque há muitos anos, se é que alguma vez houve um salto assim tão grande de performance, mas era, era um bocadinho esperado porque este é o primeiro carro feito pela, pelas novas pessoas que foram contratadas e, e a energia na equipe é, é muito boa e muito positiva. Há bocadinho, acho que era o Alexandre estava a dizer, as novas instalações infelizmente ainda não contaram para só nada mais, não é? É, só, mas vão contar vão, vão contar e, e, e vai ser um passo muito importante mas mais para 24 e depois ainda mais para 25 e 26 quando, quando tiver tudo pronto um, destaques negativos para mim também eu diria uh, é difícil escolher entre a Ferrari e a Mercedes não é? porque um, porque são coisas são dois Dois problemas diferentes, não é? A Ferrari a, a apostar muito na qualificação e a ir com um carro com pouca asa que, que, lhes, dava, que lhes aumentava o, o diferencial que eles já tinham em termos de velocidade de ponta. Ou seja, eles foram naquela de vamos fazer um, um voltão e vamos tentar lutar pela pole, beneficiando, ganhando tempo em reta e em aceleração, mas esqueceram-se do grande problema que eles tinham mostrado que era, que era a degradação dos pneus já nos testes, não não entendo qual, qual foi a decisão. E que eles continuam com a conversa do que, ah, mas isto é fácil de resolver, e continuam sem resolver. Não, mas eu acho que é fácil de resolver, que era pôr mais asa no carro e tornar o carro mais fácil de pilotar e com, a gerir melhor os pneus. Agora, porquê é que não o fizeram? Tiveram a, a, a gula de, de ir de lutar pela pole, porque achavam que tinham um motor para isso. Pá, tudo bem, mas eu, eu, os cronos não dão pontos, não é? É isso que eu não consigo entender. Por isso vai, vai para aí o meu destaque e ponho os dois, a McLaren, a McLaren não, a McLaren estão com problemas, mas, mas se calhar pode ser só no Bahrein, mas ponho a Ferrari e a Mercedes, a Ferrari e a Mercedes como, como destaques negativos e, e Alfa Tauri, acho muito maus também, acho que fizeram, Alfa Tauri fez um, um mau primeiro, primeiro grande prémio e vamos ver se aquilo melhora, mas também pode pode estar diretamente relacionado às escolhas que fizeram, ao trabalho que se calhar têm que fazer que não beneficia diretamente a Alfa Tauri, e vamos ver como é que isto está. E positivo, põe a Williams também. Acho que fizeram uma boa evolução. Sim, mas isto é a Alfa Tauri, até porque tem que ajudar ali uma certa equipa a reduzir o déficit de 40% de túnel de vento, não é? E, portanto... Diz-se. 
Diz. Sim, eu também ouvi dizer, foi um passarinho. Não, não tenho fontes. Não. Só que ler Mas alguns os, comentários. Diz, diz. Os escritórios da AS também são em Maranelo, por isso. Pois. Mas a AS também não está, não está a aprender muito com isso. <risos> Aqui o Vitor Fiadio. Parabéns ao álbum, conseguiu levar um tempo de lavar roupa aos pontos e o Sarge já não é, a, pá, já não perto. é. O carro, o carro parece ser bem melhor que era o ano passado, sim, uma evolução. Sim, sim. Vamos ver se eles continuam a ir aos pontos ao longo do ano. O Mário Jesus diz que tirando os Red Bull até foi uma corrida engraçada, eu também concordo. Uh, isto sem, Red, sem os Red Bull era uma corridaça, porque era uma luta lá para a frente ninguém, ninguém largava a televisão. Sim, e o Alonso ganhava e tu vinha, podias abrir o champanhe. Ah, isso, eu vou, isso ainda vou fazer isso. Ainda é verdade. Ainda lá vamos este ano fazer isso, pelo menos uma vez, se, se correr bem. Eu conto com mais, mas vamos ser pessimistas uma vez. Vitor Geraldo, alguém sabe o que significava a mensagem no volante do Leclerc Box do Refill? Não sei, mas o Sainz não tinha água na, na garrafa. Portanto, mas isso funcionou. aconteceu quando? Não sei. Não foi na corrida, de... não deve ter sido na corrida. Pois, não sei. Mas tens ideia do é. que é que isto possa significar? É, ou, normalmente é os hidráulicos. Se for no que o... trem... Eu pensei que era a motivação do Leclerc. Eu pensei que era a motivação do Leclerc. Também é capaz de ser preciso, sim. Ah, era isso que, o, que a McLaren andava a encher no carro do Norris, então, também? Era, era. Era a motivação para fazer uma coisa. Era a motivação. Agora não pode chegar a McLaren criou uma nova tecnologia estilo uns balões de ar quente, não é? Aquilo dizer que estava a perder ar e os gajos tinham que encher aquilo para fazer aquela porcaria não parava no meio da pista. Está explicado, isso é muito fácil. Aqui o SDM diz que já se for tudo rir à conta do piastre e o volante usa Android, mas o homem só sabe trabalhar em iOS. O Tom Lobes a dizer que o carro da McLaren já deu restart ou ainda está a ligar? Eu ainda não consigo perceber muito bem qual foi o problema do McLaren, do Norris. É, primeiro, é, primeiro é que é feio que dói, não é? Sim, é a primeira isso. coisa. Mas, mas, Depois... Como é que estragar um cara que um gira aqui há 3 ou 4 anos e agora está uma, uma aberração, não é? Não vale a pena. Olha, vamos lá ver o problema do McLaren não é o célebre problema de juntas. Deixa que dá mais duas ou três corridas para ver se é um problema de juntas. Que é juntas tudo e começas a preparar o carro no próximo ano. Uh, Alex, estás um bocadinho aos cortes e, e a fazer ruído não sei se é do cabo, se é da tua internet quando puderes dar só mostradores já vou lembrar o Vitor Filipe Silva diz que até bateu mal quando viu os posts do lance no Instagram eu vou-vos confessar que quando eu vi os posts no, no Twitter nem foi no Instagram, fui a correr perguntar epá, alguém fez leak disto? porque eu não, eu não percebi que tinha sido ele a meter porque no Twitter não, não dava para ver e eu fiquei, pô, isto não pode ser. Depois daí por se tinha sido ele e estava ele a contar a sua versão da história e o que é que tinha passado. E, portanto, é impressionante. É impressionante. Uh, o João abriu. Sim, sim, tudo. só contou as partes soft. Pelo que Exato. Uh, o João abriu. Normalmente temos o conto de Monza, o JCC, hoje temos o conto de Spa, no Pinto. <risos> é, 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 vale insultos. É, é entradas vale de, insultos. a pé juntos. Logo entrada a pé juntos. Não, não há cá Lindo. Logo, do meu sítio mais detestado. Uh, o Vitor Fialho, parabéns ao Nuno Pinto que de certeza teve um papel preponderante na recuperação do lance uh, pelo menos em companhia e acompanhamento teve de certeza porque não o largou e, e arranjei e... o cirurgião pá. Essa, essa tenho que dizer o cirurgião foi Ai, que foste tu? Então, queres contar como? Tinha... Ah, pá, já era cliente habitual já tem outros que se partem em bicicletas <risos> <risos> e há, há, um, há uns Exato, há uns anos atrás, o outro piloto, o Junca Delha, 
esmerdou-se de bicicleta também a uma semana do início do DTM, partiu a clavícula e sete dias depois estava a correr. E pá, é melhor cartão de visita do que esse, não há. E, e pronto, e foi, foi, foi voltar a usar, usar os créditos de cliente habitual e, epá, e o doutor Mira é, é extraordinário e, e faz por gosto e quer mesmo ajudar e atendeu o telefone a um sábado à noite, estando ele de férias, tal como eu estava, pronto, pelo menos isso que tocou aos dois e simplesmente quis mostrar a radiografia, não, não houve conversas, foi, mostra a radiografia. Mandei-lhe por WhatsApp e ele disse, se o lance amanhã às 8 da manhã puder estar em Barcelona, eu também estou. E assim, e assim foi. Exato. O WhatsApp é uma ferramenta única. É uma maravilha. E assim foi, às 8 da manhã, ou seja, menos de 12 horas depois do, do, ou 12 horas depois do acidente ter acontecido, estávamos a ser visto pelo médico e para além disso ele disse uh, para além de ter a consulta eu vou marcar já o bloco para segunda-feira de manhã porque ao domingo não operamos mas na segunda operamos Opa, e dito e feito e, e, e extraordinário pronto o meu se há algum mérito foi conseguir o cirurgião e conseguir o cirurgião certo e depois o resto foi só apoio e fazê-lo acreditar sempre que ia, que ia conseguir e em alguns dos Alguns dos exercícios ou alguns dos tratamentos que ele teve que fazer, alguns deles eu também tive que fazer, apesar de não ter os pulsos partidos, só para dar o exemplo. Mas, mas ia fazendo umas batotazinhas. <risos> Especialmente, ah. apai, este posso contar que não há mal. Há um que, é, que ele aparece no, no Twitter. Ele com a mão, com o pulso todo metido dentro de um cubo de gelo. E, e pronto, e tivemos que fazer tipo um Ice Bucket Challenge. <risos> Quase todos os que lá estávamos. Mas ninguém, ninguém aguentou os... Ele, ele aguentou oito minutos. Oito uh... minutos? Oito minutos. Mas, mas isso é... também ele já não sentia a mão, então, antes, antes de meter lá Pois, e já estava queimado, mas serviu. Mas uh, eu aguentei... Para ele, aguentei sete. Uh, na realidade, só aguentei três e tirei a mão sem ele ver e depois voltei lá. <risos> <risos> mas, mas teve que ser. Muito <risos> bem. O Rui Barbosa a dizer que também não podemos esquecer o Gasly, que partiu de último e o Williams terminou nos pontos, é verdade. O Gasly fez uma grande corrida. Eu penitencio-me, porque eu sou muito crítico do Gasly, mas esteve muito bem este fim de semana e fica, ficamos todos a, tenta, a tentar perceber que teria sido se tinha saído da sua posição normal, que era ali à entrada do top 10, ou mesmo dentro do top 10, o poderia ter dado essa corrida. Filipe Silva, conclusão do fim de semana. Há quem saiba ultrapassar sem própria fora. Eu já tinha essa conclusão há muitos anos, eu precisei de, deste fim de semana. Mas é sempre bom ver que lá na frente está para lutar sem se empurrarem, sem se tocarem. É? Uh, pode ser que haja uns pilotos que aprendam. STM, confessa Nuno Pinto, em todas as suas intervenções até o Grande Prémio, acabavas sempre com um sorriso macabro, sabias bem que o carro era bom e sem nenhum azar a coisa corria bem. Porque tu dizias qualquer coisa, fazias uma pergunta e depois era um sorriso de orelha a orelha a terminar. <risos> e nós ficávamos todos, bem, este gajo, isto vai ser de um foguete. Nós, nós tínhamos uma coisa que era, a qualificação não correu tão bem como se esperava, mas a, a afinação era para a corrida, por isso sabíamos. Mas eu, eu achei muita graça a, um, a, uma da, a um, do, um dos engenheiros do lance, que é o italiano, que é o seu performance. Quando estávamos um bocadinho em stress do que é que ia dar para fazer na qualificação, a tal história de conseguir virar bem na curva 1 ou não, ele veio com uma, com uma coisa que disse amanhã tu arrancas em, em termos de ritmo de corrida, 
Arrancas em sexto e acabas em quarto. Arrancas em oitavo e acabas em quarto. Arrancas em décimo segundo e acabas em quarto. Arrancas décimo sexto e acabas em quarto. Pronto, opa, e isso dava-nos muita confiança uh, e era a posição em que o Alonso mais ou menos iria acabar, depois foi ainda melhor do que o, do que o esperado e, e isso era um bocadinho em termos de ritmo de corrida para o lance também, por isso nós acreditávamos e, e sabíamos que o carro era muito bom, especialmente em corrida, opa, e, e, e é verdade, e se calhar não consegui esconder o suficiente, mas também o, o, o sorriso compensa o, o, as trombas com que andei o ano passado inteiro, não é? Por isso, olha. Sim, rito para aí este ano. Quero ver-te a rir e a sorrir. Sim. No Pimentel dizia que eu sou um dos que não acreditava na recuperação do Stroll e até comentei que seria um erro ele conduzir. Uh, e errei, e ainda bem. Da próxima fico calado. Uh, pá, eu acho não, que dúvidas não. tínhamos todos uh, claro, até e, eu e... até eu, até toda a gente dúvidas Isso é, normal. é uma coisa agora dizer que era criminoso não estou a dizer que foi, foi o, o nosso amigo que pôs a mensagem mas chegámos a ver isso, que era criminoso que ia pôr em risco a vida dos outros todos Epá. até chegaram Sim. a ir buscar o, o acidente do Grosjean porque era no Bahrein Vocês, Epá, é, é, e ele também lê estas coisas não é? e isto não ajuda nada à motivação é, pá, é, acho que é indecente. É indecente que se vês. Muitos foram brasileiros, mas também houve muitos portugueses e muitos ingleses e, e muitos jornalistas. Que... Sabes que nesse aspecto a estupidez é democrática. Exato. A estupidez é, é, é aquilo é distribuído assim, estás então, no Salt no Salt Bay, e acaba todos. Exato. Opa, e é uma coisa que o, o dizerem que ia pôr em risco, se nós achássemos isso minimamente, é óbvio que ele não participava. Depois, por outro lado, dizer ah, ele não conseguiu sair do carro na sexta-feira se aquilo tiver a arder. Exato, pronto, primeiro é essa, mas tudo bem. Mas ele tinha saído no teste antes. Se não, é, se não se pode entender que depois de passar o um inverno inteiro sem guiar o carro, que a sexta-feira à tarde ia estar cansado, depois de ter passado duas semanas de cama, basicamente, não foram porque fomos mexendo, mas não teve a pilotar, é absolutamente normal que estivesse cansado e que pedisse ajuda para, só para não esforçar mais. Foi basicamente isso. Agora, o que é, o que é engraçado é dizerem, é, é, é dizerem que ah, ele com os pulsos partidos, se o carro tiver arder, não sai de lá. Opa. Não sai? Ai, não, que não sai. <risos> o KGF tirava de lá rapidamente. Mas era, era, isso, era, isso, era isso que eu queria só acrescentar. Os pulsos, ele, ele recuperou de uma, de uma coisa extremamente difícil. Fez o teste da FIA, conseguiu sair do carro. Porquê que não sendo outro. necessário? Fizemos Sim, mas repara, não sendo necessário dentro da boxe, na, na maior das calmas porque é que o gajo tem que se agarrar ao algo porque é que não há lá dois macacos pegam nele, com todo o respeito pegam nele e saiam do carro meu. Pô, pô, trabalho, meu. o gajo está com os pulsos lixados e, a parte, e não, era, não era só isso a parte pior é que o pé doía-lhe mesmo imenso e para sair do carro e apoiar-se no pé era a mesma parte mais dolorosa por isso uma coisa era poupar e a outra... Pá, mas, mas foi ridículo. Claro, mas, mas voltamos tudo... É preciso, e eu estou aqui a falar muito, já vos dou a palavra, mas é pôr isto em perspectiva, que é... Nós estamos todos aqui a falar agora e correu bem. Aquilo na primeira volta podia ter corrido muito mal. E imaginem o que é que seria. E aquilo na primeira volta era um puro incidente de corrida, que é um piloto está a travar na parte suja por dentro. Trava tarde e o Alonso estava parado no Apex a fazer bem, a tentar fazer o cutback no Hamilton. Aquilo era o mais puro incidente de corrida, claro que culpa do lado do lance, mas imaginem o que é que seria. Imaginem aquela, aquela raiva toda contida de que ele estava a correr, 
que queriam ter razão que ele não devia estar a correr, imaginem o que é que tinha sido. E, me, e correu bem. E mesmo assim eu vi imensa gente a tá. criticar, que eu não consigo Pronto. entender. Exatamente. Tá. Mas eu, eu criticar que era um erro dele não tenho problema nenhum. Agora, era um é porque foi, porque foi. foi um Sim, erro. exato. Mas era Estou... criticar, mal está a dizer que, que era o que estavas a dizer, de ser criminoso. Sim, Sim. Não. Epá, e não é, aquilo era puro incidente de corrida, a defender-se de um, trava na parte Mas... suja e trava um bocadinho tarde e vai acertar no outro que Aliás, já estava o, lá parado. O Leclerc fez uma em 2021, não foi no Bahrein, foi no do, de Sakir, foi por fora, que ele, fez o, ele levou o Pérez e o Verstappen atrás num erro Sim. semelhante. E por sorte fez isso e o Pérez acaba por ganhar a corrida sim, graças foi, a sim, isso. Também. Mas, mas, o, mas é igual, é verdade. É. O, o, erro do, o erro do lance também teve as consequências, teve por mau timing, porque o Alonso estava a tentar fazer tesouro ao, ao Hamilton. Sim, pá, mas e ponto... tanto estava mais lento que o seria normal naquele ponto e portanto aquilo mas... tudo se proporcionou para que se tocassem. Graças a Deus sim. não tiveram problema. A... A... E os carros são bem feitos, ao contrário do McLaren, que se fazia tipo aqueles noquias antigos quando caíam ao chão, né? os Aston não, os Aston ficam ali inteirinhos, nem problemas têm. Eu digo só para pôr em perspectiva as coisas, claro. que é, o que é que não teria sido? Caía ao carro e a trindade, e pá, ia ser um, iria estar armado um, um escândalo, não é? E era uma coisa absolutamente normal, que não tinha nada a ver com ele estar com os pulsos partidos ou não. Mas pronto, Olha, mas eu, é... eu gostei Ainda bem muito, correu bem. Ainda bem correu gostei bem. muito da gestão à Ferrari do vosso engenheiro de corrida do Alonso. Quando eu lhe pergunto, mas quem é que me bateu? Ele, epá, estamos Exato. a investigar. Estamos a investigar. Estiveram <risos> a investigar a corrida toda. Não, sabes, sabes que o Alonso estava completamente convicto que tinha sido o Russell e por isso é que estava a apertar para ver se saiu uma penalização. Que o gajo é, é lixado. E ele depois disse: epá, se eu soubesse que eras tu, não tinha dito nada. Mas ele estava completamente convencido que tinha sido o Russell. Olha, que por momentos, por momentos, pensei que ia ser uma penalização. Há lá fia, há aquelas coisas. É, oh, não. Sim, hoje em sim, dia, sim, sim. hoje em dia, eu fechei ao espero tudo, meu. Hoje em dia, tudo é, é uma pensa, tudo é, tudo é um é incidente, tudo mesmo incidente de corrida. Tudo valha-lhes. Aí eles corram, aí eles corram. Eu, eu, exato, exato. Eu, eu, sou a favor, eu sou a favor de penalizações nas primeiras voltas quando há aqueles abusos do... Não entravam, na entrada da curva, não é? Ali tu viste que o homem trava, o carro é que vai, vai muito rápido e ele não consegue parar Olha, a tempo e ainda para mais estava lá o outro no, naquele sítio. Eu, eu só vos digo que caiu-me tudo, caiu-me tudo, ah, para o do coração. É, o Lawrence um... nem se apercebeu, foi a sorte, não tinha-lhe dado ali uma coisa. Mas olha, mas eu vou-te dizer que eu percebo porque é que o Alonso pensava que era o Russell. Quando, quando eles mudaram o plano logo a seguir ao toque... Tá, é que eu não se percebia atrás, quais é que eram os Aston Martin e quais é que eram os Mercedes. Sim, é Ao longe era tá, tudo tá a mesma cor. É. Eu, se fosse Na realidade, eu dele... tinha muita dificuldade a distinguir. É verdade. Está difícil. Eu também tenho. Eu, se fosse o engenheiro dele, tinha só dito os cabrões dos Mercedes. Era... Exato. Tem mais like no lugar. E é que o Regis comia a mesma série. Não era preciso esperar muitas voltas. Se não fizeram uma eu... pergunta muito importante ao Nuno, pá. ainda ninguém aqui também fez nos comentários. É que... Mas espera, deixa, deixa só ler mais uns comentários e já perguntas. Aguarda, guarda. Aqui um abraço ao Piste Nicheiro, que diz saudações para todos, em especial para o Nuno. Basta esta... Lá está esta malta e o especial para não sei quem, como se nós os outros fôssemos não sei lá o quê, mas pronto, tudo eu bem. Eu venho menos vezes, deixa lá. <risos> Com desejos de uma excelente época. Piste deseja-te uma excelente época, de... uh, ah, e quem não viu é, o sim. vídeo do, do Piste sobre Casa Blanca, vá ver, é fenomenal, fenomenal. Uh, 
o Ozer a dizer que já percebi que hoje é dia de passarmos paninhos quentes na McLaren no Piastri. Calma que o Guilherme não se safa assim tão simples. Se lá mais para a frente, abemos lá. No Piastri e no Guilherme. Exatamente. Nossa, Eu sacrifico-me. Falem mal de mim. Não falem mal da McLaren. Domenico Teixeira, parabéns pelo excelente fim de semana, Nuno. Grande prova de superação do Lance. O STM diz que hoje, hoje temos só estrelas. Tiste Nicheiro, boa noite e haverá sempre Paris. Portanto, mais uma recomendação para irem ver o vídeo do Picha. Vale a pena. Carlos Lopes, tenho uma pergunta para o Nuno Pinto. Qual foi o tipo de teste que a FIA teve que fazer ao Lance Stroll? Fez uma avaliação médica completa. Tivemos que dar os relatórios do, do cirurgião, tivemos que dar os relatórios do, do fisioterapeuta, tivemos que dar as medições todas que foram feitas em termos de evolução e da força dele nos pulsos ao longo daquela segunda semana. Uh, avaliado por um, por um especialista que conseguimos e que também é impecável uh, que trabalha com com box, uh, boxers né? lutadores de boxe de heavyweight que é especialista em pulso e em forças de pulso e em lesão e depois uh, os médicos da FIA o Dr. Ian Roberts e o médico delegado do lado do Bahrein fizeram-lhe uma avaliação uh, no local de força, de mobilidade de, de, de dor é relativo, não é? E depois fez o, o teste de extração dos 5 segundos, em que passou logo à segunda e não passou à primeira porque o cabo do rádio ficou preso. Ele já estava fora do carro, mas o, o cabo ficou a agarrá-lo e por isso teve que fazer uma segunda tentativa por causa disso. É, pronto. Muito bem. E, e também só para dizer uma coisa, para quem não sabe, estes testes são bastante rigorosos, não é um pro-forma. Eu lembro quando o Alonso teve o acidente na Exato. Quando o Alonso teve aquele acidente na Austrália em que bateu na traseira do Gutierrez e foi aquela carambola que o carro se desfez todo no, na gravilha, uh, ele quis voltar logo a seguir no, no Grande Prémio do Bahrein e não passou os testes. E não se sentou no carro e costela... foi a estreia do, do Van Dorn. Exato. Uma costela partida. Portanto, isto não, há, não brincam com estas coisas. E, não, e tiveram não... que ver todas as imagens, todos os scans. Agora, disseram foi que quando viram a, a imagem da fixação tridimensional, como o médico, como o cirurgião chama, do pulso, ficaram completamente convencidos que aquilo, que era um trabalho absolutamente brilhante e que estava, estava fixo, não é? Não, e não, não sei se tiveram a fazer braço de ferro lá dentro com o colante, mas que... Mas, que Agora que vamos chamar aqui o camionista... Exato, exato. O maior do baralho. Mas, mas fizeram uma avaliação completa, como é óbvio. E, e quiseram as imagens todas e quiseram os relatórios do... Do, do, de quem trabalhou com ele, principalmente do cirurgião. Aqui o Luís Santos, a Alfa Tauri foi uma desilusão, a Ferrari consegue lá chegar, agora a Mercedes vai lá, vai, uh, tendo a concordar com, com a avaliação da Mercedes. O João Neto, um abraço para ele. O túnel de vento da Alfa Tauri é mais perto de Milton Keynes do que Faenza, isto que está a falar é. do departamento de aerodinâmica, uh, portanto, avença-se o mistério, como se fosse surpresa para, para alguém. O Nuno Pimentel perguntar, acreditam que todos os pilotos pontuam este ano com base na primeira corrida? Eu acho que sim. Uh, acho que vão, todos eles vão ter a oportunidade de molhar o bico. Mas era Agora, engraçado há, há uns que com precisado um mais short do que outros. Desculpa. Sim. Quer dizer, era engraçado no meio disto do Piastri ser o único a não pontuar. Calma. Não, eu, eu, já, já vamos falar da McLaren, mas uh, eu acho que aquilo não é assim tão mal como parece. É só parece. para ficar o Guilherme. E, e, e o rapaz, o rapaz já de lá chegar. Calma. Devias, no fim, fazer uma compilação só das reações do Guilherme a tudo o que a gente diz. E a gente fazíamos o best-of, no fim. Era, mas era um segundo episódio <risos> paralelo, com a mesma duração, praticamente. 
Luís Santos, Stroll igual respect, apesar de filho de bilionário, mas o Alonso já fez talvez uns inputs bem bons na AM. Isso não faço ideia, o Alonso acabou de chegar, o carro já estava praticamente pronto, não sei qual foi a influência dele. E, e lá está, o Lance, filho de bilionário, é muito mais do que isso. E, portanto, está na hora de ultrapassarmos esse, essa barreira psicológica que alguns têm, que parece que os filhos de bilionários não contam. Uh... E, mas mas, mas olha, também, conta. também te digo, uh, exato, e outros, mas ajudou a parte da parte a parte bilionária ajudou porque tudo o que se podia pagou fazer, as contas fez todas, não? Exatamente. Tudo, pá, isso é indiscutir e isso é a parte boa da coisa. Agora essa parte não guia o carro nem, nem, nem me faz o mas, sacrifício. Mas, mas duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. O gajo pai claro. pode ser bilionário dono de todo o dinheiro do mundo, mas se o puto não tiver talento. Ah, eu não acho que ele seja se calhar um futuro campeão do mundo. Não, opa, respeito, mas, mas, mas ter talento não invalida, ser filho de bilionário não invalida não ter talento. Sim, sim. E, e tens uma coisa que é, que é delicada não, não sempre, sei. que é corres, corres para a equipa que é tua, não é? que é tua, que é do teu pai. Ou seja, ele era o único piloto, se calhar, do grid, para o bem e para o mal, que se falhasse duas ou três corridas, o lugar dele não era logo posto em causa. Não é? Sim, mas isso, é, isso nós já sabemos. Exato, mas mesmo assim ele, ele quis esforçar-se para lá estar. E isso para mim é que tem valor. Há uma coisa que eu não entendo que é as pessoas acharem que uns têm direito, outros não têm direito. Isto não é o Estado, não é o concurso é público. Não é aquilo que é assim. Quem está lá, está lá. Epá, podemos concordar que tem mais mérito ou menos mérito, mais talento. Mas olha que mesmo num concurso público e viciado há critério. Sim, se for espírito ou amigo, sim, é verdade. Mas aquilo chateia-me que sejam instituições privadas a contratar pessoas para trabalhar que tenham que se expor. Ou... Mas ai, não, cá está lá porque é o filho do pai. Pois está, e depois. Meu pai e sempre não, me diz um pai, só tens um pai, não digo que precisas de ajuda, é pá, é a mim que vais ter, não é outro, é a mim. Todos os pais responsáveis e carinhosos e que gostam dos filhos e das filhas claro, e que posso. querem oferecer então, o máximo que podem aos filhos e às filhas. Não, mas isso... lá está, se o puto não tivesse talento, e digo puto com todo o respeito, claro, se o puto não tivesse talento, anos, não é? O puto não estava lá, pai não estava, porque seria ah, e a chacota. Equipa, sabe? E, a, e a equipa, tu, tu apesar de seres o dono, tu, tu sei, há um, aquilo, aquilo também não é, uma, não é uma ditadura, não é? Há mínimos, há mínimos. Claro, não é? Tens, tens muita gente ali a trabalhar que, que tem que acreditar no, no valor, senão, senão aquilo não andava, não é? Era, era fácil. Mas, não, é, e os próprios é mecânicos desmotivavam-se, os engenheiros claro. afastavam-se, é ninguém que queria trabalhar naquele lado da garagem. Claro. Isso não estava mais fácil. Tendo o rapaz um bocadinho de dinheiro a família, não era mais fácil para o rapaz ter só um lugar de administrador no executivo no borde de uma das empresas do pai e passar o tempo nas Bahamas a fazer. Ah, aproveitar o tempo sabes, do, sabes, do que andar aqui. Sim, sabes uma coisa, que é uma, ou até foi um amigo meu que me disse num destes dias, que é, se isto fosse assim tão como se diz, acham que é normal contratar-se um, um Veta ali, um Alonso para companheiro de equipa? Podíamos não, ter o Mazepin. Exatamente, não é? Ah, isto é uma daquelas... Pá, pronto, com, com, todo, com todo o respeito, mas não. Não lhe estão a fazer a vida fácil. Anda contra seis títulos mundiais. Pá, isso, isso demonstra que, que sequer a equipa anda para a frente. Não é, não é só proteger o, o, a família, não é? Não, é, não é assim, minimamente. Ou podias ter ficado com o Hulkenberg, por exemplo, que era o piloto de reserva, o ano passado, quando o Vettel quando o Vettel diz que abandona, e não, não, não vamos dizer que era um, um adversário mais Olha, fácil. Teria, teria sido um ótimo mais difícil, lugar, digo, era mais fácil. 
Teria sido um ótimo quarto lugar este fim de semana, porque ele pode ir no dia. Exato. E é um extraordinário piloto, estou só a pôr em termos de. Sim, sim, mas pode ir, não é para ele ali. Pode ser noutras categorias todas, mas naquela está marcado, não vai lá. Os Bonquilhas, para mim, pontos positivos: Aston Martin, Alonso e Stroll, Bottas e Álbum, pontos negativos. Pérez continua sem conseguir acompanhar o Max, Mercedes, em especial Toto Wolff e Alfa Tauri. O Toto Wolff, de facto, em pista aerodinâmica, não, não ajudou nada. Uh... F. Martins, <risos> tenho uma questão que me impede de dormir à noite, porque em 2023 a Williams continua com o volante sem dashboard incorporado. Pronto, tinha de desabafar isto no início da época. É o mistério que nos acompanha há várias temporadas. Eles já explicaram uma vez porque é que não, não mudavam. Eu fiquei sem perceber na mesma. E o que eu acho piada ao volante deles é que quando eles estão naquelas curvas mais apertadas, os gajos deixam de ver o dashboard. E, portanto, não fazem mínima ideia qual é a informação que está a dar o carro, se tem um problema, se tem que corrigir. Se tem... E se tiver que fazer aquelas mudanças de... dos travões e isso, ele não vê o que é que está a fazer. Portanto, é mesmo por fé. Fazem. Não era pelo peso. Não era pelo peso. O argumento deles. Mas até este ano isso também não fazia diferença. Até este ano é capaz de começar a fazer diferença vamos ver aqui um abraço ao Miguel Bento, ao Red Weasel boa noite rapaziada, diz ele e também aproveitar para dizer que o Red Weasel, o Miguel vai estar connosco amanhã no podcast sobre o NASCAR a partir das 21 horas aqui em direto no canal do Youtube também aproveitem, apareçam e conversem connosco um bocadinho sobre NASCAR que também está, está boa a época já vamos com três corridas completadas e vamos para a quarta agora em Phoenix e teremos a companhia do Miguel amanhã e o Nuno Pinto vai ser um ouvinte atento sim, ele ouve tudo e depois manda-me notas e diz, pá os gajos deviam virar um bocadinho mais para a direita ali mas de resto está bom e sempre para a esquerda o Fábio Rodrigues eu até gosto o Fábio Rodrigues da Zéustrol para o próximo fim de semana já estará a 100% para o ataque ao primeiro lugar não, para o próximo... não nem pouco mais ou menos nem pouco mais ou menos vai estar melhor, mas se calhar com menos dores e com mais agilidade no, no Sim, mas longe dos 100% para Melbourne vai estar a 100% muito bem. Para acabar esta ronda do Fórum TSF, só para quem está no chat, isto vocês hoje estão muito animados e ainda bem, mas eu não tenho andamento para isto tudo, nem conseguimos estar aqui a noite toda a responder toda a gente. Eu vou tentar mostrar as mensagens todas que vocês colocam e vou selecionando aquelas que, que puder para lermos, mas tenham só um bocadinho de paciência hoje, porque de facto é muita mensagem e muito obrigado por isso e vamos tentar fazer o máximo possível. Carlos Lopes, duas coisas são infinitas, o universo e a estupidez humana, by Albert Einstein, Einstein e o Red Will acrescenta, e tenho dúvidas sobre a primeira. Uh, ficamos por aqui agora. Alexandre, tinhas uma pergunta que ninguém fez ainda, que tu querias colocar ao Nuno. É que eu estava à espera que alguém, aí nos comentários, perguntasse ao Nuno se o Miro tinha acordo com a ADSE, ou com o Tiquera, que foi a dúvida que eu fiquei. Podia dar jeito de muita gente. Cortou, pá. Não, eu, eu não consegui perceber. O Mido tem o quê? Se tinha acordo com a DSE, o que muito quer. Era para, para a usar que tem de usar. Olha, se o teu microfone está mesmo aos cortes, eu não sei o que é que se passa. Eu acho que é o microfone, é da net. É da não, net. não, isto é microfone. Eu acho que isto é microfone, não, não me parece já net. Mas qualquer vez, se puderes resolver não. de alguma maneira, porque mal estão menos às vezes. Se calhar tinha, mas nós não levávamos receita, por isso tivemos que pagar na totalidade. <risos> Ainda para mais ao domingo de manhã às 8, logo a abrir. Está a ser moderador, está a ser moderador, deve ter sido baixinha, né? 
foi, foi. Mas uh, valeu a pena. E olha, que nem, por acaso não é nada de escandaloso e um hospital excelente, com ótimas, ótimas condições. Pai, muito bem tratados. Uh, é, que, espero que nunca ninguém precise, mas se, se tiverem um problema assim do género e se puderem, vão lá, porque aquilo é bom. Espera aí que temos o Otmar Safnauer temos o Otmar Safnauer no chat, disfarçado de Conde de Monza uh, a dizer que a culpa é sempre da Alonso e da idade. Esse, esse fez uma boa figura, não é? Estamos bem, gosto. O Otmar está em grande forma. SDM foi na Áustria em 2021 F. Martins já estava a responder por causa do, do acidente do Leclerc com o Betel. Não foi em 2020? Uh, não foi no ano do eu, Covid? Eu, e o João Carlos Costa disse foi, que agora foi, já... Foi, foi, foi. foi. Em 2021 foi o Betel estava na, na Aston Martin. Sim, foi em 2020. Foi o Pérez ganhou a corrida depois de ser posto fora na curva 4. Não, não, não. Ele está a dizer do ah. uh, Vettel, do Vettel que levou com o Leclerc. Foi na Áustria no, na primeira corrida do ano, acho eu. Pronto, mas Guilherme... Covid. Uh, não precisamos de ser tão específicos. Era só um comentário. Oh, Alguém respondeu, <risos> siga em frente. Não, não, nem sequer é tema hoje, portanto... O João Carlos Francisco já se vai embora, porque deixou, deixou, vai deixar o Otmar tomar conta da conta hoje. É. Luís Santos, felizmente correu bem, era corrida pura e dura, o Serol não se quis render à dificuldade que sentia, muito respeito por ele, pela coragem, mas com certeza que estava com uma dose de analgésicos. Ele, ele não pode tomar analgésicos antes de entrar no carro, Só que... foi permitido oh. um não, não, não foi permitido. Não, não se pode dar tão bons como, como se poderia, porque há coisas que são consideradas dópicas. Foi, foi o tratamento homeopático. <risos> Pá, não, há uns, uns, umas quantas substâncias que são, que são permitidas. Posso, nós queríamos coisas mais fortes, mas não, não dava. Então foi é tipo... A situação da noite, não se pode dar jogos tão bons como a gente queria. <risos> Exato. Então teve que levar ali, acho que foi tipo ah. aspirina líquida e sorte que ninguém vi isto, a sorte é que ninguém vi isto. Ah, mas olha, não estou a dizer mentira nenhuma, percebes? Não. Mas não, é óbvio que é teve que ir boa. com. com. Paracetamol, é pelo menos, não. Paracetamol, uma coisa do género. Sim, e analgésicos dentro da lista dos permitidos da, pela UADA e que, que não é considerado antidoping. Agora, a técnica como foram aplicados é que, é que tem muito mérito, porque foram aplicados completamente uh, localmente e, e o Lance agradeceu lá num dos nomes que se referiu, foi uma, uma, uma médica que, que nos acompanhou e que normalmente trata dos jogadores da Premier League uh, quando, quando precisam de jogar e tratou-o muito bem e conseguiu uh, minimizar a dor num ponto muito local, neste caso no, no dedão, e nos dois pulsos, sem afetar, nem, sem afetar o resto da, da mão, da sensibilidade, dos movimentos. E ela é genial. Uh, também não tem acordo para a ADSE, mas, uh, mas foi boa. Foi. É onde se ajuda, onde ajuda a ter alguns recursos e conhecimentos. Muito bem. Vamos avançar. Vamos então entrar no nosso colégio de comissários, que eu já vou explicar ao Nuno como é que isto funciona. Colégio de Comissários. As notícias da Fórmula 1 e o veredicto do nosso painel. Sem ação, incidente de corrida ou penalização, eles decidem. Muito bem. Então, Nuno, isto é muito simples. Nós temos cinco notícias que, 
que saíram na, na comunicação social nos últimos dias sobre Fórmula 1, eu escolhi e mandei-vos essas notícias, e a ideia é vocês reagirem e darem a vossa decisão enquanto comissários. Sem ação, incidente de corrida ou penalização. Sem ação, se concordares, que achas muito bem o que foi dito ou o que foi comunicado. Incidente de corrida, se tiveres na, na dúvida. E penalização, se discordas. Okay? Vamos à primeira. George Russell diz que a Red Bull vai vencer todas as corridas de 2023. Vasco Moura. A penalização da grande, porque a sensação que dá é que o carro não é assim tão dominante, pelo menos a mim, não é assim tão dominante como parece, e se nunca ninguém o fez até hoje, não estou a ver que seja desta. Há sempre imprevistos, há sempre problemas mecânicos. Pá, não estou a ver isto a acontecer. E a sensação que dá é que o Jorge Vassal é aquele que gosta de falar para não estar calado. E pronto, é um bocado isso. Acho que, acho que é um bocado isso. <risos> ok, Pedro Filipe? Uma penalização, sobretudo, porque o George Russell tem mais a é que se meter na sua vidinha e fazer que aquele Mercedes ande um bocadinho mais. Eu sou fã dele, como vocês sabem, portanto também vou passar mais um ano difícil assim. Mas é pá, há coisas, meu, o gajo, o gajo calado é um poeta. Muito bem, Nuno? Eu acho, eu digo incidente de corrida, acho que essa possibilidade existe sempre. Não acredito que vá acontecer. Estou como, como o Vasco. Nunca aconteceu e em 23 corridas ainda menos provável que aconteça. Agora que eles têm a melhor, o melhor carro, a melhor equipa e um dos melhores pilotos, se não o melhor piloto, isso ajuda a que possam ganhar todas as corridas, mas os outros vão trabalhar para que isso não aconteça. Agora, ah, mas a, 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 eu estou a falar da Red Bull. O Russell, opá, é uma daquelas choramingadelas habituais de, que se, provavelmente... O, o, o Jorge, eu, eu acho que é um puto super educado, um extraordinário piloto, mas ele gosta muito de falar, ele gosta mesmo muito de falar. E às vezes, e vês isso até lá naquela zona do Media Pen, que ele está lá e tipo, ai, eu tenho que ir à Sky. Ai, mas espera aí, agora ele a Sky está ocupada, ai, mas eu vou lá já. E depois volto para aqui. Ah, pronto, gosta daquilo e faz parte do seu marketing pessoal e... Ah, e há, há pilotos que depois são, tudo lhes é permitido e têm boa imprensa à custa disto, porque nós sabemos bem, uh, quer dizer, nós não sei, eu, eu sei bem, não vou-vos pôr aqui à mistura com isto, vocês não têm culpa, mas que os jornalistas gostam muito que lhes lambam as botas, gostam, e, e pronto. E há uns que fazem, há outros que não. não. O, Russell, o Russell é ótimo, e depois eles dizem, não, eles são bons em termos comunicacionais. O Russell é excelente nessas Os jornalistas. Quem diz? que eu esta semana saí uma foto do, do Russell no paddock de calçãozinho de vela e uma camisinha de algodão com dois botões abertos. Eu sei que é para as corridas de cavalos. Não? Eu mandei para este gajo. Este gajo passou ao lado de uma carreira de modelo, que era o sonho dele. O gajo veio para a Fórmula 1 porque era a é. segunda melhor e coisa. Não podia ser Esse modelo, gajo, foi para piloto de Fórmula 1. Ela tinha que levar um saquinho para o, para o enjoo, mas nada. Muito bem, Guilherme Nunes. Uh, penalização mas também aceitava um incidente de corrida porque tendo em consideração que no ano passado eles ganharam 15 grandes prémios ganhar a totalidade acaba por não ser assim não, o Max ganhou 15 o Pérez ganhou mais 3 mais 2 uh, dois, dois. foram 17 no total foram 17? Sim. então Pá. Bem não, não, é um sal, não é um saltinho assim tão grande para ganhar todas. Agora, tendo em consideração que em 23 coisas realmente, agora 22 pode, pode acontecer muita coisa, 
acho que não, acho que é muito pouco provável, principalmente porque há corridas onde eu acredito que a Ferrari seja mais rápida e há umas que acredito que a Aston Martin também tem hipóteses. Um, por isso, yeah, gostei dessa que... tua costela Leclerc a ser a viola de cima, como quem não quer. <risos> Nós falamos sobre isso. O... Mas há uma coisa, eu acho que nem vou, eu nem ia culpar tanto o, o Russell em si. Eu, eu sinto que toda a gente na Mercedes, quando há alguma coisa que acontece, vem logo dizer: Ah, está tá terminado. Quando não foi em 2018, quando a Ferrari começou melhor, disseram logo: Ah, isto é uma diva, Temos, não conseguimos controlar. Eu acredito que seja um bocado de, pronto, deles. Se calhar o Russell acrescenta mais, como eu, mas uh... o, o Lewis também nunca se queixou de nada, não é? Nada, nada. Pois é, foram três anos em que ele dizia que as pessoas iam desligar a televisão e essas coisas todas, que eles iam ganhar tudo. Não sei, acho que é um bocado da, da Mercedes. Sempre que corre alguma coisa mal, eles gostam de falar e mandar -te. Sim, mas deixa-me só responder aí ao Nuno. Todo descanso, ainda o Max nesta corrida. Que o gajo, o gajo claro. já, está em, já estava em Jedá e estava-lhe a falar qualquer coisa na caixa e o gajo, oh, seriously, baby, tu ficaste em downshift. Ah, ah, estava estava os, raro. Todos estava são os churamingas do caraças. Vocês implicaram <risos> com, com, com o Luís e pronto. Mas eu estou aqui para dar o peito às balas. Não, nós não implicamos. Não, não implicamos. Vendem-nos vendem que o Luís é um santo que bless. não... Exatamente, que é o blessed, que não se queixa de nada, que é, é o maior, sim. faz tudo certo. E, e nós só damos exemplos que não é bem assim. Pronto. E os outros não, os outros não. Mas quem é que diz os outros não? Nós brincamos com coisas. Eu também não gosto do Alonso. Eu gosto do Alonso este fim de semana. Do Lovely Car. Lovely Car to Drive. Isso, do Alonso é porque não se queixou. Eu sou fã do Trestal. Eu sou fã do Trash Talk. Acho que é assim é que é. Muito bem. Alexandre. Ah, eu, pelas minhas razões, vou ser sincero, mas para mim é sem ação, porque eu já disse aqui uma vez que o Norris tem um bom exemplo no amigo Norris. É que ele, ele fala pouco porque tem consciência que às vezes é um bocado ingênuo falar. O Russell não tem consciência e tenta ser mais inteligente, ou parecer mais inteligente do que aquilo que ele é. Portanto, eu acho que ele se deve dedicar efetivamente àquilo que é bom, que é bom, e falar menos, não é de certeza pelas palavras dele que a Red Bull vai ficar mais ou menos confiante ou ele vai enganar ninguém. Não sei se ele ter reparado o que aconteceu nos últimos dois anos. Portanto, para mim é sem ação. É mais do mesmo. Muito bem. Eu, eu acho... Pergunta para eu, posso? Espera, deixa eu só uma coisa. Eu acho giro que nenhum de vocês tenha, tenha mencionado que a Red Bull, a partir ali de maio e junho, cortou o desenvolvimento deste carro. Porque vai ter que ah. poupar no túnel do vento. E isso Era pode aí. dar aqui um... Setor. Mas diga, joga. Setor. Não Setor. para o campeonato, para dizer para as vitórias nas corridas. Setor, Setor. Sim, não, não sei porque ele levantar o dia e chamar Setor, mas tudo bem. Então tem de chamar Setor a ti, para não te chamar chefe. Nuno Pinto, o, a vantagem da Red Bull é essa toda que tu disseste no início, ou seja, esse tarião que eles deram aos outros, é, é realmente preocupante ou achas que é o, é o continuado do ano passado e, e como o Salvian estava a dizer em maio, isto pode ser que equilibre? Qual é a sensação que tu tens? Eu sei que é só uma corrida eu acho. e que o Alexandre, o Alexandre já está a explodir. Já, já a cabeça já arrebenta. Não, pá, mas é, temos que analisar aqui, percebes? Uh, é óbvio que o Bahrein é um circuito com muitas particularidades e, e se tu tens problemas de degradação dos pneus, saem muito mais... Uh, são muito mais exponenciados no Bahrein do que vão ser, por exemplo, em Jeddah. Por isso, um dos principais problemas da Ferrari foi esse. E isso pode ser 
pode não ser tão grave como pareceu. Eu também acho, o que me preocupa não é isso, eu sei é que a Red Bull não andou a puxar nas últimas 15 ou 20 voltas. E isso é que é o problema. Pois. É, é isso que assusta. É que eles têm muita margem. É a continuação do final do ano passado sem terem perdido nada. E acho que ainda deram um passinho. Agora, também vi um motor Ferrari muito forte. Não sei se o motor Honda já estava no máximo ou não nesta corrida. Até porque como eles tinham vantagem, podem não ter apertado. Uh, vamos esperar para ver, mas os sinais são de que temos que nos preocupar. E que se a vantagem for esta a real, é difícil em maio, junho, julho, seja o que for, as outras virem buscar. Podem vir para o próximo ano. Assim, num ano... É, é Sim, mas eu não estou a falar disso, estou a falar no sentido que em algumas corridas vai poder permitir andar mais perto deles do que se fosse agora esse grande prémio. Porque vocês vão continuar o trabalho de desenvolvimento ao longo do ano e eles a da altura vão ter que gerir a situação a pensar já em 2024 e não em 2023. Sim, nós temos mais horas para usar e ainda não se usaram todas e por isso é que há um programa extenso, muito bem definido de, 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 de progressão e de coisas novas que se vão trazer para o carro. Se a Red Bull vai poder fazer isso ou não, epá, eu não sei. Tem muito menos horas. Mas nós também, por exemplo, a, a Aston não tem um túnel de vento próprio, tem que usar um túnel de vento nas horas vagas dos outros. Não sei se a Red Bull também, também tem esse problema ou não, não é? Pode, pode não ter. Bem, só ler aqui alguns comentários. Uh, Inês de Oliveira Martins, fonte Milton Keynes, diz-me que Max Verstappen aguarda a companhia de Lance Troll no pódio. Mas o que ainda quer é verdadeiramente que a gente pergunte quem é que vai em primeiro no campeonato? Pronto. Sim, sim. E quem é que vai ficar em primeiro durante uns tempos? <risos> pelo, menos, pelo menos mais um ano. Uh, Campo Maior a perguntar agora boas noites, sempre iremos ver o Hamilton na Ferrari ou são bons? Uh, calma. Já fomos falar das declarações do Hamilton. O José Manuel Costa, um abraço para ele. É lá, plantel de luz. Pronto, falta aqui um puma. Guilherme, estou a estar tudo contra ti, homem. Ninguém te perdoa. O Nuno Romeiro, o Ocon já terminou as penalizações todas para conseguir sair do Bahrein? Acho que ainda lá está a cumprir a 18ª penalização do dia. Diz isso. Fez uma excelente qualificação naquele, naquele charuto. Fez. Mas depois no, no domingo correu tudo mal. Impressionante. Correu tudo mal. E depois, não sei se já viram, mas as margens são mínimas. Aquilo, tipo, ele está à frente da linha amarela por centímetros... A, penalização na, do, a segunda penalização é porque o mecânico toca no carro aos 4.6 segundos em vez de ser aos 5 e a terceira penalização é porque ele uh, uh, quebra o, a velocidade por 80 portanto o máximo era 80 km hora e ele circulou a 80.1 km hora uh, portanto, mas é, é tal história não é? Isto, por pouco se ganha por pouco se perde Exatamente. não há margens ali Carlos Nobre, boa noite a todos. Como é possível o Alonso ter tanta motivação? É para mim o melhor do grid e gosto do Carlos Nobre. Carlos Nobre. <risos> Estamos em sintonia. Diz ele que eu imagino como é possível um grande piloto ter motivação para conduzir um carro ruim. Temos de dar grande valor àqueles homens. E ele este não tem um carro ruim, portanto ainda vamos ver com mais motivação para andar lá. Vocês não me dêem graça a salvar que agora não precisa. Diego Campos. Epá, não, isto é daquelas semanas que eu deixei-me estar à vontade. Não é, já, já, já são 10 anos de amíngua, calma. Diego Campos. Boa noite a todos. Nuno, espero que este ano, quando acordarmos às 6 da manhã para ver o prêmio da Austrália, dê vitória para Aston Martin para compensar as poucas horas dormidas. Tu disseste na Sport TV, Nuno, se é. ouvi bem, que para Jeddah, que vocês as simulações são boas e que o carro até parece poder ser melhor do que foi no Bahrein. É verdade isso? 
porque o Alonso tem uma comunicação. É. Eu hoje fui ver o script, do, do, a transcrição das declarações de rádio, da conversa do rádio com o engenheiro. Ele faz várias vezes o aviso que tem que melhorar a velocidade de ponta. E já dá um circuito de velocidade, sobretudo, não é? Uh, isto é já o Alonso a fazer bluff para, para os adversários, porque sabe que eles vão ler também, ou, ou foi mesmo um problema aqui? Não, não foi um problema, foi uma questão de filosofia também da afinação. Quando eu vos falo, e acho que também na Sport TV eu disse, ah, tu podes só optar por ser super competitivo em qualificação e depois ver o que é que consegues resolver para a corrida, ou podes pensar na corrida. E a nossa estratégia, a nossa escolha da afinação foi muito mais para a corrida, um bocadinho mais de asa atrás, o carro muito fácil de guiar, muito bem equilibrado, mas tínhamos falta de velocidade de ponta, e visto que não, basicamente quase não se passou ninguém em reta, teve-se teve ali arranjado Sim. outras maneiras para ultrapassar. Mas isso ajudou a proteger os pneus. Num circuito como Gerag, em que essa parte da degradação não é tão importante, é óbvio que temos que ser um bocadinho mais eficientes em termos de aerodinâmica, e se calhar vão ter que ser feitas outras escolhas para, não, para teres um bocadinho mais de velocidade de ponta. Não acho que seja o Alonso a fazer bluff, é, é o, o Alonso a... A, 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 a analisar a, a realidade de, de, okay. dos números que, que se tem visto. Agora, o que se sabia, um, como é que eu posso dizer isto sem, sem mentalado? Uh, Bahrein não era o circuito mais forte, em teoria, para o início do campeonato, para a equipa. Okay. Agora, é, é bom. Agora, há vários dados que uma coisa era todas essas simulações e todos esses dados que tu tinhas antes do carro andar em pista. E agora tem que se fazer novas correlações porque o carro andou e já fez uma qualificação e já fez uma corrida. Por isso, há aqui ainda coisas a afinar, mas o potencial do carro andar bem em Jeddah, é, em teoria, era maior do que no Bahrein. Tirando a equação de degradação de pneus. De, uhum. Tirando da equação a degradação dos pneus. Competitividade pura e dura. Espera-se mais então, para Jeddah. Prometo. Prometo. Até porque ah, eu, eu, havia eu já quero alguma... Chegar, quero Sim. chegar a Barcelona, quero chegar a Budapeste, quero chegar à Áustria. Essas é que eu tenho pena que não sejam já de seguida. Sim, eu a Budapeste vou estar ali na primeira fila, em frente à boxe, para ver os Aston Martin a cruzar a meta no pódio, primeiro e segundo lugar. Já não falo. Calma, é só, só para baixar as expectativas. Se não baixar as expectativas, já não vou. Se chover um bocadinho, não é? Como às vezes chove lá. Foi não, mas, mas de facto vocês parecem que para esse tipo de pistas de circuito, mesmo Singapura se bem que Singapura este ainda há lá uma alteração que ninguém sabe muito bem o que é que vai resultar naquele último setor fica um último degradação, setor muito mais rápido cir circuitos com degradação, esses são os que nós queríamos agora já todos de seguida era, era encaixá-los aqui todos eito, sem todos. dar tempo aos outros ir à, à base exatamente muito bem, o campo maior, a opinião sobre o terceiro Red Bull dito pelo Pérez e Warner, já vamos falar disso a seguir. Okay. Uh, se perguntarem ao Sr. Marco ou ao Sr. Warner, diz o F. Martins, o lance tomou Red Bull e o Alonso caiu num caldeirão de Red Bull quando era criança. Pá, uma das coisas giras, e hoje o João Amaral fez um tweet sobre isso e, e, acho, e tu também comentaste, é giro ver que há tanta preocupação, não é? Porque já vem tudo dizer, não, mas os gajos copiaram-nos isto e fizeram-nos aquilo e, e, e o motor é nosso e a suspensão é nossa e não sei o quê. Uh, mas de facto vocês não só começaram bem o ano como eu acho que toda a gente percebeu que aquilo que mostraram no Bahrein é apenas o início que poderão mostrar esta temporada e está a deixar a malta assim já apreensiva e, e a proteger-se do empate porque vem aí uh, uh, vocês sentem isso lá dentro? Isto é mais motivação ainda? Ou é... Dá, um gozo, dá um gozo do caraças não é? dá um gozo do caraças <risos> 
e, e, opa, e tens que aproveitar. O ano passado foi um, era um tanque, era uma grande merda de carro, não há nada a dizer. E, e mal, mal olhaste para ele, parecia ele mal. Aquilo, aquilo é daquelas questões de que o carro parecia gordo, parecia lento e era diferente de todos. Que era, ou vamos ganhar o campeonato com uma grande vantagem, ou vai ser uma, um, um grande flop. E foi. E este não, opa, e, e teres conseguido fazer uma evolução tão grande e ser o mais falado do fim de semana, que acabou por ser mais falado o Aston Martin como equipa e a evolução que fez do que foi a Red Bull, dá um gozo e uma motivação muito grande a toda a gente, sem dúvida. O Jorge Santos diz, penalização ao Russell, uma corrida tem de ser para o Alonso, pelo menos uma. E depois sobra o lance ainda, porque eu acho que os dois vão, vão poder andar lá em cima. Vamos ao próximo ponto, portanto, penalização para o Russell, foi a maioria das escolhas. Ou como penaliza três vezes e aponta o dedo aos colegas que fazem o mesmo e não são penalizados. O que é que vos parece o Ocon Caixinhas pós-corrida? Porque eu primeiro disse que não percebi, temos que ver isto enquanto equipa, foram muitos erros, mas depois disparou logo para fora. Que os outros também fazem, passam a linha amarela e ninguém os castiga. Começa por ti, Alexandre. Desculpa. Epá. Acho que ele devia ter ido, precisava de ir à casa de banho e basado. Que ele devia ter feito na corrida. Pá. E acabou por fazer. Acho que o homem está naturalmente... Acho que o homem deve estar naturalmente chateado que aquilo também foi... Foi mal demais, mas... Pá. Acho que isto não é... Vou dizer penalização, porque acho que ele devia... Podia-se ter queixado de outras coisas que até, até falar. Estar a falar que os outros também fazem. Não, não vai levar a nada. Também não vai alterar nada. E não é, acho que não é a melhor maneira de ele recuperar de, um, de uma corrida que, de certo, foi bastante complicada para a motivação e para o, e para o bem-estar da cabeça dele. É. Nuno, que é para influenciar já as outras respostas todas uma vez? Não, não, pá, olha, tenho, tenho, tenho o problema de que não tive tempo de ir ver. Uh, e por isso não sei bem o que é que foi a penalização do, do arranque. Se é por passar a linha amarela, acho um pouco estranho, porque a regra não diz... Espera oh, aí, também uh, até, o, até o Grande Prémio do Bahrein, a regra não dizia que não podia passar a linha amarela. E já vi N exemplos de até o lance, porque estou a ver o on-board dele, de passar a linha amarela, desde que não, o carro não esteja fora da caixa, nunca foi penalizado. Se é isso que o Ocon está a referir, opa, ok, outros já fizeram, há exemplos e não foram penalizados. Uh, tivemos tantas preocupações este fim de semana que eu não falei com o lance sobre, sobre o. o o driver's briefing, por isso não sei se alteraram a regra e se isso foi comentado. Se alteraram a regra e ele passou, ah, olha, pois, azar, tem que estar caladinho. Se não alteraram, não ent... mas tem que ver a imagem, mas que já outros passaram a linha amarela, sim, por isso, opá, do, do, do incidente de corrida também, porque também entendo a azia, estava todo contente que tinha aviado o gás ali nos cronometrados e depois a corrida foi... Porque aquilo vai ser uma batalha interna forte. Não, e foi giro, como um fez cagada na, na qualificação e o outro Exato. fez cagada na corrida. Portanto, está, está, está ao rubro a coisa. Está ao rubro e por isso é que ele devia estar com uma azia tramada. E, nem, olha, nem, nem falei com ele no fim da corrida, que normalmente falo sempre, e vocês sabem que é um, é um, é um dos meus amigos lá e, e é um dos meus pilotos preferidos. E nem o vi, por isso eu acho que ele foi lá às declarações e vazou o mais rapidamente possível. Que, que nem que a coisa devia estar mesmo dramática, não é? Mas quando levas três penalizações numa corrida, pá, e, é um e antes recorde. que o Otmar se lembrasse de levar a tomar um copinho de vinho, ele poxa, andado a é melhor, uh, Pedro. Pá, eu, vou -lhe, eu vou lhe dar uma penalização, sobretudo porque ele danificou, ao que se sabe, uma máquina daquelas de raio-x no aeroporto. 
porque o melão dele era tão grande que ele não conseguia passar, não conseguia passar no, no raio-x. Epá, claro que é uma penalização, ele, por muito aziado que esteja, não lhe fica nada bem estar a dizer, mas o professor, os outros meninos também fizeram. Epá, então, e dá um bocadinho que você acha que eles fazem todos isso? Mas fazendo, não, não deixa eu não, não é o que eles fazem. Não, era da Mercedes, da Mercedes podem fazer. Não podem nada fazer, meu. mas onde é que... lá, eu aí sou coerente, levam todos para a mesma medida, meu. Churamingas, estão lá uma caixa de uma caixa de, de lenços para, para, para as lágrimas. Pá, é assim, não gosto de gajos a queixar, os gajos são milionários, meu. Uh, ok, o não é, pá, o não é. Está bem, é, pronto, é, só, é só muito rico, pronto. Gajos não, que ganham, gajos que são... Gajos que são muitíssimos, são profissionais de mão cheia, são dos melhores do mundo. É pá, o gajo meteu a roda fora do sítio. Ah, shit happens, acontece, meu, vivo com isso e para a próxima não faço. Eu, agora, pelo é que, que vi, pelo que percebi, a roda passou mesmo completamente a linha amarela. A foi a sensação que eu tive também, mas eu, eu vim, eu, quando vi isso, já vim numa ecrã mais pequena. Portanto, não foi eu estar em cima da linha, não foi estar ligeiramente à frente da linha, foi mesmo estar com a roda toda à frente da linha. Foi como realmente. O que ele realmente não tem culpa é os mecânicos terem começado a mexer no carro antes dos 5 segundos. Bom, aí ele. Tem culpa. Tem mas eu efeito dominó da coisa, não é? Porque Exatamente. já estava antes de para, para pôr o carro outra vez de volta ah, na pista. E... Uma, uma penalização. Mas eu também não desgosto do miúdo. Eu acho que vai ser uma grande batalha ali dentro. Olha, o, o lance agora apita na máquina do aeroporto. <risos> Tem que andar com o papel do médico. Não, mas apitou mesmo. Apitou mesmo. Mas acho que ele pode pedir um papel do médico, só tem que mostrar lá e. Não, tinha lá, tinha no WhatsApp Passa. também. Tinha lá no WhatsApp. Ah, okay, okay. Tinha essa prova. Vasco. Uh, eu vou dar penalização uh, porque apesar de perceber a excitação toda de querer começar finalmente a época e se calhar de pronto, do de barato que ele tenha excitado ligeiramente e passou a linha. Pá, tudo o resto é de lamentar e, e às vezes fica difícil gostar de, do Ocon, não é? Com este tipo de, de atitudes de apontar o dedo aos outros. Pronto, é o que é, percebo a azia, mas vou dar penalização. Muito bem, Guilherme? Ah, eu vou replicar do meu amigo Vasco e é, é penalização. E pá, eu gostava, gostava que, que os pilotos, mais vezes, eu sei, é por ser competi a competição e a adrenalina ainda também. Mas adorava que eles pusessem mão no ar e dissessem mais vezes o que é que cometi um erro e pronto, acontece, move on. Uh... E para mim, para mim é sem ação isto. Eu só tenho pena que ele não tenha dito quem foram os outros que fizeram o igual, que era para ter mais confusão ainda <risos> e pagarem-se todos, porque isto é que é bom. Isto é, isto é como as entrevistas no fim dos jogos de futebol, não é? Está tudo com a adrenalina, digam o que tenho para dizer, se ponham cá fora. Não é? <risos> Se for preciso dar dois pontapés na parede, no, lá no, no, no bidon, dá dois pontapés no bidon e te diga para mim. Se a, sociedade, se a sociedade aceitasse, era muito mais giro. O problema é que tu agora não podes, não é? Porque é, é só vezes ofendidas. Pô, opa, não. Era, ia ah, ser pá. muito mais giro se os deixassem falar o que eles pensam e o que eles falam oh, entre bem. eles. Estás a ver? Tás, mas estás a ver o que era o gajo chegar ali e dizer? Não, não, porque eu vi, por exemplo... O, o, o Tsunoda, o Debris é e, e o Gasly, porque o Gasly também vê. Depois pagavam-se todos e tínhamos novela para o ano inteiro. Isso não era bom. Mas sabes que eles fazem isso no, nos, nos no, drivers no é. Fazem. É, sempre fizeram. Tem é muito mais não. graça. Pois, Pá, sim, eu, eu, mas ainda fazem. Ainda fazem. Eu, eu não sei se na Fórmula 1 fazem, mas na Ascar os pilotos são todos num grupo do WhatsApp. Também tem, uh, sim senhora, na Fórmula 1. Tá, Pronto, no Danascar eles passam a semana ou atacam uns aos outros no WhatsApp. Pelo que se passou nas corridas. Espera, 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 espera. Tenho uma mega pergunta para o Nuno. 
tenho uma mega pergunta para o Nuno. Se eles têm todos um grupo no WhatsApp, dos pilotos todos, aqueles que saltam fora da Fórmula 1 na época, quem é que acontece? Quem é que tem coragem de estar fora do, do grupo do WhatsApp? <risos> ou ele ganhou uma vergonha e saia. Quem é o administrador do grupo? É o presidente da GPDA. É o presidente da GPDA. É o Jorge. É o Jorge. Não, não, não. não, não. Quem é? É o Vortes e o Vettel. É o Vortes e o Vettel. É. O Vettel agora já não é, é o Vortes. Pois quem é que substitui o Vettel? Já ainda não decidiu. Uh, Russell, não é? E... Acho que ainda não elegeram. Ou estava aqui a escapar. O Russell nem foi eleito. Ele ofereceu-se logo. O que é isso? Dá para protagonismo? Dá para conversar com os jornalistas? Eu vou. Exato. Ah, mas é, é o espírito, é a personalidade do, do miúdo. Olha, o, o Ramto Ryuan fazes é Nipla Amu Atsov. Tens que ler o nome ao Gosta uma Alpine Safnauer Otmar. Pronto, que o Otmar Safnauer é da Alpine, é uma gosta. Um, uh, diz que a explicação da FIA sobre o Ocon. The stewards revealed the video evidence showing that before the start of the race, part of the car's right front tire was outside of the starting box. Basicamente, que uma parte do pneu direito do carro estava fora da box de partida, da caixa de partida. Penalização direta. Agora não tem nada a ver com a linha amarela. Pois, mas isso foi o que eles mostraram. Eles mostraram foi o carro a passar a tal linha amarela e foi isso que ele referiu lá no Pode fazer e que outros fazem, sim. Então é porque ele estava era estava desviado. Desviado, exatamente. Que é giro, porque aqui há uns anos o Vettel fez uma que pôs o carro na diagonal, lembram-se? Mas estava dentro da caixa. Estava Desde que estejas dentro da caixa, podes. Não estava todo dentro da caixa. Estava uma parte fora ah, também, é, não é? é? É tipo ténis, tem que estar só a tocar uma parte na linha. Uh, muito bem. Então a penalização, Vasco, muito bem-vindo. Vasco Pinheiro. Boa noite. Estava bem, coisa não íamos ter irritações, mas pronto. Mas já estamos chaves. Nem que seja testemunhou em espírito. <risos> Só ler aqui com, o... tanta, com tanta coisa para falar uh, só queria ler aqui três comentários do, do Ramto já sabem que Otmar Safnauer é uma gosta da Alpine é uma gosta diz ele, é crime fazer o melhor carro chapelado das grandes à Red Bull os outros estudassem, não precisa para já de fazer opções e dar só luxo de impondo o ritmo máximo rodar mais velocas demais ninguém disse que era crime ah, e estão no seu direito e... crime é criar uma conta de Youtube só para fazer estes comentários e... não... <risos> o nome está bom deveria ser direto não é preciso ser ao contrário o João Neto a dizer que confirma que bebeu champanhe todas as semanas dá-me motivação <risos> e a Inês Oliveira Martins com o devido delay e só para chatear o Nuno venho aqui defender a honra dos jornalistas que não usam botas nem gostam de lambidá-las no calçado Ai, não. Uh... pois se calhar não é no calçado é no sítio <risos> e vamos continuar, vamos ao próximo tema então uh, com a todo partir... o respeito pela Inês que até gosto muito dela e nem todos os jornalistas são maus a maior parte dos da Fórmula 1 são Sim, na Fórmula 1 aquilo está muito mal frequentado uh, não parece uh, não sei se vocês repararam e este é o próximo tema de, do Colégio Comissários mas a partir deste grande prémio há medalhas para os pilotos que vão ao pódio Portanto, eles recebem cada um a sua medalhinha de ir ao pódio. E isto, segundo consta, é para compensar o facto de não receberem o troféu original, que é para a equipa. E, portanto, passam a ter um souvenir das suas idas ao pódio na forma de medalhas. Vasco Pinheiro, começo por ti, ainda não falaste hoje. O que é que te parece isto? Isto é, é o colégio comissário, portanto, começas a inventar e entrar em tangentes, é, sem ação, incidente de corrida ou penalização. É pá, é daquelas coisas que não tem interesse nenhum, sinceramente. 
Opa, quando vi este tema, pensei, está certo, pronto, Opa, não tem interesse neste tema, ok, os pedidos ficam lá com um, com um souvenir, porreiro, mas uh, ficam lá com uma, uma recordação, mas, mas quer dizer, é daquelas coisas que, ainda se fosse um Rolex, aí, aí percebia a, a, a intenção, como é nas, nas 24 horas de Daytona, aí percebia. Agora, uma medalha. Ah, mas eu acho que o Alex não se mete isto que na Fórmula 1 deve haver que acho que olha para aquilo. Acho que é isto. Acho que é bijuteria é barata. Isto... isto tem que ficar para outras competições em que eles apreciam mesmo o facto de serem Rolex. Portanto, para mim é, é, é daquelas coisas é sem ação. Não, não, não me interessa muito. Muito bem. Vasco, Moura. É para fazer Vasco, Vasco. A única pergunta que eu faço, isso para mim é sem penalização, é... Num desporto que movimenta tanto dinheiro, não seria possível fazer duas réplicas do mesmo troféu, um para o piloto para a equipa? E não fazem. sei. É. E fazem. As equipas fazem para o piloto, sim. Então não percebo a necessidade da medalha. Não, não, não estou a chegar lá. Não, é de levar um, um troféu, digamos, do, da cuida mesmo. Não é uma réplica de um troféu. É para além do okay. troféu que levam de, para a equipa. Levam eles pessoalmente um troféu também, que é uma forma de, na forma de uma medalha, que eu não percebo aí a lógica, Pronto. mas tudo bem. Essa é a penalização. Mas se calhar mais vale a medalha com o pneu da Pirelli, que aquilo ainda deve chegar a casa, desfaz-se na viagem. Uh, se não tiverem contato é com o asfalto, não é problema. <risos> São com o asfalto. <risos> bem, uh, Alexandre. Olha, este tema, eu estava aqui à procura do nome da terra, não encontro. Este tema faz-me lembrar uma terra, alguns no Alentejo quando foi o episódio de Timor e do massacre, em uma terra em que não havia, não havia esgotos, nem eletrificação como deve ser, e o, e o Presidente da Câmara gastou dinheiro a fazer um monumento à, ao massacre de Timor-Leste. Isto faz-me lembrar mais ou menos esse tema que é, pá, para que é que isto serve? Mas também é verdade que a maioria das notícias que eu tive a ler, eles nem se deram ao trabalho de escrever nem um parágrafo diferente do press release, mas pronto, também de facto não merecia, não merecia o esforço, portanto é penalização. Muito bem, uh, Guilherme? Ah, nenhuma ação, acho que é só tentarem ser um bocado mais parecidos com os Jogos Olímpicos, é o que parece. É Nuno? Não, pá, não, nem sabia. Pronto, é tão simples quanto isso. Tens de pedir ao, ao Nando para te mostrar a dele. Nem sabia, pois, não, é que isso sou um bocado mal, não sei se quer. Pois é. <risos> temos um título, e... temos um título para o episódio. <risos> E, opa, e a questão dos troféus, depende dos contratos dos pilotos, depende dos contratos com as equipas, mas os, os pilotos que eu conheço que foram ao pódio têm todos o troféu uh, que lhes foi dado no pódio ou uma réplica igualzinha, por isso isso depois depende do, do acordo de cada um, mas, mas acho que, que isso acaba por ser sempre feito. Se depois é a equipa que fica com a réplica e o piloto fica com a original ou vice-versa, Uh, depende do, dos acordos que têm e dos contratos que têm entre eles uh, o Lance, por exemplo, por ter ido ao pódio em Baku em 2017 tem o Williams em casa porque tínhamos isso no contrato era tão, tão improvável que eles aceitaram <risos> eles disseram, leva lá, sim, sim até levas dois <risos> ah, eu acho que a presunção foi mas se esta porra chegar no fim de uma corrida e acabar no pódio também já não dá para muito mais o carro deixa-me claro, claro. mas pronto, é, mas pena, ver, há várias Há vários detalhes. O Kenberg de deve ter que... igual. O Kenberg deve ter igual no contrato. Mas em versão 118. O carro, o troféu e tudo. Mas em versão 118. Ou oh, oh, não, e o carro que o, o, o lance tem é com ou sem motor? 
Não, isso é sempre sem motor, por causa da... O motor não é nunca propriedade da, da equipa. Ah, pois é. Uh, por, isso, é, é. Pois é. Uh, por isso, se, ele, se o carro está sem motor e sem caixa, tem tudo o resto. E se ele quiser pô-lo a andar, tem que, tem, tem que pagar à Mercedes um aluguel do motor e do serviço. Bem, Pedro Filipe. Bem, eu, o Nuno agora confirmou uma coisa que eu não sabia, que é os pilotos, pelos vistos, já sabem negociar contratos como nos anos 80, em que ganhavam corridas e chegavam com o troféu. Tinha assim, a alguns, alguns. Alguns. Mas para mim é sem, pá, sem ação, não tem ação nenhuma. Mas revela realmente uma coisa, que há algum familiar, de um, alguém da Liberty ou da, ou da FIA, que tem uma loja de troféus com excedente de inventário e deve-se querer ver livre daquilo de alguma maneira. Pá. Não, dá medalhas, não dá medalhas, diplomas de participação também. Um abraço, também ficava bem. Indiferente, não. E sem ação. bem. Vamos continuar então este tema. Eu só trouxe este tema porque achei giro ver medalhas. <risos> Helmut Mark, Christian Horn e Toto Wolff reclamam créditos do sucesso da Aston Martin. Uh, houve várias declarações. Hoje, hoje, inclusive, parece que o Helmut até se esticou mais um bocadinho porque questionava a legalidade da Aston Martin uh, usar o, a capacidade intelectual do Dan Fellows que trazia informação que tinha que ser mais do que a memória porque tinha dossiês do tempo da Red Bull e, portanto, Está o filme montado. Uh, começo por ti, Alexandre. Estás com um ar de quem tem uma opinião bem formada sobre este assunto. Pá, eu já tinha dito isso noutro fórum em que nós estamos, não é? Até que parece. As pessoas esquecem-se como é que a Red Bull foi formada, não? E como é que eles obtiveram sucesso? E como é que muitas equipas obtiveram sucesso? Não foi a contratar os melhores que já estavam noutras equipas? Pá, é a vida, é assim. Pá, qual, é que é o, qual é que é o tema? Isto é só... Parecem as patetinhas da... Parecem os patetinhas na, na, na escola, no liceu, no liceu, no coisa de isso é assim que, que a vida funciona. E não é só na Fórmula, é nas coisas todas. Quando, quando contratas a, as melhores pessoas, independentemente de ser verdade ou não, que aquilo até é uma mistura, eu já disse a, a brincada outra vez, que pá, eu para copiar, copiava pelos melhores. Ninguém na escola copiava pelos burros. Né? Não, não faz sentido. Exato. Ah, eu conheço alguns que, infelizmente, escolhiam os burros para copiar. Sim, mas um gajo que sabe copiar a ver a, a sério também não pode ser o maior burro. Não é? Desculpa, a, melhor, desculpa, a, grande arte, a grande arte é saber onde sentar. Essa é a grande mas... arte. E quando era por ordem alfabética que não tinhas hipótese? Ah, pois é. Isto, eu, eu só acho que é penalização, porque eu já tenho saudades de chefes de equipa que sejam maus, mas maus com inteligência. Isto é, isto é básico, estás a ver? Vocês mandem bocas a sério daquelas que tu tens que pensar assim um segundo ou dois para perceber onde é que eles querem chegar e que não percebes, isso é que eu gostava. Muito bem, Pedro Filipe. Pá, penalização, meu. isto é, não sei se é dores de cotovelo, se de tornozelo, quer dizer, quem tem dores é o lance e estes é que se queixam de juntas. Pá, não, para mim, é, pá, penalização, pá, daquelas com dores, com muitas dores. Atenção que o Toto Wolff não foi crítico em relação à Aston Martin e até foi bastante elogioso. Foi só a questão de sentir necessidade de afirmar que metade do carro é deles. E, portanto, não deixou de ter Sim, mas o Lula tem uma vista bastante, bastante, bastante interessante do carro do Alonso. Viu-lhe a traseira durante um grande bocado, por isso. É, o Hamilton deve estar a desenhar a asa traseira do Alonso. A asa, a caixa ali, aquela zona. Mas isto é muito familiar. Isto é, igual ao do é parecido com a nossa, mas não é exatamente igual. É conversa de uh... vou dormir. Não, não, não Guilherme. É, penalização. Penalização para todos mesmo. Fuck. O do, a, a do Marco é que choca-me. De dizer do, de serem parecidos. Aliás, no, no, nas redes sociais tem sido ultimamente... 
nesta última semana foram todos, começaram todos a dizer ah, isto é o equivalente ao, ao Mercedes cor-de-rosa. Por amor de Deus. Olha-se olha para o carro lado a lado e dá para ver claramente quais é que são as diferenças. Mas ao Helmut Marco tens que dar um desconto que ele não está a ver bem a coisa. Sim, eu sabia que tu ias mandar essa piada para a porra. Tiveste dia todo a preparar. Estavas aí mesmo a preparar. Ele não está a ver aquilo com bons olhos, não. O Onze da Crescente, não sejam assim, o Marco tem um olho para a coisa. Já acabaste? É que, olhem para... É só ver com com vontade, que é olhando só para a asa da frente de um e do outro, dá para ver perfeitamente que são conceitos diferentes só pelo nariz o nariz da Red Bull uh, é, é mais curto que o que o nariz da, da Aston Martin que cobre todas as todas as cinco fatias da asa da frente as, as, a configuração da suspensão é diferente, aliás é o, é o oposto, uma da outra uh, um os, tem... pontões, pá, os pontões, os pontões tem um tem, tem, tem pode ser mais parecido com a Ferrari do que propriamente com, com, a, com, a, com a Red Bull. A única coisa que, que é parecido com a Red Bull, eu diria que é potencialmente os, a saída, o canhão da saída de ar quente do motor. Aí há algumas semelhanças, mas também há semelhanças com o McLaren e esse filho da mãe não anda. <risos> E do Macara ninguém fala. Exatamente. Terias uh, tu, terias tu, não, aliás, tu que já vamos falar. Aliás, o McLaren, se puserem o McLaren ao lado do Red Bull, esse sim é que é igual. Tens a configuração da suspensão igual, tens os mesmos pontões, tens os canhões. Que fosse igual, que não tem o resto, não tem lá no meio. Mete voltar em, Guilherme, mete voltar em. Muito bem, vais ficar. Eu estou a guardar o Nuno para o fim desta, porque isto deve ser daquelas que mais gozo de lidar, portanto. Epá, isto é, 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 é a penalização, porque é, é a dor de cotovelo. O mais estranho disto é que a Red Bull, está bem que lá com, 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 com o Dan Fellows veio, veio da Red Bull, mas, mas quer dizer, epá, a Red Bull ganhou com uma margem tão grande, tem, tem a coisa tão... Tem um, aparenta ter um carro tão forte que, que eles mais valia a pena estar, era, era estarem calados, mas pronto. Como dizia o outro, calados são os poetas. Adiante. Aqui o Campeonato está a dizer que falando em asas, uma front wing da Mercedes não foi aceita no Texas e este ano a Ferrari não foi penalizado por fazer uma igual. Não foi porque mudaram o texto mudou, da regra mudou. e isso então. permitiu que essas asinhas pequeninas que eles tinham incluído no, no Texas passassem a ser legais este ano. Uh, eu não percebi bem, foi se o texto permitia isto ou criou o vazio legal para que isto fosse possível, mas uma das duas. Muito bem. Nuno, o que é que te parecem estas declarações desta gente toda? Não, opa, acho engraçado. Primeiro que tudo, acho engraçado. Um, tem, tem é que se decidir, porque se o Checo e o Warner dizem que estavam três Red Bull no pódio e depois o Marco diz que é ilegal, há aqui uma coisa que não bate certo, não é? Ou estão a dizer que o carro deles também é ilegal. Essa é a primeira Bom, parte, não é? Não, 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 faz muito, não faz muito sentido. Depois a outra parte, que é, não acho o carro nada parecido. Acho sim, o AMR22 versão B do ano passado era parecido, era muito mais parecido do que este agora e também não andava grande coisa, estava a andar ao nível do McLaren. E este, este eu acho que é um carro completamente diferente agora. Se for, é verdade que a equipa e este carro é liderado pelo Dan Fellas e pelo Eric Blanda, não sei muito, 
Sim. pelo Eric que vem da Mercedes. Ou seja, vem um da Red Bull, vem um da Mercedes. Mas o que é que eles querem? Que as pessoas que vêm de lá têm que ir àquela maquininha do Man in Black para Exatamente. eles apagarem o que têm na memória, não é? É por isso, exato, não é? É por isso que eles são contratados, porque, porque sabem o que é que se fez e sabem fazer as coisas bem. Agora, eu acho é que pela primeira vez, se calhar o, o, o Dan Fellows e o, o Dan e o Eric têm a liberdade para fazer os carros que eles se calhar queriam mesmo fazer. Sim, eu li um rumor, uma coisa boa, não é? Eu li um rumor que o problema do Marco não é tanto com o, com o copiar ou deixar de copiar, mas o facto de que este poderia ser uma versão que tinha sido começada a trabalhar no tempo da Red Bull ainda, mas que optaram pelo caminho que enverdaram. E este ficou de lado, esta versão ou esta visão. E, e que ele nasce no marco que essa visão. Pois, mas é isso que lhes deve estar a doer, é que afinal se calhar até era melhor. Se calhar e... até, até funcionava, não é? Melhor não era, o Red Bull continua a ser melhor. Ah, não, mas isto tem agora... é um ano de avanço em relação a vocês. Portanto, Exato, agora, é... há, há, mas há aqui uma coisa, aqui também os, os tão uh, bem informados jornalistas não fazem as perguntas certas, que é se ele está a queixar, só o deixam queixar e depois não lhe fazem as perguntas, que é então, mas vocês não, não chegaram a um acordo para o fellow sair antes e não receberam uma compensação financeira para isso? Então, se, se isso aconteceu, calados, não é? Não, não a, pergunta, a, a pergunta a fazer é, então, Sr. Marco, quando é que vai entrar com o processo em tribunal contra o Dan Fellows? Qual é a Não, data? não pode, mas não, não ah, pode, porque eles aceitaram. Ou o curso na FIA, sei lá, qualquer coisa. Follow up. Então, não, não há, também. há um eles acordo. Não podem. Porque eles fizeram um acordo assim, para libertá-lo antes e receberam uma compensação por isso. Por isso é que eles nem nunca vão poder fazer isso. A não ser que provem que ele, quando saiu, saiu com, com resmas. resmas de... e, o, e o Dan Fellas não manda fazer fotocópias na loja da esquina, estão um fã. E também não manda, não é? Como é óbvio, Epá, mas, mas agora exi existe uma coisa moderna que é pens ou clouds. Pronto. Está bem, mas e achas que eles não, não têm isso tudo controlado? Quem é que fez download? O claro, que é que sim, como é óbvio. Claro, claro, estava a ser irónico, como é óbvio. Ah, ok. <risos> é que eu às vezes também, é verdade. Pá, não, é engraçado, é engraçado. Mas, mas o, o, o Marco também diz coisas só por dizer, às vezes, não é? é mas tem que se decidir. Decidam-se, pelo menos por uma linha comunicacional. Ou é cópia ou é ilegal. As duas coisas não fazem muito sentido. Mas atenção com o Marco este fim de semana, para além destas, destas declarações, fez outras, salvo como sábado ou na sexta, a dizer que o grande rival da Red Bull é a Aston Martin, a mandar a facadinha à Mercedes e à Ferrari, e, e o Alonso, que é uma espécie de velho fantasma da Red Bull, Sim. porque a Red Bull sempre que o Alonso está num carro competitivo tem medo dele. Sim, mas outra coisa, e dou penalização, mas não dou penalização ao Toto, porque, porque eu acho que a mensagem dele é interna, que é, temos aqui um carro, tem motor, caixa e suspensão traseira igual ao nosso e funciona melhor. O que é que, o, o que, é que vocês têm que fazer, não é? E tem um conceito é um diferente. Dentro, não é? Já, já vamos é um falar sobre isso. Dentro. Mas como eram as duas coisas juntas, não é? Era sim, sim, eu sei, eu sei. Sim. Por isso dou penalização ao Marco, dou incidente de corrida ao, ao Toto. Muito bem. Deixa-me ler aqui alguns comentários que chegaram. O Domenico Teixeira dizer que a medalha não é apenas para o vencedor ou é para os três. Eu acho que o Pérez e o Alonso não receberam. Pois não sei, então agora fiquei na dúvida como tu, vou ter que ir ver, pois vejo, pois digo. O F. Martins diz, Nuno Pinto, em relação ao carro do lance, não dá para encaixar lá um V8 ou algo assim, sempre suava melhor. Isto é só para chatear ah, claro, o carro Claro, exatamente, exatamente. Já pensámos é. nisso. Um V10, é. já pensámos é. nisso. De Fazer um carro de exibição é. com um V8, acho que é <risos> bom, não um V10. O V10, o V10, o V10. Olha, o Alonso, é acho que temos contato. O carro é grande, por isso dá. Não é. tem lá espaço. 
O Alonso é um espetáculo para um V10 da Renault que diz, diz que é um espetáculo. Uh, o Zé Manuel diz que ora está o problema é que havendo dinheiro na Aston Martin para desenvolver o carro a coisa pode não ser tão linear como estavam à espera por isso nada de começar já a lançar as atuais eu não acho que a Red Bull veja a Aston como uma ameaça este ano acho que é uma maneira também de picar a Mercedes e a Ferrari por correrem o risco de ir para trás da Aston uh, eu, eu por acaso nesta altura da Mercedes começa a não ter dúvidas da Ferrari é o que falta ver uh, a e aqui vai o... reagir meu eu acho que é não sei, não, não sei, aquilo já vamos falar disso a seguir, é o próximo ponto. Não. Mas aqui o, o nosso amigo Ranto, mas o Marco falou de alguma parte do carro em especial, pergunta que não havia ali. Não, não falou de parte nenhuma específica do carro, falou do, do facto do Dan Fowles poder ter levado propriedade intelectual da Red Bull para Aston Martin. E ele, ele mencionou mesmo dossiês. Não, não, mas ele falou cabeça, mesmo não. papéis e não sei o quê. Ah. Ah, pronto. Aquelas coisas. Deve ter lá papel Isso é muito anos timbrado. 90, Isso é muito anos 90. Deve ter papel timbrado lá em casa e o Marco, pronto, não gosta. Muito bem. Último tema do Colégio de Comissários de hoje: Ferrari e Leclerc à beira da penalização com problemas na Centralina. Portanto, tivemos um grande prémio e o Leclerc já está à beira de levar uma penalização a partir do terceiro grande prémio da temporada. Aquilo de facto não correu bem no carro dele, no motor dele. O Vassour decidiu que tinha que fazer que tinha que pedir uma investigação geral ao problema dentro da fábrica da Ferrari e dizer isto publicamente, portanto, isto é sempre bom sinal, uh, mas a verdade é esta. O que é que vos parece isto, Pedro Filipe? Epá, eu não sei, isto por mim, sendo, sendo a Ferrari, nenhuma ação normal, business as usual. Se fosse outra equipa, mais a sério, pelo menos com procedimentos um bocadinho mais sérios, eu daria uma penalização. Não, mas acho que é sem ação, isto no início, no início da época, pá, Pode ter havido ali um gremlin qualquer, olha, hoje uma Red Bull do ano passado, na primeira prova, com aquela bomba de gasolina, uma coisa qualquer, que não funcionou bem nos dois carros. Epá, pode ser um gremlin, pode não ser significativa, a penalização é significativa, claro, obviamente, é problemática, mas não pode não, não significar mais do que isso. Portanto, um, é um incidente corrido, não, não mais. Atenção, o STM está aqui a dar uma notícia em primeira mão, foi tudo passado a Red Bull para a Aston Martin por WhatsApp e que foi pelo número do Nuno Pinto. É tudo ao Tormir, não é? Através do cirurgião. <risos> que depois pôs um implante no expulso do, do lance. Por isso é capita. Exato. Muito bom. Uh, está aqui o Ramo a dizer palavras do Marco. It's true that what fellows had in his head cannot be erased. Copying the focus is not prohibited, but can you copy in such detail without having documentation of our car? Portanto, lá está. Yes. O Marco insinuar yes. que não pode ser só de memória, que ele tem que ter. Porque o Sr. Marco já nem o Sudoku consegue acabar e, portanto, precisa <risos> auxiliar as memória. Uh, muito bem, continuando. Uh, Vasco Moura. Uh, eu vou dar penalização à Ferrari e um abraço ao Leclerc, que aquilo não deve estar muito fácil. Na segunda corrida do ano já vamos assim, tanto Mas atenção que online, eu achei engraçado a teoria que, como ano passado, correu mal na Red Bull a primeira e depois ganharam, que este ano, pelos vistos, já está feito para a Ferrari. Acho que até o Autosport inglês já publica essas coisas. Portanto, eu estou aqui para ver se essa teoria é verdade. Estou aqui para ver e vai ser engraçado. Mas bem é isso, bem é isso. Muito bem. Uh, Guilherme? Eu também ia dizer uma coisa aqui, o Vasco. Como nos Pronto, então está dito. Não precisa dizer mais nada. Pronto, está bem, passa. Mas lá nos últimos anos, nos últimos anos quem ganhou o Bahrein, 
quem ganhou, quem ganhou a corrida no Bahrein não foi campeão. Por isso isto aqui é a tática da Ferrari. Uma finalização totalmente normal. Agora é que não convences ninguém. Agora, porque tática é Ferrari, agora é que não convences ninguém. Se tivesse sido a tática da Aston Martin, ainda ficávamos na dúvida. Agora Ferrari estragaste tudo. E aqui o SM está a dizer que discorda comigo porque tudo correu como esperado na Ferrari. Vasco Pinheiro. A Ferrari passou de ter um chefe de equipa que era um... Ainda não conseguia muito bem o quê. Mas que era um anjinho, um bocadinho naivo para ter um tipo que, 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 que entrou e já fez mexidas e, e, e parece-me ser mais um recado para dentro para ponham-se a fancos, não é? Portanto, uh, que não é bom para uma equipa no início de temporada ter já um falhanço desses, não, não é. Mas e uma equipa como a Ferrari uh, não, é, não, não é de todo bom. Mas parece-me que é mais um, um, um ato de gestão interna uh, mandar o um recado para dentro, porque a Ferrari é uma equipa que tem aquela sua cultura própria Uh, e, que, e que às vezes costuma-se dizer que o, que, o, que o faxineiro também tem uma opinião dentro da Ferrari e acho que não sei se não é a forma do, do, do Vassar repor um bocadinho mostrar que as coisas têm que funcionar e que não é, e que não é assim mas uh, acho que é preciso dar tempo ao tempo e por isso é sem ação Muito bem Vasco uh, Moura já falou não, Vasco Moura já falaste já Portanto, Pedro Filipe. Já falei, era o Alexandre. Mas já falaste, já, já me troquei. Deu o Alexandre. Alexandre, desculpa. Está mesmo aqui ao meu lado, está mesmo aqui ao meu lado. Penalização, primeiro para a Ferrari, porque este ia ser o ano em que os aviões perderam mais fiabilidade mesmo que não tivessem a mesma capacidade, não estão resolvidos. Penalização, não concordo com o que o Vasco Pinheiro disse. Eu acho que o Vassar a dizer aquilo, não acho, acho que não é uma, correta, uma atitude correta de um líder, nem está a mandar recados para dentro. Ele deve ser o primeiro devia falar noutra, noutra forma uh, porque em último caso a culpa é sempre do treinador e portanto pá, quando não corre bem pá, e a terceira é que eu sei que não perguntaste mas eu acho que o Leclerc está na, está na altura de começar a dizer uma, da, uma nata daquelas palavras em que são cobertas com pis inclusive dizer que tem que ver quando é que acaba o contrato e qual é a cláusula de saída e não sei o quê, porque senão pá, vai continuar tudo igual Nuno não, acho penalização para a Ferrari porque é um mau começo de temporada. Eu li hoje, não li um headline, não li depois o resto da notícia toda, mas que o problema na corrida tinha sido por uma falha de assemblagem, não é? ou de montagem. O Carlos Nobre está aqui a dizer que foi o problema no Ferrari foram defeitos de construção na cabelagem da parte elétrica. Que é daquelas Pronto, coisas eu, que a maior parte de nós fica a olhar, ok. Não, eu li que tinha sido um problema de montagem, tinha sido um erro humano, pronto, mas são, não, não, não sei se é verdade ou não. Se for assim, entende-se, mas não é aceitável, numa equipa do nível da Ferrari que quer lutar pelo título. Um, ao Vassar, eu dou como sem penalização. Acho que ele tem que marcar um estilo diferente para ver se as coisas mudam. Isso critica... Um, eu, eu, eu sempre achei, o ano passado, que houve muitas vezes que a culpa morreu solteira, não é? E, e que não, não havia mudanças, e isso tem que acabar. Isso tem que acabar lá dentro. Não, pode ser um estilo de gestão que não é apreciado e que não é o, o, mais de, o mais indicado para fazer amigos, mas eu acho que tem que ter ali um bocado de mão de ferro para, para, para isto mudar. E, e, e vamos ver. Mas também pode ser uma estratégia que corre bem ou corre mal. 
Eu acho que tem que ser marcado uma ruptura. O ano passado aquilo eram todos muito amiguinhos e estava tudo ok, mesmo quando havia descalabros de, 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 do nível que houve. Eu acho que tem que mudar. Luís Rodrigues diz que o Gunter, o ano passado, disse que toda a Ferrari 2023 ia ser uma bomba. Parece que estava certo. E o Pedro Lagreira disse que desde 2017 que o vencedor do primeiro grande prémio não é o campeão do mundo, o Max Verstappen riu-se. Um, vamos então fechar aqui o Colégio de Comissários e vamos continuar a conversa. Só relembrar que podem apoiar o podcast em patreon.com patreon.com.br e escolher uma das modalidades de apoio e não se esqueçam de subscrever também o nosso substack do, do VFF1 vff1.substack.com e terem acesso a todos os conteúdos do, do podcast. Vamos ao próximo tema que é um tema que já muitas pessoas aqui no chat no fórum, no fórum TSF transformaram à baila. Todo um fim de semana fartou-se e de, disse de forma clara que a Mercedes tem que mudar o conceito. Que deram uma oportunidade a este conceito Uh, as coisas não correram bem o ano passado tentaram corrigir durante o, o inverno mas que de facto isto não chega para uma equipa do equilíbrio da Mercedes e, e que mais vale fazer mudanças radicais e tentar ir buscar mais do que os três décimos que estava planeado ir buscar com o update que virá daqui a algumas corridas para este carro eu como vocês sabem eu sou defensor que a Mercedes devia ter feito isto logo em maio do ano passado é? mudar de conceito e partir do zero fazer um carro novo, não o fizeram insistiram no conceito do side pods zero e, e neste fundo que não é plano que eles têm neste momento havia a suspeita de que a mudança de regulamento com a subida dos carros que poderia beneficiar mas a verdade é que a Mercedes continua a quem e, e eu não sei se está à mesma distância que estava o ano passado ou se até está mais longe que o que estava o ano passado com a diferença de que neste momento tem à sua frente não só a Ferrari e a Red Bull, mas também a própria Aston Martin. Uh, e, e isso começa a agudizar cada vez mais os problemas ali para os lados de Breckley. Uh, Nuno, tu concordas que, que eles têm que mudar de conceito? Ou achas que eles devem continuar com este conceito? E já que estão nisto... Porque há muito esta teoria de que voltaram mudar de conceito agora, voltar dois anos atrás e não sei o quê. Mas compensa-lhes continuar a insistir nisto? Pai, eu acho que eles têm que continuar, até acho que têm que extremar mais o conceito. Não, não, é. não estava a perguntar o que é que dá mais jeito a ti, estou a perguntar... Ah, estás a perguntar o que é que eu acho, eu acho que sim, eu acho que sim, meu. acho que têm que apostar ainda mais forte naquilo e continuar ali a insistir porque aquilo um dia há de funcionar. Tirar uma roda, ah, se calhar, tirar uma roda para é. experimentar. Pronto, agora... Se fosse ao contrário, eu faria de maneira diferente. Mas, mas eles... Voltamos ao mesmo. O carro, quando eu o vi pela primeira vez, aquilo pareceu-me horrível. E, e não parecia rápido. Parecia rápido em linha reta, não é? Mas aquilo não, parecia uma coisa muito mal acabada. Muito estranha. E diferente de todos. E, e é daquelas coisas que... Pá, não, não tinha bom ar. Depois eles... Resolveram apostar na parte política em vez de começar logo a resolver os problemas. Acharam que essa parte ia ajudá-los. E, e ajudou, porque o final do ano passado eles foram mais competitivos, uh, se calhar numa altura em que as outras equipas já estavam a fazer uma gestão diferente, nomeadamente a Red Bull, não é? Mas deu-lhes um bocadinho essa sensação e pelo, pelo que eu sei, em teoria aquilo funciona. 
O único problema é que as corridas não se fazem na teoria e ainda se fazem na pista, felizmente. E há variáveis que eles não conseguem replicar, mas os engenheiros continuam a achar que o carro tem potencial, e eu já ouvi esta conversa também noutros lados, o carro tem potencial. Depois é aquela teoria muito Fórmula 1 que é um, we haven't unlocked the full potential of the car. E aquilo parece que está é fechado a sete chaves, não é? Porque está a demorar até, até conseguirem uh, abrir, abrir o potencial. Não sei se é uma questão de teimosia, não sei se é uma questão de um bocadinho de arrogância, não sei se é uma questão típica de os engenheiros olharem mais para números do que olharem para o que está a acontecer em pista e ouvir os pilotos, mas pelos vistos parece que agora fartaram-se, uh, não é? Fartaram-se, ou o líder fartou-se e diz que, que já não há vacas sagradas, não é? Que não há nada que não possa ser posto em causa, nomeadamente o, o conceito. E, e eu acho que eles vão mudar, infelizmente vão mudar, e se mudarem podem melhorar, agora também perderam elementos chaves na equipe, e se calhar estão a pagar esse preço também que é, é pá, são ciclos e, e este ciclo começou mal para eles e, e enverdaram por uma estrada única e se calhar difícil, e demoraram muito tempo a, a perceber que se calhar não era a mais correta Mas tu achas que eles mudaram mas porque eles decidem mesmo mudar e que vão começar a trabalhar, porque agora depois há isto é daquele, tipo aquele, aqueles gráficos, aqueles charts das empresas, não é? Que escolhes um caminho e depois há várias possibilidades. Porque há quem diga que eles já têm um carro B no túnel de vento e que já andam como, a testar. Como a Aston Martin já tinha o ano passado, lembra-te? Exatamente. E, portanto, a mudar será para este tal carro B que já está a ser desenvolvido e preparado. Pois há os que dizem que eles mudando de conceito não vão ter orçamento para por causa do teto orçamental, para fazer um carro novo. Me parece que é uma questão de opção mais do que uma questão de dinheiro. Não sorriso, eles, não neste momento, não, não gastaram o orçamento ainda. Portanto. Ou não, podias tentar também... disfarçar, ao menos. Eu vou tentar para ser sério, que era para ninguém reparar, que ele tinha feito aquele sorrisinho. É. Não, vocês é logo a, a matar. Não, não pá, então, mas a Red Bull também gastou mais do que o que podia não, mas e foi também no não lhe nada. Mas foi no catering. Exato. É diferente. Foi, foi, só, foi só a ponta, querido. Foi só a ponta. Não, 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 não. não mas é assim. Eu, eu pessoalmente eu acho que é uma estupidez eles continuarem a insistir nisto. E se a desculpa for, não temos nem para o carro ver, se não temos não sei o que, não sei quando, é pior porque quer dizer que para o ano vamos estar nesta conversa outra vez. Não é? e, portanto, isto, os anos passam e eles vão andando para trás, não vão andando para a frente. Um, mas eu estou curioso porque o Nuno anda lá e percebe mais disto do que nós e está por dentro porque é uma equipa de Fórmula 1 e as opções que tem que fazer. E estou mais interessado em saber a opinião dele neste momento do que a vossa, porque eu já sei qual é a vossa. Mas <risos> a minha é que continuem. Não, Sim, não, não, já percebi. Não, não. Mas tu achas que eles mudando agora, que ainda vão a tempo de este ano recuperar a, o rendimento que tem, o déficit que tem para vocês, para a Ferrari e para, para a Red Bull? Acho que sim. Depende muito do que é que eles já tiverem feito, percebes? Aquilo dentro das equipas também há... Dentro das equipas há várias equipas. Será que a equipa, a equipa titular estava a trabalhar no, 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 no carro que apresentaram agora ou está a trabalhar no projeto do próximo ano? Porque tens estes ciclos também, não é? E, e eu... Se eles já estiverem a trabalhar numa versão B, eu acho que eles podem recuperar. Se eles só agora é que abriram os olhos e agora é que dizem, não, vamos começar a trabalhar... Então só já, dá, só já dá para o próximo ano. Olha, acabaste de ser citado pelo Aston Martin F1 Updates no Twitter. 
Epá, está a ver o tweet, não, está a ver o podcast. Isso, isso é que me preocupa. Não, 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 não nada, grave, nada grave. Mas só, só para dizer que tá, estamos a ser seguidos internacionalmente, portanto, tem cuidado com o que diz sobre os seus espanhóis. Portanto, Alonso, maior. O que é que fizeram? Agora não, 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 não da questão do, dos dados do simulador de Jeddah que são bons. E, portanto, Pronto, estás a ver. Já é problemático estas merdas. Mas, Já tinhas dito num canal de televisão, quer dizer. Mas ninguém vê. Deixa-me lá ganhar audiência, deixa-me lá ganhar audiência agora. Essa, essa foi muito boa agora. Essa agora. Mais segredos que irás contar sobre o Aston Martin. Muito bem. Uh, Vasco Pinheiro, o que é que parece esta história da Mercedes? Bem um o que é que achas que vai dar? Uh, pá, eu, eu acho que isto andamos um bocadinho a. Uh, a, a Mercedes parece-me. Parece que anda aqui num ciclo de loucura uh, há um ano e, e... Eu, eu não consigo des desligar uh, 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 o que o Toto Wolff veio dizer com aquilo que, 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 o, que o Hamilton disse no final da corrida, que é vocês não me ligam, ando a dizer isto há um ano, uh, se vocês me ouvissem já tínhamos mudado de, de, de conceito e pronto. E eu acho que isto, uh, uh, a Mercedes... Custa-me acreditar que, 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 que seja por termosia a uh, arrogância uh, 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 de engenharia. Já ouvi falar isto muitas vezes e faz-me um bocadinho de impressão que uma equipa com o espírito vencedor que a Mercedes tem se mantenha fiel a um conceito sem achar que, que, que aquilo não tem futuro. Agora, o que é facto é que aquilo em termos práticos uh, uh, não tem futuro. Eu concordo... 100% com o que o Nuno disse, que, que se eles começaram hoje a trabalhar nisso, muito bem, uh, uh, não vão, vão não esquece, este ano não vão fazer nada. Se já estão a trabalhar nisto, desde que puseram o carro, desde que, desde que perceberam que se calhar este conceito não ia funcionar, pode ser que sim. Uh, e a Mercedes... Uh, uh, é, toda a gente fala que a Mercedes tem uma grande capacidade de desenvolver uh, uh, e de, 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 de correr atrás do prejuízo. Eu não sei se é assim tão, 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 tão certo isto, porque a Mercedes no ano passado realmente teve que andar a correr atrás do prejuízo e não conseguiu recuperar. E este ano repetiu a mesma estratégia e continua uh, basicamente no mesmo sítio. Portanto, eu acho que a Mercedes, se calhar, fez o trabalho de casa bem nos outros anos e conseguiu acertar. E, e, e continua a, a não fazê-lo. Uh, por isso, para mim, é uma penalização forte e feia porque é inadmissível como é que uma equipa que, que ganha sete vezes o campeonato do mundo de construtores e seis vezes ou sete vezes de, 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 de pilotos e oito vezes de construtores e não, e não consegue corrigir este, este erro de um ano para o outro. Porque, copiando ou não carros da Red Bull, porque eu acho que isto não tem que existir aqui nenhum segredo de Estado uh, em relação. O que é bom é para copiar e para se fazer, não é? Ou se faz melhor, então copia-se. Por isso, acho que é, é uma penalização das fortes. Mas já passámos o colégio de comissários. Ah, pois é, então pronto, esquece. Era só comentar. Eu acho que esquece lá, pá, eu cheguei atrasado para mim e ainda estou no primeiro segmento. Guilherme, tu que percebes mais destas coisas do lado técnico? Eu não percebo nada. Eu tenho dizer O Vasco estava a dizer de arrogância, é isso. Eu. Eu até eu acredito que possa ser um bocado de arrogância, porque uh, há, este, este, este carro, em particular, faz-me lembrar muito o caso do, que a McLaren teve em 2003, do MP418, aquele carro famoso que 
era, era a revolução onde o Newey basicamente aplicou tudo que, todos os conceitos, tudo ao mesmo tempo, fez ali um, uma salada de fruta e a salada de fruta entrou em combustão. O, é o que parece é que eles meteram na cabeça que para ganhar ou para saltar a Ferrari uh, e a Red Bull e agora a Aston Martin, que eles tinham de fazer algo totalmente diferente. Foi o que eles fizeram. Só que, infelizmente, não resulta. E o que parece é que eles estão a tentar pegar em partes, ou a tentar mudar um bocadinho o conceito, mas só um bocadinho, que acaba por fazer com que os, o, carro do, o carro da Mercedes fique um bocado um meio termo entre o conceito radical que eles criam e uma, o, os conceitos mais normais que nós vemos na, na grelha em geral. Resultado, eles não conseguem sair, não conseguem sair dali. É, a minha opinião é, é preferível realmente deitar isto para o lixo e eu acredito que eles já tenham, já tenham no, no túnel de vento ou pelo menos em, já no CAD e CFD já um bispec já a bombar, mas é a minha opinião, eu acho que eles meteram-se dentro de um loop e não estão a conseguir sair de lá com este carro e a partir do momento em que eles entram aí é preferível realmente deitar fora e, e assumirem só. O João Carlos Costa tentou conseguir expulsar o Otmar Safnau da conta dele e já que está... A primeira pessoa a dizer que os dados de simulador que o Alonso disse o mesmo logo no final da corrida e que passou naquele canal de TV que ninguém vê. Eu também vi o Alonso a falar disso e está aqui mais gente a dizer, o Carlos Nobre também diz o mesmo. Que o Alonso disse que o carro no simulador, que o simulador o carro em Jedi é muito bom. O F. Martins diz que a resposta do Elmo está à questão de Luís Vasconcelos. Diz muito, não sei se sabes qual foi a resposta, Nuno. Que o Vasconcelos não, não, perguntou não, não vejo essas perguntas, nem me interessam as respostas. Mas eu vou ler o o tweet foi apagado, entretanto. Obrigado. O tweet, entretanto, foi apagado. A resposta do Elmo Taxon Luís Vasconcelos diz muito. Quando é que percebeste que não estavam no bom caminho? Há 12, 13 meses. E, pelos vistos, ainda poderão ser mais 12, 13 meses até começarem a resolver o problema. Uh, Campo Maior, já estão todos espanhóis, não interessa. Esta é a dizer que é verdade também, o Alonso já tinha dito mesmo sobre o simulador. Muito bem. Pedro Filipe. Tu, tu, a tua Mercedes do teu Hamilton, como é que é? Não, a Mercedes não é minha, eu sou a fã do Hamilton e do Jorge, do Luís e do Jorge, mais precisamente, e a Mercedes, por ignorância, é o carro que eles, que eles guiam. Uh, eu, acho que, eu acho que aquele adágio antigo, quando estás dentro de um buraco, a primeira coisa que tens que fazer é parar de cavar. Eu acho que era aplicável aqui, quer dizer, eles, eles este carro, e para já, um ponto prévio, eu acho que todos os carros de Fórmula 1, desde o ano passado, são a coisa mais horrível que eu já vi até hoje uma pista, são os carros são todos feios as chances usando o Aston Martin que é verde e eu gosto do verde não, me perdoa, não, o Ferrari não. também é bonito o Ferrari, é o Ferrari, Ferrari é... passado era lindo Ferrari é bonito. quando está em Ferrari... chamas então é lindo como o sol Sim, está bem, está bem, está bem. Não, os carros são horríveis os carros são todos horríveis mas o Mercedes era particularmente feio e às vezes aquelas coisas que são feias normalmente não andam assim tão depressa como isso e foi o que se verificou e quando eles percebem que têm um problema de concessão, portanto, aquilo é um... É um é, epá, já estava-se a adivinhar. Eu admito que darem um ano uh, ao, ao conceito, sim senhor e tal. Mas insistir no erro é que me parece muito grave. Parece-me grave e parece-me falta de, de visão. É um bocadinho aquela do fake it till you make it. Epá, isto sempre nos correu bem, a gente se calhar vai 
apertar uma porca aqui mais meia volta do que o habitual e, e desbloqueamos o potencial todo deste carro. Parecia que andavam a adivinhar, parecia que andavam a tentar fazer experiências que nunca resultaram. E depois não tiveram a coragem ou visão, não sei, não sei qual delas é que se aplica aqui, e, 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 e meter a mão na consciência, deitar o orgulho um bocadinho fora e dizer assim, epá, fizemos uma cagada monumental. E agora vamos, olha, vamos partir do zero. Paciência. Como adepto de Fórmula 1 e como adepto destes dois pilotos e por generência da Mercedes, eu prefiro que alguém reconheça, epá, olha, fizemos uma grande cagada, meu, vamos ter que voltar a estar casar. Para correr, olha, fixe. Agora, é, eu, eu sou do Sporting, não é? Pone que é, pone que é, pone que é. Epá, eu não quero viver aí. Não, não, não estou habituado, não estou. Passo por isso muitas vezes, mas não me habituo. Tu não gosto, não é? Não aprecias, não, não és apreciador, não, aprecio, não é? Pás, Também é Até porque a palma das mãos tu fica gasta. Ah, assim, é reconhecer os erros. Os grandes, os grandes líderes, os grandes pensadores, os grandes. Até os grandes engenheiros, não é? Está aqui o, o Alexandre, que não é um engenheiro bem a sério, não é? Não sei, não é? Ah, <risos> e, o, e o Guilherme. Epá, reconhecer, o, reconhecer o erro e partir para uma, uma solução. Pode ser ser pior. Admito que seja pior. Admito que eles não consigam realmente acertar com os regulamentos. Bom, mas pelo menos tentar. Falhar a tentar ganhar. Eu não me importo. Sinceramente, agora, epá, pode ser que dê um jeitinho aqui, um buraco ali, um tirante, não sei o quê. Epá, acho, que, acho que é ridículo. E depois, preocupa-me o Toto Wolff envolvido em questões técnicas. O Toto Wolff, além de ser um péssimo relações públicas, não me consta, não me parece que tenha passado alguma cadeira de engenharia. Epá, mas aí, mas aí como há uma líder, coisa que eu não... Como líder, não, obviamente. Pois, tem que ser líder, ele, tem que, como, exatamente. como líder tem que ser ele a fazer Sim, isso. Mas então que seja coerente. Seja coerente e diga, ok, o que é que isso quer dizer? Aos acionistas, aos fãs, a toda a gente. Ok, estamos fartos, morro na mesa, ok. O que é que é isso? Tem um carro B, um, um spec B já a ser desenvolvido? O Luís diz que não. O Luís diz que é tudo mentira. Que é tudo, não sei quantas vezes é que ele vai à fábrica. Não deve muitas. Bah, quer dizer, eu, eu como fã da, da Mercedes, por inerência... <risos> Ah, fico, um bocado, fico um bocado chateado e um bocado aborrecido. Não fico tão irritado como o Vasco. Não tenho essa capacidade. É bom, mas chateia-me. A mim chateia-me, sinceramente. Mas dito isto, atenção, dito isto, eu queria só dizer uma coisa como fã da Mercedes. Eu estou muito contente com a Aston Martin. Né? E não é porque está lá o Nuno Pinto, quem eu gosto. Pá, é bom, meu. Chavascal, mais equipas, mais confusão, mais carros. Ah, sim, isso é verdade. Eu também estou de acordo. Gostava que e depois ter mais. lá um gajo, e depois ter lá um arroceiro como o Alonso, isto é bestial, meu. Pagares como ei, eu. Ei, 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 quem? Quem? Um arroceiro. Não, esse, é esse está no carro número 1, um, não está no. Acho que é soletro, não. Acho que é soletro, não. Sério, tem um arroceiro como o Alonso, que não, pá, não tem medo de nada, que guia limpo, que é rápido como o diabo. Eu, como fã das corridas, eu esqueço-me que gosto mais de um ou do outro. Eu, quando aquilo estava a dar, aquela luta, é pá, meu, eu queria lá saber, queria ver carros ali a ultrapassarem-se, a defenderem-se e tal. Pá, foi bestial. A Mercedes. Acho que tem que meter a viola no saco e tirar um coelho da cartola, porque não creio que, não creio que seja com este carro. Não creio. Além posso que posso fazer uma pergunta? Posso claro. fazer uma pergunta? Porquê, porquê que achas o Toto mau em relações públicas? Porque não é coerente, porque, porque okay. é, é, vitimiza-se vitimiza de coisas que não é vítima, que é o próprio okay, proponente okay. E chateia-me quando... Uh, vou dar o exemplo, exemplo, exemplo do, do futebol quer dizer, quando eu vejo alguém do meu clube fazer figura de parvo quando está a defender uma coisa não. que é indefensável raramente não, acontece não, não, raramente, estou no futebol raramente. Raramente, 
a mim chateia-me. Eu, se calhar, sou, sou demasiado ingenuzinho para, para, para ir nestas conversas. Pá. E não, não gosto do, do Toto Wolf. Não, não gosto das quesilhas em que ele se mete. Não, não me parece que ele seja, neste momento... Quando se ganha é fácil representar uma, uma instituição e uma equipa. Quando ah, se ganha, pá, até o Orna faz uma figura, não é? Esse é o outro. Mais ou menos. Não, até quando se ganha é fácil. Quando se ganha, é pá, quando se ganha os líderes são todos fantásticos. É pá, Agora, tiveste, não... tiveste um exemplo de, de, não, é de mal, não é de mal ganhar, mas, mas de, de maus fígados, de, das declarações do Honor, do Marco, do, quer dizer... Sim, mas, mas espera aí, mas o, o Marco, é, aquilo já não é defeito, é feitiço. O Warner sabia perfeitamente é, o que pá, estava a dizer. E o Toto Wolff também não é, não é a mesma coisa? Não, não acho. Acho que o Toto Wolff é daqueles gajos que habitou-se a ter tudo e de repente alguém tirou o brinquedo. Um menino mais forte, mais capaz, tirou-lhe a bola. E o gajo agora está, oh mãe, oh mãe, que o menino tirou o meu então, brinquedo. E, e é isso é que me está a chatear. E a Red Bull e o Marco nos anos anteriores não. era o okay. quê? Houve uma coisa que não aconteceu o ano passado. Foi o campeonato acabou e não se dignaram publicamente a dar os parabéns à Red Bull. Porque alegaram, ai, ah, tal da cena da batota. Pá, meu, deem os parabéns a quem ganha. É só isso. Sejam, sejam homenzinhos, ganhem credibilidade. E é aqui que o Toto Wolff peca. O, eu lembro no passado, o Warner estava sempre os parabéns. O Warner, o Arriva Bene, todos aqueles da Ferrari que lá andaram. A Mercedes ganhava e a primeira coisa que os gajos faziam, punhas no microfone à frente, fosse a Sky ou não, eles diziam, pá, parabéns à Mercedes e parabéns ao Luís ou parabéns ao Nico. Não é? Pá, sejam desportistas. Isto é desporto. Não é? Não, não... Não é uma guerra, não é uma batalha, não é, não é uma invasão de um país. Tem a importância que tem. Pá, deixem -se, como diria o Nuno Pinto, deixem-se de merdas. Não é? não, não... Pá, isto é só uma corrida, meu. No final da corrida, eu não acredito que o Nuno Pinto vá à boxe da Alpine mandar uma boca a um gajo, dar-me um morro na cara. Quer dizer, vai lá dar os parabéns. Pode ter vontade. Pode ter vontade. Pode ter vontade. Mas eu não sou exemplo, eu não sou exemplo. Não, não eu só, só te perguntei isso porque eu acho que concordo, concordo com, uh, concordo com o teu ponto de vista e entendo o que estás a dizer. Acho que ele é muito bom em termos de relações humanas dentro da própria equipa e, e, e se calhar não é tão bom nessa parte agora quando, quando está a perder. Mas uh, internamente e para o pessoal dele eu Admito, acho que é dos sim. melhores. Admito que sim, não tenho porque não, não concordar com isso. Sim. O uh, que é que ainda falou deste tema? Diz? O Vasquinho. 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 Quanto à Mercedes, eu espero que eles mudem com o conceito, porque claramente este não funciona. Espero que façam um conceito radical e diferente outra vez, porque eu pelo menos na Fórmula 1 adoro tudo o que seja engenharia e gosto de ver conceitos diferentes em luta em pista. Espero que façam um conceito diferente de toda a gente. Esperemos que se funcione melhor, porque, como vocês disseram, era mais giro termos duas, três equipas mais na perto da frente e vermos mais lutas pela vitória. Porque, apesar de ser giro ver lutas pelos outros lugares, quando é pela vitória tem outro sabor. Portanto, venha daí um novo conceito da Mercedes, se pode ter até o carro B, tanto venha ele que seja radicalmente diferente dos outros e que desta vez funcione, pelo menos. Para pelo menos ouvirmos o Toto Wolff calado, que também o partilho do Pedro, eu não consigo tolerá-los. E o Cristiano Orden, Toto Wolff e o Dr. Marco é daqueles que eu por mim dava multa e não havia mais. Muito bem. Temos aqui uma pergunta do João Carlos Costa e, e aproveito para lançar para o Alex e depois quem quiser pega. Pergunta: James Ellison validou este conceito? Volta porque tem uma ideia diferente. Parece que James Ellison está de regresso à liderança técnica da Mercedes e 
isso pode indiciar isso que o João está a perguntar, que é de facto ele poder ser apologista de outro conceito que não aquele que, que foi escolhido na altura e estar de regresso para o implementar. Uh, Alexandre, o que é que parece? O Nuno já tinha dito, e eu acho que é normal se olharmos para a história da Fórmula 1, que houve equipas que dominaram durante períodos de tempo com carros. E depois as próprias pessoas estão na equipa, acabam por ir para, o, para outros lados e eles têm que sofrer ali um bocadinho o um mar, andaram sem ondas, ficar na calmaria até voltarem a, a encontrar. E se calhar voltarem a, a, a pessoas do passado e voltarem a contratar outras pessoas, vai ter que ser a solução para, para eles. Eu só acho divertido, era quando eu não me referia àquela, àquilo que eles dizem sempre do, do Still Event Unblocked, Unlocked, all é, the unlocked, potential of the car, potential. Unlocked. Eu lembro-me sempre que me apetece mandar o número de emergência das chaves do arieiro, que aquilo já só vai lá com, <risos> com as chaves do arieiro. Pá, é um bocado uma frase para dizer, mas eu acho que eles estão a passar por um, um período em baixo que é normal depois de uma equipa que domina. Pá, é preciso não esquecer que eles... Eu acho que dominar, se calhar, nem é bem a palavra. Eles arrasaram durante uns anos, aquilo era tão chato que eles arrasaram Pá, e agora ninguém consegue estar para sempre no topo, eu acho que é o que lhes está a acontecer e eu acho que eles já devem estar a preparar outro conceito, que eu acho que ninguém eu, gost... eu sou como o Vasco, eu gostava de dizer outro conceito diferente, Pá, mas eu acho que eles não vão voltar, a... não vão arriscar duas vezes Pá, ninguém gosta de perder duas vezes, portanto arriscar outra vez ia ser muito achas que vão continuar? ia correr mal Acho não, que dizer, é que o próximo conceito não vai ser voltar a fazer ah, algo sim, sim. completamente diferente. Pá, Mais é muito arriscado. É muito arriscado. O próprio nome, o primeiro nome que está. Aquele, é que a equipa tem aquele nome que o, que o Luís nunca se lembra do nome da equipa toda. Não é? Mas, brinca com ele com isso. Mas o primeiro de todos, pá, não, não gosta muito de andar lá só para ver o, o, os outros carros a passar. Portanto, acho que o próximo Rapaz, vai ser eu, eu só me lembro eu, quando ouvi esta coisa do, do Toto Wolff só me lembro daquela frase dos Monty Python quando eles diziam and now something completely different <risos> portanto não sei muito bem o que é que o que é que esta gente vai inventar Pá, esperemos que, que sim muito bem tenho aqui muitos comentários que foram chegando uh... Deixa eu abrir. Luís Rodrigues, a Mercedes vai atirar a toalha ao chão na primeira corrida. Se fosse na Alpine, onde não há pressão para vencer, entenderia. É melhor não comentar. Uh, Fábio Rodrigues, todo foi dando tijos nos pés em aceitar o mas, conceito de Mas, Salviano, mas podemos dizer que dá um certo gozo, porque eles não trataram bem o Alonso e, e, e eu nem. O Alonso, eu, eu aprecio muito, dá muito tempo mas não o trataram bem. E agora não. dá um certo gozo ele ficar à frente. Até o Lance manda uma boca logo lá no, no pódio. É Vai logo lá dizer, estás contente de não estar na Alpine? Pá, porque essa parte, essa picardia, é, é, acaba por ser saudável e tem alguma graça. Não, eu não acho que seja tabu. Espera aí que acho que o Vasco Moura caiu da cadeira abaixo. <risos> Exato. Mas o salto ainda lá está. <risos> Vasco Moura dá sinais de vida, homem. Não nos assiste. Caiu mesmo. Está de volta, Vasco Moura. Desculpa, não me continua. O computador caiu completamente para trás. Eu não sei o que é que aconteceu. Estás bem? 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 E eu não caí, eu estou no mesmo sítio, o computador é que foi. 
Parecia efeitos especiais. Pronto, alguém falou do Monty Python e pronto. Eu vou dizer a toda a gente que houve um gajo que eu indireto no podcast, não quer saber. Se tem fratura, pede já uma cunha ao Nuno. O Nuno conhece o Nuno. É verdade, é verdade. Bem indicado, bem indicado. Não, eu não, não concordo é, não, contigo. Mas eu concordo contigo e dá um Deu muito gozo ver o Alonso logo na primeira corrida a lutar lá na frente por um top 4 e, e fazer um pódio. Eu gosto muito da Renault enquanto marca e, e é da história da Renault. Tenho muita pena, e já dizia Aquilo isso no passado. É, é? Pois, tenho é. muita pena que tenha derivado nesta coisa na Fórmula 1 que é a Alpine. Tenho muita pena que tenha a liderança que tem. E, e vai custar a ver, de certa maneira, colherem os frutos do, do que andaram a semear nos últimos tempos uh, e ver que cada vez mais o que lhes vai sobrar é o Otmar Safnauer e o Sr. Rossi. Não é? uh, e o resto do bom vai começar a fugir de lá. E eu, eu, tô, eu por acaso, estou muito curioso para ver, porque eu acho que a maior parte daquela malta que anda lá do departamento técnico e tudo mais... Uh, Assim que puder, está de solo, não é? Já não, já não deve estar muito motivada para andar ali e, e é pena para os pilotos que estão, não é? Porque, porque a coisa não promete nada. Eles este ano partem, quer dizer, o ano passado foram a quarta melhor equipa e neste ano correm o risco de ser a sexta ou a sétima. Se bem que nós ficamos todos na dúvida o que é que aquele carro vale, porque não conseguimos perceber nem dos testes nem deste grande prémio por várias razões. Pois, nos testes também fizeram, foram mais espertos que toda a gente, não é? é foram os, eles, eles é que fizeram sandbag, os outros fizeram a carne toda no assador. É, é uh, e portanto, não sei, vamos ver que, como é que isto vai correr. Mas é assim, em termos do Alonso, obviamente, que me deu gozo ver isto e espero que Alonso, dê claro. ainda mais gozo as próximas corridas, não é? Uh, porque... Pá, eu vou-vos confessar, e portanto tenho que confessar aqui, porque eu disse que não ia ver o Drive to Survive, mas convenceram-me a ir ver o episódio 5 do Drive to Survive. Hum. Eu fui ver, e é um degredo, Alpine. Cringe. É um degredo. Portanto, deu-me uma felicidade enorme acabar aquele episódio, que não me senti particularmente feliz pela situação da Alpine, mas fiquei muito feliz porque o Alonso lá não está. E está numa equipa Qual é, máxima, qual é que é o episódio? É o quinto? É o 5, sim. Mas olha que ninguém te vai devolver esses 50 minutos de tua vida. Ninguém te devolve os 50 minutos. É um guilty pleasure. Aquilo é muito revelador. E também revela o que pode estar a caminho da Alpine. Porque aquilo é um coquetel explosivo à espera de rebentar. Muito bem. Já todos falámos sobre a Mercedes, certo? Vasco, estás pronto? Vasco Pinheiro. Estás? Vamos então às irritações do Vasco. Ai, irritações do Vasco. Deixa-me pôr-te em relevo. O Alex vai para baixo e agora fica tudo bem. Epá, a primeira coisa que uma pré-irritação é que acabei de descobrir que o próximo Grande Prémio uh, é num fim de semana onde eu também não estou. Portanto, uh, estás irritado estes... contigo próprio, então. Estou irritado com quem, com quem tratou destas coisas e, e, e quem não pensou, quem não decide estas coisas a pensar nos campeonatos do mundo de Fórmula 1. Mas pronto. Epá, depois estou irritado com. com... 
gostei muito, uh, vou, vou começar por, primeiro com uma coisa que não é uma irritação, que é, uh, foi, foi muito bom uh, uh, voltar a ver, uh, uh, e como não falei nos destaques do Grande Prémio, foi muito bom uh, uh, ver o Alonso fazer aquelas ultrapassagens e fazer aquela corrida, e, e, e vê-lo vê no fundo na, na forma, não é na forma, porque ele finalmente consegue ter um carro que, que lhe consiga... Uh, uh, transpor uh, uh, essa, essa, essa capacidade de condução que ele tem em resultados e, e, em, e em fazer coisas. Ele se calhar fez este tipo de ultrapassagens, mas era lá no meio do pelotão e ninguém via, não é? Mas pronto. E fazer há isto, muitas, é... assim, há muitas. Exatamente. Fazer Olha, isto... deixa-me só dizer uma coisa, desculpa interromper. Eu hoje estive com o Nascimento a gravar um, um aquela, um tipo, um outro olhar lá no, no Pierre, na televisão, sobre a, a luta do Alonso com o Hamilton e as diferenças da luta dele com o Sainz, lá com alguns detalhes que eu sei e que e quero passar para vocês, por isso depois estejam atentos, que se calhar, espero eu que gostem, mas pronto, pelo menos vejam e depois se não gostarem também podem dizer. Eu, eu vou adorar, mas, porque Alonso e, e a ultrapassar dele não ser ultrapassado, portanto. Duas ultrapassagens do Alonso. Para o Salviano, aquilo é uma noite. Exato, ele vai ficar em loop. Em loop. Em loop. Mas nós gravamos não sei quando é que vai dar, mas depois estejam atentos, porque depois não vejo, mas acho que está ali uns detalhezinhos interessantes e, e de, de se lhe tirar o chapéu. Ele faz ali duas coisas que são... estão lá, estão lá em cima. Mostram que o, que o, que o rapaz faz-se. É, não, mas, mas isso, ou seja, em vez de vir aqui com uma irritação, vem com uma alegria. Uma, um contrário de uma irritação. Um, pá... A mim o que me irrita verdadeiramente neste fim de semana, é, e vocês já, nós já fomos falando um bocadinho nisto, é, é que o ano muda, os carros são novos, há, há uma série de coisas que, que têm interesse nesta temporada, porque, porque o, o midfield está de alguma forma diferente do que estava no ano passado, porque a Ferrari começou mal e há muita coisa para falar sobre isso. Epá, e, e há aquelas personagens, os Toto Wolffs e os, os Helmut Marcos da vida e os Christian Norners que vêm outra vez com aquelas conversas e com aqueles jogos táticos que, que não têm interesse nenhum e que são o pior da temporada passada, que passámos a, a, o ano passado de, 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 de caso em caso ou de, de narrativa em narrativa e que, que são muito desgastantes e pouco interessantes e, e acho que são daquelas coisas que Pouca, pouco interesse trazem à Fórmula 1 a nascer ao Drive to Survive, uh, que, que, que vive muito destas, deste tipo de conversas. Uh, não tenho fé nenhuma nisso, mas, mas gostava muito que, que, ou pelo menos, não se desse tanta audiência a este, este tipo de comentários e estas, e estas, estes, estas farpas que eles vão dando. E, e se desse atenção, se calhar, às picardias e provocações que vão acontecendo, como, como o Nuno contou uh, a do lance, que essa cinta é em piada, porque, porque, porque são, também são farpas, também são provocações, também são bocas, mas são bocas que têm a ver com, com, com os pilotos, que com têm corridas, a ver com, é? com, com... Exatamente, que têm a ver com coisas que nós gostamos e não com coisas que não têm interesse nenhum. Eu sei que é uma irritação um bocado, um bocado parva, no sentido de não ter a ver com, com, com o grande prémio em si, mas, mas é porque... Foi uma corrida gira, foi uma corrida que, 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 que nos deu coisas interessantes, houve, houve polémicas, as penalizações do, 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 da Alpine, as trapalhadas que fizeram, uh, portanto, pá, e depois vem, temos que estar é, os twitters e os The Races e os, os autosports a não falar é das declarações dos Almut Marcos e dos Toto Wolves. Ah, pronto. 
é uma pena isso acontecer. Isto foi muito suave hoje. Estava a esperar foi, uma coisa mais... Pá, foi, porque, porque sabes porquê? Porque, eu vou-te explicar porquê. Para já tive pouco tempo para acompanhar isto, à conta de ter tido um fim de semana. Ainda por cima fiz um blackout. Olha, uma coisa que me irritou, partilhei isto com, com, com o Salviano. Na, no, na, no sábado, já não me lembro em que grupo, <risos> anunciei, bom, pessoal, até, até, até segunda-feira ao final do dia. Vou desligar notificações do WhatsApp, do que é que seja. Do Twitter, não vejo jornais, do que é que seja. Ainda por cima estava fora de Portugal, uh, uh, portanto, poderíamos alhear um bocadinho disso. Azar dos Távores, fui ao LinkedIn, pá, que, não custo, que tem o feed, tem tudo e mais alguma coisa, exceto porcarias de Fórmula 1, mas feito parvo. Siga, se contas de Fórmula 1, é pá, então aparece-me logo o resultado, ainda por cima da AS. Não tem interesse nenhum da qualificação. Então pronto, lá tive que, depois, como é óbvio, tive que ir ver o resto, por tentar perceber o que é, que é que tinha acontecido na qualificação. Uh, uh, isso irritou-me muito, mas aí o culpado é irritou, irritado comigo mesmo. Depois no domingo, passei o domingo em como passava no aeroporto com, a dar imagens da, da corrida e punha assim a mão para não ver nada uh, e consegui. Cheguei no domingo à noite, às vezes da noite, estava a ver a corrida e vi a corrida toda de seguida. Categoria. Muito bem. Uh, aqui, o Rafael Mota está aqui a dizer que hoje foi o Vasco Fofinho. Uh... É, pá, não, não sei se isto é <risos> não... Fofinho. Não faças disto um hábito, isto foi muito soft, muito suave. O Tom Lopes está aqui a perguntar, então e a McLaren? Quando vamos cascar na McLaren? Já a seguir. Mais? Mas primeiro só responder aqui ao João Carlos Costa, que, e porque é um degredo. <coughs> Disclaimer, não vi o Drive to Survive. Uh, vamos ter um episódio em que vamos falar um bocadinho do Drive to Survive, e Inês está a tomar notas e está a ver a série. É pá, diz-me quando, quando for, que é para, que é para eu, eu, eu... Não, não claro, não te vou dizer é... quando é que é, que eu tenho é que vir que é para te irritar à grande. Quer dizer. É pá, porque aí, aí vou-me irritar. Ainda por cima cometi o erro, eu no ano passado, quando aconteceu a temporada 4, vi até ao terceiro episódio, quando foi aquele especial, a Suzy Wolf disse que não, não vale a pena, e nem vi mais. E este ano comecei Mas também a ver... entrou? Também entrou? No, no ano passado. Temporada 4, sim. sim, sim. Entraram as famílias, pelo que eu percebi. Epá, do Warner, Warner e do Ah, pronto, Epá, do Warner eu sabia. Felizmente, felizmente depois, eu, depois este ano voltei a ver a temporada 4, via toda, e por acaso até fiquei agradavelmente surpreendido, porque achei que, 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 que não era tão má como, 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 como a pintaram. Mas, é pá, continua a ser mau. Olha, eu vi, só para vos dizer, a única coisa que se notou neste fim de semana é uma abordagem muito mais estilo primeira temporada do que as outras. Lá em termos do pessoal e de filmar e de irem, não estarem focados numa coisa e irem à procura das histórias, irem à procura. Por isso vamos ver, pode ser que seja um bocadinho melhor o, o do... a sexta, não é? Já nem sei, sexta ou sétima. Sexta, sexta. sexta. A Polana é sexta, sim. Pronto, então é essa. Pelo menos pareceu diferente agora no, no Bahrein. O, a, a abordagem e a maneira como estavam a filmar. O problema não é a abordagem, acho que o problema vai ser a edição. Pois, é isso, sim. De... Aquele, aquele ditado inglês, to polish a third. Pá, eu, 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 para mim aquilo morreu quando havia um tipo a dizer: viram aquela onda de 6 metros lá ao fundo? E um gajo voa ali, nem ondas havia. Eu, eu cancelei a minha assinatura do Netflix, logo a seguir essa afirmação, porque eu cheio de uma, Exatamente. Pá, uma coisa. Pá. Só mandar aqui um abraço ao K9 Travelers. Boa noite, caríssimos. Bem, só mesmo deixar um abraço a todos vocês e que amanhã lá estarei para ouvir-vos no trabalho, por isso espera que tenho no mínimo 4 horas, abraço. Uh, não garanto 4 horas, já vai em 2 horas e meia, ainda faltam dois temas, pode ser que a gente até às 3 chegue, vamos ver. 
E aqui o Rafael Mel está a dizer, Vasco Moura, muito boa foto de Fafo este fim de semana, a Rally por cá, mas não caias da cadeira. Um... <risos> Lá não convém cair. Já vou falar também um bocadinho de Estou a ponderar ir ver o Rally, mas não pode estar a chover, que já, já não tenho idade para essas coisas, para essas maluqueiras. Então, Olha, te pôr em contato com o Vasco, o Vasco dá-te logo os spots todos uh, dado o sítio. Eu, eu conheço, pá, já lá passei, mas pronto. Mas não, mas tu passaste lá dentro lá. mesmo, se calhar de não, fora... Olha, olha que também de fora há muitos anos, muitos anos. Mas estás a dizer, Vasco? Mas está muita lama ou não? Já agora a pergunta, olha, ao menos que isto seja útil. A gente ia falar do... íamos falar no fim do Rally de Serras de Fá, mas ah, se quiser falamos agora para fazer testuar aqui um bocadinho. Porque não, o próximo não, tema é... está muita lama. Vamos falar no fim. Não, tá, tá. E digo-te uma coisa, se chover, como choveu aqui no Porto hoje à hora do almoço, nem Ué. eu lá vou. Pronto, já que não vou. Ah, mas isto é uns grandes meninos, meu. Porra. Ó oh, Pedro, oh, Pedro, tu não estás a ver o que choveu aqui ao almoço bem, hoje? Bem. Mas foi uma coisa boa. Eu, eu, eu trabalho num barco, meu, no mar. Portanto, eu não sou feito de açúcar nem de papel. Certo, entendo, é diferente. É assim, e a pele é impermeável, aquilo não passa, não passa para dentro. Um bom pois. equipamento, botas de cano, meu, o resto. E tu achas que eu não tenho galochas, de, eu tenho galochas de qualidade, não passo frio, não passo nada, não entrei água, não nada. Isso é uma decisão bastante inteligente, foi assim, eu aprendi à minha custa, meu. andava com coisinhas baratas e agora é meu amigo, nem pensar. Não vale a pena. Não, não. Muito bem, depois deste apontamento, mas lá vou falar um bocadinho da McLaren. A, a ideia do próximo Exato. tema não é falar exatamente da McLaren, mas como temos que bater na McLaren hoje, aproveitamos. Eu chamei o tema Aston Martin lá para cima e McLaren lá para baixo, que é falarmos um bocadinho sobre aquela questão que é a ordem competitiva das equipas, agora que vimos os carros a, sem os tais sandbags, sem as suspeitas dos níveis de combustível, de modos de motor, acho que tanto na qualificação como na corrida, foi toda a gente que o máximo podia ir, e já dá para termos uma ideia melhor. De facto, a Aston foi a grande surpresa pelo positivo, e eu diria que a grande surpresa pelo negativo foi a McLaren. Um, e, e o que é que vos parece, se esta ordem que sai do Bahrein é a ordem que vamos ter nos próximos três grandes prémios, porque as equipas pouco tempo terão para mudar alguma coisa nesta altura, uh, pelo menos até ao grande prémio do Azerbaijão, Vai ser difícil vermos grandes mudanças de, dos carros, será mais pequenas coisas de evolução e peças que vão trazer. Um, e o que é que vocês. Eu houve uma coisa que disse no debrief e, e, e repito aqui: que é, eu, eu, por exemplo, eu apreciei que, ao contrário da Mercedes, que tem aquele discurso de uh, estar sempre à procura de justificações e e criar monstros que têm que se ultrapassar e conquistar a McLaren no dia da apresentação foi logo a matar não, não, este carro é uma merda não serve para nada <risos> nós já estamos temos já, um pronto não estamos satisfeitos, não é? já temos um pronto para daqui a quatro ou cinco corridas e esse é que vai ser o carro deste ano este aqui, olha, é o que há agora tem que ser um, pelo menos nesse campo dou crédito à McLaren que assumiu logo que o carro não, não estava onde tinha que estar mas, Guilherme, queres começar tu para focar as mágoas de uma vez? Ou queres ficar para o fim e sofrer até lá? Ah, se, calhar, se calhar falo já e depois vou-me embora. Acho que, acho que é o mais fácil. Ah, Vais embora? Não, mas ficas, porque tens de falar do rally de carro. Foi, foi, um, foi um sofrimento. Já estou, já estou pronto, já estou pronto para o sofrimento. A temporada até, até Baku. Ah, e por acaso... 
Ok, provavelmente, ou muito provavelmente, foi por causa da, do facto de eles andarem a parar de 4 em 4 voltas com o Norris. Mas houve ali um momento que eu até tive um pequeno, um bocadinho de esperança. Foi quando o, na batalha entre o Sainz, o Hamilton e o Alonso, o Norris por acaso estava com um ritmo semelhante a eles. Agora, muito provavelmente era com os pneus. Com os pneus, por isso, eu vou. Então, vou o Zoom fez parte. uma volta em tempo de qualificação, a melhor volta da corrida, praticamente. Sim, eu sei. Mas deixem-me sonhar, por amor de Deus. Sonha, sonha. Com alguma coisa. Com alguma coisinha. Uh, mas chega uma altura em que já estou um bocado. Houve, houve ali uns anos que realmente havia esperança, que era quando eles começaram a subir progressivamente. Foi 2000, quando o Alonso saiu da equipa, curiosamente. Uh, o... não estou a culpar ninguém mas por acaso foi quando o Alonso saiu uh, eu realmente comecei a ganhar alguma esperança de que tá, a equipa estava no caminho correto infelizmente estagnou é o que parece, parece que chegou ali um momento que estagnou estagnou em termos de infraestrutura também o que não ajuda, acho que nesse tem, tem um, um problema semelhante à Aston Martin que o túnel de vento só vai entrar em uh, vigor em junho, acho eu. Acho que o Aston Martin até vai, vai ter um túnel de vento novo mais cedo. Um, e tenho, tenho muita pena porque eu acho que o Norris é um belíssimo piloto que está a conduzir um trator agora, neste momento. O Piastri... Ah, e, não, e, e não era um belíssimo piloto que só conduziu carros bons até agora? Não estragas ah. narrativas, pá. Não estragas narrativas... Deixa o homem não, ter alguma, é alguma sentida de esperança. Não, mas eu, eu não digo, digo que o Norris... E uh... eu acho que ele é um excelente piloto. Sim, mas eu não estou a dizer que o, que o Norris é um, um, excelente, um excelente piloto comparativamente com, com outros. Eu acho que ele uh, provou, pelo menos no ano passado, que realmente o facto de ele andar a bater no Ricciardo em 2021 não foi, não foi por acaso. Um, acho que este, este carro é muito parecido com o do ano passado, por isso é que eu também acho que estagnaram. Acho que cagaram um bocadinho. Uh, tenho alguma esperança, mas no, no novo carro que eles dizem, que tem o Bispec já pronto, que avisaram logo no início da temporada, esperança que possa dar alguma coisa. Não sei se acredito muito, se quer acreditar muito. Uh, fico agora um bocadinho mais aziado por o Dan, Dan Fallows estar a dar show na Aston Martin quando em 2014 ele era para ir para a McLaren com o Padromo, que aí a, a Red Bull conseguiu o que queria que era ficar com o... E eu, eu acho que o que tens de perceber é que na altura eles tinham que escolher entre manter um ou outro, tinham, tinham que gastar as fichas é. todas para segurar um deles e deixaram sair o Prodromo, portanto. Sim, e, e a verdade é que o Fallows saiu da Red Bull uh, para a Aston Martin e juntamente com a equipa que a Aston Martin criou, uh, saiu agora um, um belíssimo carro uh, competitivo e o a estrutura da McLaren, que a McLaren demorou estes anos todos a construir, só deu, pronto, deu uma vitória em Monza, mas não deu mais que um terceiro lugar em 2021. Na Áustria. Não, no, uh, campeonato. no campeonato, no campeonato. No campeonato, sim. Um, o facto, eu sinto 
que a saída do Seidel também possa ser um bocadinho um índício trágico, um, apesar da posição que, que ele vai receber na que ele vai ter na Audi é bastante relativa, acredito. Um, Pode-se ter a certeza, porque ele foi mesmo, portanto. Pois, é, exato. Um, não sei, eu fui... Acho que a McLaren perdeu um bocado o rumo no, no, desde que realmente atingiu aquele terceiro lugar. Perdeu um bocado o rumo. É a ideia que, que eu tenho. O João Carlos Costa meteu ao auxílio e diz que o Norris, quando andou ao ritmo da batalha dos outros, estava duro, já tinha descartado os metros, tinha menos três voltas que Pérez e Alonso, menos sete que Hamilton, menos seis que Russell. Ah, sim, eu, mas isso eu acredito. Eu, eu não estava a poupar. Eu, eu disse, não estava a poupar, estava ali a tentar uh, acompanhar o ritmo dos, uh, dos, dos carros mais competitivos, uh, mas aquele que foi que era quase um teste que ele estava a fazer, subir para de, dois, de 17, ele não ia conseguir sair de lá, principalmente sabendo que a cada 10 voltas tinha de ir encher o sistema pneumático novamente. Do Piastri. Não consegui ver assim nada de especial porque também não houve muito para ver. A, a diferença que ele teve para o Norris eu, acho, eu já estava à espera. Uh, por isso não quero falar muito mais da McLaren. Mas queres acrescentar mais alguma coisa sobre o resto das equipes? Não, acho que, acho que se a McLaren voltasse para o cromado ficava logo muito mais rápido porque acho que a pintura cromada dá mais 100 cavalos. Foi o que eu li na net. Uhum. Esse é o que o Ron Dennis anda a espalhar. <risos> eu aceito. O, as outras marcas, eu acho que o top 4 está bastante bem definido um, acredito que a Aston Martin haja bastantes corridas que esteja uh, a morder os calcanhares da Red Bull, ou pelo menos se calhar o que eu quero acreditar uh, posso estar bastante enganado um, depois, para o quinto lugar uh, eu ia até dizer Alfa Romeo à frente da Alpine Uh, mas muito porque por causa da performance do Bottas não depois do resto, acho que está tudo tão compactado, aquele midfield mais para baixo que está bastante interessante e eu não consigo bem dizer ter uma opinião concreta de realmente quem é que está à frente uns dos outros Muito bem uh, só aqui ler dois comentários rapidinho, depois fala o Vasco Pinheiro, que até porque ele tem que sair. O F. Martins dizia que a McLaren dava um case study, esteve numa trajetória ascendente em que faltava dar o salto para se intermeter na luta por vitórias e depois caiu de forma brutal. Uh, o Tom Lopes a dizer quantos cavalos a McLaren ganhou com a inovação dos painéis publicitários de nova geração. Eu vou dizer que esta é a minha irritação pessoal com isto. Eu não me importo que eles tenham lá os painéis, o peso dos painéis não me incomoda, a única coisa que me incomoda é que não se percebe os putos dos painéis no carro. Não dá para perceber que estão lá os painéis e mudam de patrocinador, não sei o quê. Portanto, aquilo é mais para fazer press release do que propriamente para compensar parece... os patrocinadores do que é que seja. Aquilo parece um Kindle de 2010. É, pois depois tem isso, não é? Que ainda por cima é preto e branco. <risos> Muito bem, Vasco Pinheiro. Ah, desculpe, só mandar um abraço ao Nuno Trigueiros do Curva Cega, que está aqui a cumprimentar-nos. A McLaren, é, é, não me parece que o Seidel tenha assim, tanta, a saída do Seidel tenha um impacto já tão grande. Quer dizer, o Seidel, quando o Seidel saiu, o carro já devia estar mais que pensado e feito. Acredito que se calhar, a saída do Seidel tenha um efeito mais de, 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 de médio prazo. 
Um, agora, a o que McLaren, é ainda mais preocupante, não? Pois, yeah. sem dúvida que é, sem dúvida que sim. Aliás, até porque quem ficou, que é o André Stella, não é? Não, não sei se tem assim, pelo menos não tem, não tem os mesmos pergaminhos que tinha o André Seidel e, e, e não sei se a McLaren nesse aspecto não, 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 não fica com uma liderança frágil, não é? Não, um... deixa-os continuar, deixa estar. Deixa não, deixa não. Mas a McLaren para mim tem outra coisa intrigante que é... Uh, o Norris teve dois anos a dar tareias ao Ricciardo e, e, e fez boas corridas e quase ganhou corridas, mas no fundo quem acabou por ganhar uma corrida foi, foi o Ricciardo. E eu não sei se a McLaren ficou algo iludida e deslumbrada com esta possibilidade de quase. Era sempre o quase e nunca, e nunca conseguia chegar, dar o salto para conseguir ficar num lugar mais acima em termos de construtores. E parece-me que, 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 que é capaz de não ter ido à procura de novos conceitos. Eu concordo com o que disse o Salviano, que acho que é, é preciso ter alguma coragem em dizer não, este conceito não vale a conta de um chaveiro e, portanto, temos que ir à procura de outro. Assumiram-no logo no início, por exemplo, a Mercedes não o fez. Se calhar já sabia isso e não o fez. Uh, portanto, ac acredito que, que, que é preciso ter alguma... Pelo menos até em termos de gestão da... da, 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 da expectativas para o ano, de dizer olha, não, não contei com grande coisa porque isto este ano o carro vai ser mau. Agora, tenho muitas dúvidas que a McLaren consiga dar a volta para se calhar estar na performance que eles queriam. Agora, há uma coisa que me parece que é importante dizer que é, isto, isto foi uma corrida nós, uh, uh, no ano passado, por esta altura... Escola altura, Alexandre Carneiro é? é Escola <risos> Alexandre Carneiro O Alexandre <risos> veio hoje ao podcast só para repetir sempre que pudesse só foi uma corrida é pá, pois, mas eu, eu, essa escola Alexandre Carneiro, acho que faz sentido, porque nós, uh, no ano passado, aliás, quando chegámos a Miami no ano passado, o Leclerc ia à frente com o Max com duas, dois DNFs e depois limpou a temporada da forma que limpou. Sim, mas, o... mas sabes que há uma coisa bastante diferente, que é o ser um primeiro ano e agora ser um segundo ano do, dos novos eu sei, carros. Eu imagino que sim. Imagino Especialmente que sim. pela questão do peso. A questão do peso foi chave o ano passado, peso e fiabilidade, e o porem aí sim o novo conceito a funcionar. Eu este ano acho que não vai haver tantas variações, sabes? Porque já estão todos abaixo do peso, já, já, já há menos possibilidade de, de, de ter esses fatores que, que influenciavam a competitividade e que me fizeram mudar a época, do, 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 como tu dizes, daquilo ao fim de duas corridas, já o, o Max estava não sei quantos pontos atrás, para depois limpar com uma vontade que nem... Ninguém imaginava. Sim, pois, mas, mas uh, parece-me que se, se à frente as coisas uh, são como são, porque a Red Bull realmente parece ter um calendário à frente e, e a Ferrari uh, continua em grande forma na, nas cagadas monumentais que continua a fazer, uh, eu acho que cá mais para trás a coisa está muito longe de estar decidida. Existem demasiados fatores que podem que podem baralhar tudo isto. Acredito que isso tu dizes, Manu, tens mais conhecimento, tens conhecimento de causa que te permitam dizer isso. Agora, quer dizer, isto está muito longe. Para mim, por exemplo, a corrida que o Williams fez foi uma surpresa. Não estava toda a gente punha o Williams cá muito atrás e fizeram uma corrida interessante. Se foi, se foi 
track dependent, só de, dependente desta, desta pista? Epá, não, não sei, não faço ideia. Agora, a, 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 a minha esperança é que acho que, que, que isto nos dê um campeonato emotivo se, se a Red Bull não consegue ter... Uh, eu não consigo dizer já assim que, 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 que Red Bull vai ganhar isto de caras. É muito provável que possa ganhar. O Verstappen é um piloto, está, está um grande piloto e, e que muito dificilmente, se calhar, uh, uh, com um carro minimamente competitivo, consegue ter alguém que o pare. É preciso ter, existir algum piloto que tenha um carro também minimamente competitivo ao nível do Verstappen, porque eu não tenho dúvida nenhuma que o Hamilton ou que, que, que o Alonso consigam estar ao nível do Verstappen. Não tenho dúvidas absolutamente. E o Leclerc até, já mostrou mas, que o, o Leclerc tem, mas o Leclerc, para mim, eu acho que mentalmente lhe falta ainda, falta-lhe ganhar um campeonato. Claro, falta-lhe essa bagagem, claro, claro, Exatamente, falta-lhe esse killer instinct e falta-lhe falta ter aquela arrogância Uh, uh, que, 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 em pista que, 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 que acho que ele em alguns aspectos continua a ser o um Killer Instinct eu não acho, sinceramente porque aquelas batalhas do ano passado roda a roda ficaram basicamente 50-50 o Leclerc aguentou-se bem à bronca com o Max agora falta-lhe toda a outra bagagem toda a maneira de gerir a pressão e, aquela, e a confiança que dá a ganhar mais corridas e campeonatos só, o que me parece que falta ao Leclerc que faltam muitos anos também ao Verstappen é um Red Bull ah, desculpa. <risos> também, também. Mas falta essa capacidade de ter o Killer Instinct, mas depois ao mesmo tempo ter a consistência de fazer uh, até ao fim. A, a, a corrida com, 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 com o Leclerc que fez no ano passado, uh, uh, algumas das que ganhou, estou-me a lembrar do, do Bahrein no ano passado, foi, foi. Quer dizer, demonstra que ele tem capacidade para vencer. Agora, acho que ainda lhe falta um bocadinho para estar a esse nível. Um, agora, voltando à questão do midfield, acho que está muito compacto para possibilitar a dizer que isto é tudo já favas contadas e que espero que, que, que exista uh, uh, não sei se esta alteração de regulamentos vai, vai, vai traduzir isso ou não, mas que, que, que possam existir pistas em que alguns carros sejam mais competitivos que outros e depois na outra uh, 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 acontecer o inverso, ou seja, que possa existir alguma incerteza de nós sabermos não, não, não entramos para, 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 para um grande prémio a dizer não, vai ser o Red Bull, depois vai ser o Ferrari ou o Aston Martin e depois o Mercedes possa existir aqui alguma incerteza eu acho que isto também dá ânimo aos corridos muito bem e com isto me despeço até à próxima abraço Vasco, até, até à próxima é, é, não é o botão do encarnado pois não não, não, não. O Nuno se calhar não sabe, mas o Vasco uma das vezes saiu, desligou a emissão. Levou o programa com ele. Tudo. Uh, muito bem, Abraço. continuando rapidamente, Pedro Filipe. Muito bem, eu, eu, vou, eu vou discordar aqui um bocadinho do que tem sido dito. Eu, eu pá, considero que... Dito, eu vou discordar do Vasco agora que ele se vai embora e não está cá para responder. Não, do Vasco e, do, e, do, e se calhar daqueles que acham que vai haver alguma competitividade para o primeiro e segundo lugar... Uh, isto, isto superas não, não fizeram uma cagada no meio Pá, eu, eu acho claramente que o carro da Red Bull eu concordo e o Nuno acabou por confirmar que os gajos andaram a poupar Pá, e, e os gajos que se dão ao luxo de poupar 15, 20 voltas ainda acabam com mais de meio minuto de avanço Pá, é preocupante para a competitividade por outro lado, em oposição eu acho que temos ali um midfield e quando eu digo midfield é se calhar da Ferrari para baixo ah, que aquilo vai dar umas lutas engraçadas e, e eu quero ver a confusão e chavascal e um bocado de carbono voar. Acho que, esse, acho que isso é que é a Fórmula 1, acho que isso é que é interessante. Claro que não é, não, isto não é andar a, 
há uma bocada uns aos outros de propósito, mas em vez de partindo do princípio que Red Bull, na minha opinião, que não percebo nada disto, vai lá para a frente, ainda Isso cooperas no Singapura. também é bonito. Se for de propósito, Diz... também é bonita mesmo. Também é, Brasil... é, também, claro. não, eu, não, eu não concordo nada com isso, portanto, eu não quero, não quero. Eu já tenho a fama de ser o gajo do fato que cagasse, mas o fato que cagasse são nas curvas, nas curvas rápidas. Naquela primeira curva, o, o engenheiro do Alonso pudesse ter dito que ah, já sabes como é que é o Luís, quando ele perguntou quem é que lhe bateu, não dava. Tinha sido um dos melhores grandes Olha, mas falar nisso, ainda bem que falaste nisso. O pessoal nas redes sociais aí, os twitteiros desta terra, deste mundo com o Alonso isto e aquilo e o Luís, não sei o quê. O Luís, no fundo, foi-lhe dar os parabéns, meu. E há vídeo disso e abraçaram-se e aquilo. O, o Luís é brutal, de certeza. E o parecia genuinamente, pá, olha, acontece. Portanto, o gajo também não é, não é, só, não é a dívida, não é só, só a dívida que toda a gente diz que ele é. Um gajo que foi lá dar-lhe os parabéns. Eu fiquei bastante contente de ver e, 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 e apreciei. Agora, ah, e acho é que apreciou para... a luta também, sabes? Acho que aquilo, sim, sim. eles, como pilotos, apreciam as lutas quando são boas e foi uma boa luta. Ah, e, e o Salviano disse uma cena num, num chat que a gente estava a ter: pá, nós tivemos 10 anos privados disto, meu. 10 anos privados disto. Na minha opinião, por grande culpa do Alonso, por ter feito as escolhas erradas, mas isso, pá, é o que é, a vida é assim mesmo, minha culpa, culpa não, responsabilidade. Agora, da Ferrari para baixo. Partiu, por exemplo, que a Red Bull não levou o caneco, mas está mais ou menos entregue. Uh, epá, a coisa está bastante interessante. Temos ali três equipas. Se calhar a Mercedes abaixo da Ferrari e da Aston. Mas depois temos ali um chavascal enorme que ninguém sabe muito bem qual vai ser a ordem disto. Porque mesmo a McLaren, e eu bati no Guilherme durante a transmissão toda, acho eu, sete fundos que bati menos, a McLaren yeah. mostrou grande coisa. Mostrou que tem problemas de fiabilidade. Pá, o andamento, pá, não sei. Não sei. Dê-nos uma corrida limpa. E a gente depois pode discutir. Veja-se a Alpine, não é? Quer dizer, nos treinos fez um, fez um piloto, uma grande, um grande brilhareto, perdeu e na corrida tem um carro nos pontos. Pá, era completamente impensável, se calhar, na, no, no domingo de manhã. Pá, eu estou bastante, estou mesmo, mesmo contente com, a, com, com o comprimir do pelotão. Acho que é muito mais interessante, é muito mais giro ver isto assim. Um, Há uma equipa que eu confesso, epá, não consigo vir a ter simpatia por eles, que é a AS, não, não, não consigo compreender. Acho que é um Fediver, ou um Fight Diver, como alguém dizia há uns anos, na televisão portuguesa. É um Fediver. Um, tenho pena do, do Kevin e do, do Hulkenberg estarem naquela, naquela equipa. Oxe lá, Andretti, compra aquilo e faça daquilo uma, corrida, uma, uma equipa de corridas a sério, de gajos que gostem mesmo pôr a carne toda no assador e que tenha algum jeitinho para aquilo. Uh, volto a dizer, Aston Martin, pá, melhor cor do pelotão e aquilo durante o dia, aquele, dia, aquele carro de dia então, Nuno, é pá, vai é fazer, bonito, vai, é vai, muito bonito. É muito é bonito. Pá, pois, aquilo, se alguém tem, se alguém tem a, a triste ideia de lá pôr um autoclante com um leão, tu vais ter um a 5. Uma tira não, branca. Pá, não, tira, não é várias tiras brancas. brancas. Várias tiras brancas. O tom de verde é diferente. Eu não, mas estou muito... O tom de verde eu gosto. Não, é muito bonito o carro e, pá, e agora é pena à noite que não se distingue do Mercedes, não é? Não, não é verdade. Um... É um problema. Mas é um a Mercedes é que devia ali. fazer os carros cinzentos, não para fazer preto. Pois, também não, também não percebo. Eu acho que eles foram... Eu, eu acho que eles acharam que mudando a cor aquilo... Estás a ver? Que mudando a cor... <risos> e a disfarçar. E eu, Guilherme, já agora, se tu achas que o prateado dá mais 100 cavalos e vias dizer o que o vermelho e o branco dão? Ah... Não, cores ótimas, vermelho e branco fica bem. Não, não mas não é vermelho. 
Aquele é um e, alaranjado. Filipe Morris. Não, não, Morris. As coisas da Filipe Morris. Aquele é alaranjado. Se achas que os da West estavam sem cavalos, estamos a Filipe Morris. Com o West. Estamos a dispersar. O, o Nuno tem que, tem que sair daqui a pouco tempo e, portanto, Nuno, dou-te já a palavra para comentares o que é que parece esta ordem competitiva depois da primeira corrida. Não, exatamente, não no sentido que vai ficar assim, mas no sentido do que é que te parece que vai sair daqui depois de teres visto estes carros ao vivo, porque tu não tiveste a oportunidade de estar nos testes e, portanto, não tinhas ainda a referência que, que te interessava ter para poderes avaliar. Sim, opa, e eu estava aqui sem, sem um dos AirPods, estava a carregar. Uh, eu ainda vi pouco, porque houve algumas sessões que fiquei na box porque estava ali com, com algumas preocupações e precisava de ver a, as mãos dele no, no plano. Mas o pouco, o pouco que vi na, na pista uh, dá-me a sensação de, de duas coisas que me saltaram à vista, principalmente, que é Ferrari rápido, mas um bocadinho on the edge, não é? assim, um bocadinho difícil de guiar. E o McLaren preocupou-me porque pareceu-me um carro daqueles mal nascido e um carro muito, muito difícil de guiar no limite. Uh, mas, por outro lado, uh, o Red Bull, que era isso que eu comentava com o Lance quando nós ainda tínhamos dúvidas sobre, sobre a competitividade, eu dizia-lhe sempre, eu acho que o Red Bull anda mais pesado do que nós, mesmo na sexta e no sábado, porque eles estão um bocadinho lazy, estão um bocadinho lentos de reação, mas depois quando apanham um gripe a meio de curva têm um gripe excelente. E, e depois isso confirmou-se na, na qualificação que, que eles andavam um bocadinho mais pesados e que têm um carro muito bem equilibrado. A McLaren tem aqueles sinais de carro às vezes desconectado, frente e traseira não, não falam a mesma língua e isso dá, torna bastante difícil e depois os pilotos começam a fazer erros e é mais difícil uh, afinar. Mas, por outro lado, eu lembro-me que a McLaren no ano passado no Bahrein teve grandes problemas e, e ficaram atrás de nós, que é quase um feito. Sim, uh, não, é um no ano, ano passado, passado. Vocês ficaram, era uma nona equipa, é. portanto, para ficar atrás de vocês. E, e, e eles em corrida ficaram atrás de nós. Eu lembro-me que foi uma, um descalabro total no Bahrein e depois melhoraram. Por isso, vamos dar o benefício da dúvida, a ver se é uma coisa uh, uh, dependente da, da pista, a competitividade da McLaren, mas, sinceramente, não me dá essa sensação. Dá uma sensação que aquele carro não, não está mesmo bem nascido. Acho que, que concordo com o que se disse até agora, acho que é muito bom. Era, desde que não seja Alpine, gostava que houvesse mais equipas ali a, a lutar pela, pelos pódios. Por isso fica bem que a, que a, que a Aston Martin possa que quem, quem é que está ali bem também? Que nós estamos a falar. Se estás a excluir Alpintas, assim. Alfa Romeo, Alfa, deu um saltito. O Williams. A Williams se passar à frente, Williams, mas também estava muito atrás. Muito mais, não, é? não chega lá muito mais. Por isso, há só em, em qualificação e eles continuam a insistir e não resolvem o problema da degradação dos pneus. E, e, e até o Hulkenberg, quando, quando lhe dei os parabéns, porque ele fez uma performance extraordinária. E ele é um especialista do Bahrein, que já sempre que andou, andou ali bem. E ele dizia: Ah. Espera por amanhã. E depois ria-se e dizia, nota. Por isso eles já sabiam, não é? Por isso Olha, mas como tu lembraste há eu... bocado e bem, onde é que eles têm escritório mesmo? Pois. A parte aerodinâmica, pelos vistos. Um... Os vícios são, são iguais. São iguais, exato. Por isso, era bom que, que, que a McLaren conseguisse mesmo resolver e, e fosse para lá. 
mas eu acho também, e aí eu sou um bocado, um bocado lixado, acho que eles também precisam disto, porque têm andado demasiado bem, percebes? E, e nós brincávamos, é uma, era uma das piadas que nós fazíamos, era o, eu e o Henry, que é o osteopata do lance, nós dizíamos, tu no domingo, pá, nós queremos uma corrida à Lando Norris, que é, andas ali em terra de ninguém, não te metes com ninguém e acabas em quinto ou sexto. Porque era isso. Antigamente era isso que acontecia, no, no, na última época. E, e, e eu acho que eles também precisam, e, e quero ver, não pondo em causa que não põe, que acho que o Lando é um extraordinário piloto, quero ver como é que ele vai gerir este desafio e como é que vão depois gerir aquela comunicação toda da imprensa inglesa, que, que claramente um, não vê as performances do, do Landy e do Russell com, com os olhos que vê dos outros pilotos, quer ver como é que eles vão, vão lidar quando não tiverem esses carros bons, porque uma das coisas, e, e é mérito do piloto e da equipa, o, o, o Landy teve sempre bons carros desde que se estreou, e é um grande teste à, à capacidade do piloto quando depois não tem esse carro, por isso Estou curioso para ver, até, até para ver se ele tem mesmo, se dá esse passo e se tem aquela fibra de, de se calhar, de potencial campeão do mundo que, que, que muitos acham que ele tem e, e, e se calhar eu incluído até, mas preciso de ver isso também. Agora, de resto, acho que a, que a Alfa Tauri tem uma dupla de pilotos fraca, pouca equipa precisa porque eu não alinho naquela, naquela estria de que o De Vries, porque fez a, aquela corrida na Imosa, que já é, é, é a nova promessa, não alinho minimamente. Acho que Mas tem muito a é. Então. O que só O que só abona contra ele, não é? Não, é... Não, não, não. Esta era fácil, esta era fácil. Era fácil, não é? E, e pode voltar para lá e não... Agora, brincadeiras à parte, o nível de pilotos na Fórmula E é muito bom. Bem, eu, não, eu só não gosto daquilo pá, e nunca hei de gostar e não, não, há, não há mais nada e se o futuro do desporto automóvel é isto, eu dedico-me ao futebol e ao ténis e fico muito contente e deixo de ver corrido NASCAR, vem ver NASCAR comigo NASCAR com V8s a fazer barulhos são lindos de ver ao vivo oh, ec, ah, e de ouvir e o EC, o EC também já está um bocado a desvirtuar aquela coisa já tem, já tem lá muita bateria mas mas, de resto, acho que há bocadinho vocês falavam que o Alfa Romeo, talvez pelo Bottas. Ah, o Zoo é uma das grandes surpresas dos últimos dois anos para mim, porque ele não tem andado Sim. nada longe do Bottas. Ah, isso e, é verdade. Ah, e está lá. E eu acho que eles têm uma equipa muito simpática. E acho que não estou a esquecer de ninguém, não é? Não Sargent. Falta... É, 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 a Williams. A Williams, eu acho que que evoluiu bem, eu acho que tem alguns problemas ainda estruturais, mas eles limparam muito do, da casa e limparam muito dos problemas que lá tinham em termos de pessoal, e eu acho que tem dois excelentes pilotos, um que eu conheço bem, porque até cheguei a, a trabalhar com ele em alguns testes, que é o Albon, e o Sargent, eu acho que é bom, e eu depois também ouço opiniões de pilotos que já testaram com ele e que lhe dão muito valor, até noutras categorias, e que dizem que ele é melhor do que se calhar até eu pensava. E, e, e demonstrou, fez um, um primeiro fim de semana, na minha opinião, muito, muito bom. Muito bom e vamos ver agora, agora o resto. E está bem aconselhado, bem acompanhado, tem uma boa equipa a trabalhar com ele. Uh, acho que pode ser uma, uma boa surpresa. Muito bem. Nuno, muito obrigado. Tá. 
Deus eu estou aqui já a sofrer gosto. com. Ainda estou a sofrer com jet lag, por isso tenho, tenho vai, que vai, 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 no limite. Aproveita este dia de descanso, recarrega baterias e boa sorte para gerar e vamos falando. E porta claro, aberta, e quando quiseres voltar, contar-nos coisas e estar aqui um bocadinho connosco à conversa. Até a próxima. Tenho, tenho que ter cuidado, já viste? Um gajo cuida-se aqui e vai logo parar ao Twitter. Pá, é é uma coisa é dizer na Sport TV, outra coisa é dizer aqui, aqui toda Exato, a gente pega, é isso, sabes? Pá, é, 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 é uma respelhada é à escala é global. É os níveis da audiência. É super leve. Mas olha, é um prazer, como sempre. E um grande abraço a todos. Um abraço, Nuno. Um abraço, Nuno. Bom, acompanhei, hein? Os reflexos estão ótimos. Um abraço. Devia ter um abraço, treinado igual. Um abraço. Alex, eu faltas tu. Ficaste para o fim. Desculpa lá, mas o Vasco e o Nuno tinham que sair e acelerar o processo. Não, o Vasco falou. Eu não. Pois. Coitado, como é que tu ainda não falaste? Não falaste. Não, não falaste, mas o Alex também não, não. Não. Mas eu não ouvi o Alex. Ninguém não por isso. Já viram? Ninguém não por isso. Não, mas não. queres saber a melhor ao oh Pedro? E ele há um bocado esqueceu-se de mim na última do, do Colégio de Comissários, é mas eu não disse nada. Ele disse: deixa, deixa estar também, que eu não vou acrescentar nada. Deixa aí. Estou <risos> brincando, mas Alex, podes falar que eu falo a seguir? Eu falo no fim. Também não tenho muito a acrescentar, <risos> então podes falar tu que eu vou no fim. Eu acho que já, já bateram o suficiente no McLaren. Eu só, eu, para, porque eu às vezes ah, preparo-me, eu às vezes preparo-me para isto. E uma das coisas que andei a ver foi nos últimos três anos o que é que a McLaren tem feito também nas outras competições. Uh, pá, eu acho que embora todas as equipas de Fórmula 1 sejam também um negócio, eu acho que a McLaren a par com mais uma ou duas equipas na Fórmula 1 está a ser demasiado um negócio e pouco uma equipa de, de competição. Pá, e, acho, e mesmo estas coisas do... Eu não acho muita graça que as pessoas digam logo no lançamento a dizer que o carro não... não não presta, não acho, sinceramente, não acho muita graça, não, não acho muita graça aos Eles carro. não disseram não presta, eu exagerei, mas eles disseram que o carro tinha ficado aquém das expectativas, expectativas e que já tinha um novo que estava a ser preparado, uma versão nova do carro que vai sair em Baku, salvo erro. Vai dar ao mesmo, embora o Richard fosse o que fosse, e ele ganhar em Monza, é a prova que até um relógio variado está certo duas vezes por dia, mas eu, eu quero ver qual é que vai ser a as desculpas, embora, pá, tal como tu me acusaste já três vezes, isto é a primeira corrida, numa pista muito particular, inclusive neste podcast, ao fim da segunda corrida, a Ferrari ia ser, finalmente, voltar a ser campeão, lutar pelo título. Não, 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 mas não me incluas a mim nessa previsão, que eu disse logo que não comprava. Eu disse neste podcast, chegámos à Áustria, a Red Bull já ia ganhar as corridas todas para a frente. Ah, e aí acertamos. Vamos, vamos esperar, vamos esperar para ver as outras coisas. A única que eu realmente fiquei, uma das que fiquei surpreendido foi a Williams, porque teve um, foi muito coerente ao longo do, do fim de semana todo. Mas eu vou ter uma coisa em relação ao Williams. Tem mais margem, se calhar. Para... Sabes que eu passei o fim de semana em relação ao Williams a pensar, é o Williams está melhor ou são os outros estão piores? Não sei. O caso... eu fiquei um bocadinho na dúvida ali também porque eu vali muitas equipas que andaram para trás em termos de ordem competitiva digamos assim e a Williams deu um passo em frente mas eu nunca, nunca me pareceu que tivesse sido tão grande que se permitisse estar na luta pelo top 10 mas a verdade é que estiveram e, portanto, pode ter sido a combinação o... das duas coisas também não é? vamos ver outros circuitos acho que há ali pessoas que se continuar assim vão ter, pá, vão ter montanhas para subir eu estou 
os pilotos da Alfa Tauri vão ter montanhas para subir se for, se for o que parece Pá. E, e se continuar assim também com a Asa então vão voltar a ser os patetas do Plutão lá atrás mas mais uma vez pode ser, pode ser um erro deste é características deste, deste, desta pista que faz sobressair mais os defeitos da, de alguns carros Agora, pá, eu, eu acho que há, já não sei o que é que andam Se isto for para confirmar, não sei o que é que andam a fazer. Só sou para serem as estrelas do draft do Survive, que vale o seu, vale o seu dinheiro. Mas aquelas, a, a brincadeira da imitação do, do lado do, como é que se chama aquele senhor inglês, o Connor, qualquer coisa. Pá, é eu, dele, começo a, dele, não é? eu começo a achar que ele já oh, adivinhou a época toda. O humorista. Connor Moore. Connor, Connor, Moore. Sim, Connor Moore. Moore. Ele fez a imitação. Ele fez a ah, imitação da, da ES em que o, o Gunter Steiner ainda não começou a época, já ele está a telefonar lá para o Gino a dizer que estão lixados, para não dizer a palavra em inglês. E o Gino ainda nem começou. Pá, e parece que é tudo o que eles têm para dizer é, essas, é esse estilo de coisas. Porque aquilo parece ser... Olha, o João Carlos Costa aqui dizer uma coisa vai gostar. Que a ASA é a minardia dos tempos hum... modernos. Não é, não é. Não é. Ah, Sabes porque é que não é? Por acaso não, não emprega pilotos que mais tarde vão ser campeões do mundo. Nem Mas eu acho que ele está a referir à, à ligação com a, com a Ferrari e, e à dependência dessa ligação. Por acaso, a, a Minardi, quando teve muito Ferrari e o JCC pode, pode ajudar, não correu nada bem aqui o contrário do que a expectativa. Sim, não correu, não correu nada bem. Sim, no caso da está correndo lindamente. <risos> Ah, mas a tua expectativa não era a mesma. Não era, não era a mesma para uma coisa e para a outra. Não, não Alfa Romeo, fiquei numa grande dúvida e estou expectante para saber o que é que vai acontecer. Uh, se há, de facto, melhorias ou não, ou pelo menos mais coerência. Porque se lembrarem, o ano passado, o problema da Alfa Romeo não foi só. Foi muita falta de coerência ao longo da época. O carro, em alguns, em alguns sítios, e o, 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 o piloto Uzu não ficou... Eu, eu lembro que houve uma altura do podcast em que nós dissemos, e muitos de nós dissemos que ia ser a Lanterna Vermelha, e não foi de todo, mas é um, foi a minha previsão no ano passado, foi a, foi a, foi a principal que eu digamos assim. Eu e o Bottas também, todos nós sabemos que é, um, que é um, um bom piloto. Se eles tiverem um carro mais coerente para toda, para toda a época, não sei se podem assumir, pelo menos subir ali uma ou duas ou dois lugares na hierarquia, até pela, pela inteligência do Bottas em fazer estas corridinhas de, de, pé de pezinhos de lã porque reparem que no, no caso do Bottas tudo correu bem até na estratégia que nem sempre foi é. o caso na Alfa Romeo a Alfa Romeo fez o ano passado montes de vezes a estratégia errada eles adotaram a estratégia correta, ele não se meteu em lutas ele deixou duas vezes os carros passarem por ele e nem sequer se preocupou ele tinha a estratégia dele e foi recompensado pela estratégia dele, eu acho que a Alfa Romeo se forem coerentes podem ser uma das surpresas em subir se calhar um ou dois eu diria dois lugares na hierarquia do, do ano passado. Vasco, já acabei. Ok. <risos> um, eu não tenho muito, 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 muita coisa para acrescentar. Isso é bom. Uh, Isso é bom. É, eu, eu só sinto que há três ou quatro equipas que eu olho para aquilo e não percebo o rumo. Ou seja, eu olho para aquilo e não auguro um grande futuro, pelo menos num futuro próximo, no próximo ano, nos próximos dois. Estou a falar da Asa, Alfa Tauri... Um, Alpine e McLaren são quatro não, equipas que não me inspiram é, confiança em não, nenhuma mesmo e não, não, não estou mesmo a ver onde é que eles acabaram por parar contra a Williams, eu não sei contra vocês mas eu sempre que reparo na Williams nas corridas, os gajos estão no top 10 
Seja, eu juro que o Albon vive no, entre o nono e o décimo segundo lugar nas corridas todas. Eu sempre que olho para lá, o gajo está sempre lá. Se agora é por mérito dele, se é por mérito do carro, eu quero acreditar que é uma mistura dos dois, que eu não acredito que seja só o piloto. Mas gostei também de ver o Logan Sargent. Uh, a gente passou o fim de semana todo a pegar com o Guilherme eu e o Rui a dizer que o Sargent era o melhor rookie. Eu não sei, eu não sei porque é que vocês bombardearam com isso. Porque o, o eu acho que foi porque tu, gostas, porque tu és fã da McLaren e a McLaren foi atrás de um certo piloto. Não, não eu digo-te, eu, digo eu sou... E eu já, no ano passado, no ano passado, no início do ano, eu, tinha, eu comentei com o Salviano que eu adorava que o Piastri fosse para a McLaren. Porque o curto é do Piastri. Mas na Fórmula, e na Fórmula 3, o gajo ficou atrás do Piastri, que lutou com o Piastri até a última corrida em Mugello, foi o Logan Sargent. Por isso... Por isso é assim, a gente, a gente pegou contigo, pronto, é o que é. É, é o costume, já estás habituado. Se não é disso, é do Puma, então já estás habituado. Mas continuando, um, gostei de ver o Williams, espero que voltem um bocado mais lá para cima, porque são das minhas equipas preferidas. Eu gosto das equipas mais antigas todas, as mais novas não, não tenho tanta relação. Uh, Alfa Romeo, faço as minhas palavras a do Alexandre, e de resto, é o status quo. Alston Martin subiu e o resto é status quo. A Mercedes, Ferrari e Red Bull vão trocando entre elas e é, e é isso que eu estou a augurar para os próximos tempos. E Muito bem, olha, aproveito o embalo, porque acabamos aqui a parte de Fórmula 1, vamos falar um bocadinho do HLCR Estrafe. Faz aí então Sim. uma introdução, porque é este fim de semana. Deixa-me só responder aos meu Carlos Costa. Ah, espera, estávamos aqui. Olha, espera aí, olha, fala nisso. Deixem-me ir ao chat, porque eu tenho aqui vários comentários. Sim, sim, vai ao chat. Vamos começar pelo João Carlos Costa e depois... O João Carlos Costa veio dizer que a Minardi teve um piloto campeão do mundo por acaso, e que é bicampeão do mundo. O resto era a maior lavandaria de dinheiro que alguma vez existiu na Fórmula 1, fez tanto no Senado, e vai ser três vezes campeão do mundo, fez tanto no Senado que devia ter uma estátua em todas as cidades de Itália. O Verstappen teve na Minardi? Acorda, homem, vai buscar um café. Vai buscar um café. Onde isso está? Eu sei que só foi um campeão do mundo, mas ele não vai dizer que senhores como o Weber, como, como o, o Albureto, o Nanini, que eu creio que também lá teve, o Truro, e já nem estou aí para Morbidelli. Acho que pontuaram. Estou aí para pessoas que pontuaram. Martini, tipo, quero dizer Martini. Martini. Esse é um mito. Esse é um dos piores islandos, não é? O Baduer. Pilotos como este. Alguns ganharam corridas e pódios e foram consistentemente pilotos a pontuar. Onde é que não estamos a falar do mesmo campeonato? Do Carlos. Mas duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. Olha, deixa-me ler só aqui alguns comentários. O SDM a dizer do Drive to Survive que qualquer coisa está errada. Já passámos à frente. Já passamos à frente. O SDM a dizer que qualquer coisa está errada ao fim de seis anos, quando ao fim de seis anos ainda não conduzi para sobreviver. Até no Walking Dead deixaram os carros na terceira temporada. E o João Carlos Costa acrescenta sobre o DTS que o problema somos nós que falamos de algo que não procura agradar-nos. A Inês acrescenta aqui mais sobre o DTS, que também vale muito a pena ver o segundo episódio com a veia do Toto Wolff a saltar a meio de uma reunião de chefes de equipe. O SCR diz, não sei se já foi dito, visto que cheguei agora, mas o ritmo de corrida da McLaren não foi tão péssimo como se tem dito, falámos um bocadinho nisto também. O STM aqui a falar da bomba da noite, rapaziada, já viram a bomba da noite que a Maier Schenck fez batota mesmo nas 24 horas da Aitona, não perdem a vitória, mas pontos e a Guita ardeu já. 
foi, foram apanhados a manipular as pressões de pneus. Uh, consta que a queixa oficial foi feita pela Honda, através da HPD. A equipa perde os pontos e é penalizada com multas e, e mais coisas. E no, nos Estados Unidos evitam sempre mudar as, os resultados das corridas a posteriori. E, portanto, normalmente são apanhados, são culpados, perdem os pontos, são penalizados fortemente, mas não alteram o resultado que se verificou com a bandeira de xadrez, mantém o vencedor, mas é uma vitória de pirro neste caso, e eles estão agora também sob... Como é que se diz? Uma pena suspensa, basicamente. Exatamente, obrigado. Uma pena suspensa até o final de junho, salvo erro, em que a mínima coisa serão penalizados outra vez. E, portanto, isto põe-nos uma situação muito complicada para, o, para a luta pelo campeonato do IMSA, o que favorece a equipa do a Wayne Taylor, que, do, do Albuquerque, que passa a ser a grande favorita de caras para ser campeã este ano. Um, e eu gosto de dizer isto, uma das razões pelas quais eles não mudam o resultado da corrida é por respeito a quem esteve a ver a corrida e evitar aquelas coisas que faziam na Fórmula até que há bem pouco tempo, que era horas, dias, semanas depois das corridas estarem a mudar os resultados. Uh, e aquilo que nós vimos não contou para nada. Foram apanhados, nos Estados Unidos ser apanhado por, por ser bateira é pior do que muitos crimes que, que são bem mais graves. Uh, lá eles não gozam com o batiz como nós gostamos na Europa. É... Uh, e portanto a maior que está em maus lençóis e, e vai ter problemas com os patrocinadores agora para resolver porque isto de facto é uma nódula muito grande na honra da equipa eles despediram o responsável uh, que basicamente manipulou as pressões invocam que só ele é que sabia que tinha feito e que a equipa desconhecia vamos ver o que é que isto vai dar mas uh... <risos> É vida. O carro tem quatro um nome, pneus. chama-se expiatório. Chama-se expiatório. É vida. O carro, o carro tem quatro pneus e usa uma data de durante a corrida e só havia um gajo com medidor da pressão. Sabe onde é que isso costuma acontecer? É nos governos. Também era sempre assim só aquele ministro, o secretário de Estado, é que sabia. Tem... Era o gajo que tirava a pressão. <risos> Siga. Muito bem, mais um comentário aqui. O Maio. Lance e Alonso na Aston Martin atual aparentemente estão a par da Ferrari e podem algumas lutas, algumas corridas dar um cheirinho aos Red Bull, na minha opinião, que vos parece. Já falámos aqui no início que sim, uh, depende do circuito, o normal será que a Red Bull esteja à frente confortavelmente. Aqui e ali, e ao longo da temporada, uh, tanto a Aston Martin como a Ferrari parecem poder ter condições de disputar algumas vitórias com, com a Red Bull e depois há sempre a questão dos azares e tudo mais. Um, a Mercedes é o que parece mais complicado nesta altura porque nem eles próprios sabem exatamente onde é que estão e têm que tomar decisões importantes de, para o resto do campeonato e que vão ter influência no resto do campeonato. João Carlos Costa a dizer que é verdade o que o Pedro diz, que é muito bom ver um midfield tão compacto e na luta e depois relembra o problema é que são há dois lugares livres nos pontos face à vantagem do top 4. Que é um bocadinho o problema que também tivemos no ano passado com a história dos pódios, que era, sim, o pelotão no meio está muito mais reunido, mas para pódios, fora do top 3, só o Norris é conseguir um pódio e mais ninguém. Um, e aqui vai ser um bocadinho ver quem é que consegue entrar nos pontos do, fora do top 4, não é? Um, e vão ser poucas corridas em que do top 4 vamos ter mais do que uma desistência 
porque os carros são muito mais fiáveis este ano que vieram o ano passado e portanto nesse aspecto vamos ter mais luta, mais batalhas em pista, o que é sempre bom mas em termos de conseguir Guilherme, controla-te em termos de conseguir pontos para o campeonato vai ser mais complicado, os pontos vão valer mais este ano, digamos assim e o Hugo Maia diz que basta o Pérez não ter um início de temporada que vá de encontro às expectativas da Red Bull e a imprensa britânica lança logo o rumor de Lando na Red Bull em 2024 sem se lembrar que o Daniel é piloto de reserva e que o Lando tem contrato até 2025 ou 26 com a McLaren. Um, o João Carlos Costa só quer acrescentar já agora vejo um ritmo de gás durante toda a corrida, sobretudo nas últimas 25 voltas. Impressiona, verdade que andou 20 voltas em ar limpo, mas eu, eu não vi, mas quer dizer, o Raja teve que ter bom ritmo, portanto não conseguiu recuperar de 20 panono, uh, apesar de ter aproveitado os abandonos e os castigos, mas a corrida tem que ter sido boa ninguém, ninguém sai do último e chega aos pontos especialmente neste contexto estamos a falar de mais competitividade no lutão do meio e portanto vamos ver o que é que a Alpine nos reserva nas próximas duas, três corridas para termos uma noção mais exata do que é que vale a Alpine neste ano porque de facto isto está complicado fazer o resto disto e acabaram 17 carros portanto não foi por acaso acabaram 17 carros não, não, não foi uma Desistências em barda que deram ao gás de... Não, mas uh, foram três à frente, porque eu parti do último, não é? Exato. <risos> não, não, não há hipótese, não há dúvidas. Eu ganhei esses três certinhos. Um... E diz João Carlos Costa, o interessante disto tudo, Daytona, o segredo resistiu cinco semanas sem a mais pequena fuga de informação até haver a divulgação oficial. A família France não brinca. A família France também está ligada à NASCAR. Um, e ao IMSA um, é verdade suspeitou-se qualquer coisa na altura houve uma declaração de crimes suspeitas na altura depois isso foi tudo abafado a investigação decorreu, tivemos hoje o resultado e a Maia Schenck penalizada e perdeu os pontos e, e perdeu mais pontos que aqueles que tinha ganho pelo que eu percebo Portanto, perdeu está com pontos negativos muito bem, Rally de Serras de Faf Vasco e Guilherme é a vossa praia agora Portanto, antes de falar do Rally, eu vou só fazer uma pequena introdução de, de como funciona o Europeu de Rallys, que funciona de maneira diferente do Mundial. Ou seja, no Europeu de Rallys nós temos um formato ligeiramente diferente. Tem uma coisa que eu até aprecio e até nos gostava que acontecesse no Mundial de Rallys, que é no Shakedown, em vez de ter três passagens como no, no WRC, que acabam por não contar para nada, a não ser ganhar o primeiro feeling do carro na prova, Uh, há uma qualificação, isto é, tu fazes duas passagens de trens e depois tens, um, uma, tens mais uma passagem em que determinas o teu tempo. Quanto mais rápido tu fores, mais cedo escolhes a tua ordem de sair de partida e depois deixas de haver aquela confusão de ah, eu parti muito à frente, muito atrás, meu amigo, fosses mais rápido na qualificação, escolhias a ordem de saída. Acaba por dar mais alguma justiça ao, aos rallies. Uh, em termos de pontuação também é diferente porque em vez de pontuar o top 10, pontua o top 15. Portanto, são 15 pilotos que pontuam para o campeonato. E isto é interessante porquê? Porque ao contrato do WRC, no ERC, tu, todos os pilotos de topo do Rally trabalham com máquinas iguais, ou seja, os carros de Rally 2. E acaba por dar mais pontos a distribuir por toda a gente e no ERC não tenta ganhar o piloto que ganha as provas todas, é o gajo que seja mais regular. Porque acontece, como por exemplo, o ano passado, em que o Armindo faz FAF e faz os Açores, e a terceira prova era o líder do campeonato e depois era alguém que não fazia o campeonato inteiro portanto, os pilotos nacionais que fazem provas pontuais também terão sempre uma palavra a dizer na classificação do final do campeonato pelo menos eu acho que é uma maior valia e gostava que no WRC houvesse mais participações casuais para causar e dar-nos às equipas maiores 
Quanto às categorias em prova, temos o ERC, que é a categoria principal, temos o ERC3, que é com os carros de Rally 3, e a ERC4, que tem os carros de Rally 4 e Rally 5, com os, são os carros de tração à frente. Uh, portanto, os carros de tração integral. Integral não, tração frontal só. No qual existe o ERC Júnior, que é para pilotos com 27 anos. Portanto, se vocês têm menos de 27 anos, são, serão júniores. Se têm mais de 27 anos, paciência, já são séniores. Portanto, funciona assim um bocado diferente do, do futebol. Fica, fica engraçado uma... tu dizeres isso sendo o único gajo com menos de 27 anos no podcast. Olha, engraçado. Então, eu sou o único júnior aqui hoje, é isso yeah. que estás a dizer. Sim, isso. Finge que não sabias. Corre sozinho e levas a medalha. medalha. Nota-se que foste o único que caiu da cadeira. Portanto, nota-se que ainda é... Eu não caí da cadeira. O computador caiu sozinho. Eu ainda não sei o que aconteceu. E perguntaram Mas, a qualquer um de nós, todos nós vamos contar a mesma versão. O Vasco Moura Sim, caiu exatamente. da cadeira. Até o Nuno Pinto, Nuno Pinto, neste momento, está a dizer ao Lawrence Stroll Teve num, teve num podcast com um gajo que eu da cadeira. Um puto, um puto para o um engenheiro que está lá, para o gajo. Desculpa, não. Acho que eu mesmo da cadeira, não há dúvidas. E tudo o resto são versões... Está filmado. Está filmado. São está. versões de má fé. E, portanto, vamos fazer um clipe dessa queda da cadeira e vai circular nas redes sociais todas. Portanto, acho que vai ser um mesmo. Desde, desde que no fim não me chamem Salazar, está, está tudo bem. <risos> Já te chamaram todas as pessoas, de certeza. Pois, acredita que já, infelizmente. Uh, continuando, uh, o europeu tem uma, uma particularidade engraçada. Se as, para quem gosta de guerras de pneus, no europeu estão registradas quatro marcas de pneus. Temos a Michelin, a MRF, que é uma marca de pneus italia, uh, indiana, a Pirelli e a Anco. Portanto, uh, é, é sempre mais um ponto engraçado. Uh, Quanto ao calendário do europeu, são oito provas. Começa em FAF, vai às Canárias, Rally da Polónia, na Letónia, e Letónia que para o ano transita para o LLRC. Temos o Rally da Escandinávia, que é a primeira vez que se faz e é na Suécia, e utiliza os antigos troços do WRC, que o Rally da Suécia mudou-se para Norte à procura de neve. Temos o tradicional Rally de Roma, o Rally de Barum na República Checa, e temos o Rally da Hungria, portanto, Salviano, se quiseres ir ver Rally este ano, tens o Rally da Hungria no europeu, que é logo no final. contigo, já... Já ficou assente. Mas agora falando do Rally Serrest Faf, que é o ponto de interesse, é um rally com algumas mudanças em relação a 2022. Um, o rally está dividido em dois, três, chamar três dias, ou seja, na sexta-feira temos o qualifying de manhã e à noite temos a primeira classificativa uh, no centro da cidade de Faf. No sábado temos do, dupla passagem por quatro troços, que são dois na região de Boticas e o Cabeceiras de Basto e Vieira de Minho portanto, para quem, vai, para quem vai da Zona Sul ou da Zona do Porto fica mais perto de ir para Cabeceiras ou para Vieira de Minho, quem anda pela região de Bragança ir para Capabuticas, que é muito mais giro e porque eu não tinha noção do estico que é daqui até lá quando eu comecei a fazer as procuras no mapa daqui a Montalegre é um estico do diabo e eu não tinha noção por acaso achei engraçado quanto a domingo, temos as passagens por Luílhas, que este ano é totalmente diferente em relação ao ano passado. Temos dupla passagem também por Seixoso, que é muito conhecida pelo Charco. Todos vocês devem conhecer as imagens do Rally de Portugal a passar aí no Charco, é na classificativa do Seixoso. Temos Santa Quitéria e a Joia da Coroa, Fáfila Meirinha, que também será Power Stage. No total são cerca de 180 km ao cronómetro, cerca de metade de uma prova do WRC. E para mim, o mais, o mais interessante desta prova é o pelotão que vem para o ERC este ano. Em prova temos nada mais, nada menos que 13 pilotos que são campeões. É, que para mim, 
Eu estou bastante surpreendido porque o ano passado o ERC não tinha metade desta qualidade. Temos desde o Armindo, que é o campeão português, o Efren Larena, campeão europeu. Temos o Mads Osberg, que apesar de ser norueguês, foi campeão húngaro de rallies. O Eden Padan foi campeão asiático e da Nova Zelândia. Portanto, qualidade não falta no pelotão. Sejam... Se tiverem possibilidade de ir ao rally, id, mas fujam da chuva. Conselho número um, porque... E, e dos carros, é agora? Dos carros também convém fugir, mas dado a minha experiência do ano passado, fujam da chuva, porque eu subi para cabeceiras de baixo para ir ver o troço e digo-vos que estava em cima da estrada e eu não via nada, com tanta chuva e no bueiro. Portanto, se tiver no bueiro e chuva, não vale a pena. Fiquem por casa. Porque, se não me engano, a, a Sport TV vai dar a transmissão integral da prova. Segundo o que eu vi na internet, eles vão dar a tra transmissão Sport TV integral. vai dar a transmissão de todos os troços e a partir de será o José Manuel Costa a comentar. Portanto, façam companhia ao José e eu também vou fazer, vou-lhe mandar uns vídeos para meter, para meter nojo <risos> em direto. Portanto, eu se tivesse que fazer uma previsão de vencedor, arriscaria no Craig Brin, porque o Craig Brin vem fazer o campeonato português de realistas. Tu Gabrino, tu Gabrino. Tu Gabrino, tens razão, tens razão. Ainda não arranjamos um nome português para ele, mas para é já fica o Tu Gabrino. É o Rocha, pá. É o Rocha, é perdão. Tem... Pois é, tínhamos, tínhamos combinado esse nome já. Ele vem fazer o Campeonato Português de Rallys ainda em tempo parcial, ou seja, não está confirmado nas provas todas, e a primeira prova que irá fazer é agora em FAF. Para mim, ele será o vencedor, mas também terá, assim, concorrência muito, muito próxima de, do, Craig, do, do Aidan Padden, que é um ex-piloto do WRC também, o Efren Larena, campeão em título, o Mads Osberg, ex-piloto do WRC também, o Ponto Stidman, para quem não se lembra, campeão do WRC2 e andou uns anos no WRC até esgotar a guita, e anda há uns anos desaparecido e agora poderá estar aqui a querer lançar a sua carreira internacional outra vez quanto a jovens pilotos queria só destacar o Martin Sess que é um piloto da Letónia que tem apenas 23 anos e já tem alguma experiência em vitórias no europeu portanto também poderá ser um nome interessante e o campeão finlandês o Miko Haikila e, isto, e apenas isso só porque dada a fama de, dos rallies na Finlândia o campe... eu tenho sempre alguma expectativa sobre pilotos campeões que apareçam de lá Uh, e depois também queria só dizer, para mantermos o olho no Jorge Lehneman, que é um piloto que vem testar para o Rally de Portugal, ou seja, ele faz habitualmente o WRC2 e vai aproveitar que este Rally tem classificativas bastante semelhantes ao Rally de Portugal para, para testar. Guilherme, não sei se queres apontar algo como favorito. Não, eu queria-te perguntar se, tendo em consideração que provavelmente vai ter, vai ser piso molhado, se não achavas que o Armindo poderia dar alguma luta? Esses que tu dizes que podem... Vamos dizer ao Craig Breen, que, que vai ser o favorito. Depende do que ele fizer na qualificação. Porque o ano passado o Armin fez segundo no Rally e tudo se deveu à qualificação. Porque ele, ele e o Neil Solans, no, também que o ano passado foi o vencedor, fizeram uma, uma escolha bastante inteligente de partir à frente e no final do primeiro dia eles tinham o Rally na mão, os dois praticamente. Yeah. Portanto, basicamente é, depende muito da escolha que eles fizerem após a qualificação. Portanto, quem arriscar mais, à partida deverá... Arriscar mais para partir à frente deverá ter mais vantagem. Mas nunca se sabe, não é? Os rallies, felizmente, são bastante imprevisíveis e, e basta uma poça de água para te meter fora. Sim, isso é verdade. Mas não queres apontar nenhum favorito? Se tiver a chover, eu gostava de... Até confio no Armindo. Também gostava, é sempre bom... Tendo em consideração que ele conhece aqueles troços bem, uh, confiável, e ele tem o, o Skoda, que acaba por ser o carro 
dominador do, do Rally 2 tem, contra o Hyundai do, do Craig Breen aí, aí em termos de carro eu acredito que haja uma vantagem para, para o Skoda um, se ele arriscar tiver a chover e se ele realmente arriscar arrancar um bocado mais para a frente acredito que possa dar pelo menos luta pela, pela vitória é, isso seria interessante. Olha, eu só gostava, João, de responder aqui ao João Carlos Costa para provocá-lo, que ele está a dizer que há 55 carros inscritos no Europeu, 44 Rally 2. Depois há mais 35 nacionais, ainda que há alguns estrangeiros dos troféus Peugeot e Toyota. Ó oh, João, então tu dizes-me que há 44 Rally 2 e depois não queres que o Mundial de Rally seja com Rally 2 com baterias? <risos> Estás-me a dizer que tivemos toda uma conversa Bem, em que tu me dizes que... Eu, 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 eu. Isso são coisas para usar. Há um podcast dedicado a estas coisas. Vocês podem é só... ir lá conversar convosco e vocês têm que ir com gente. Isto é só para o picar. Não sei se algum de vocês quer dizer algum que vocês possam deixar. Eu estou pelo Rocha Verdão. Acho que Rocha Verdão ou Armindo. Um Tunga tem que ganhar isto. Muito bem. Eu só queria dizer uma coisa, Vasco. Desculpa lá. Tu começaste a fazer uma descrição. Não tem nada a ver com os resultados. Não percebo que disto. Mas tu estiveste aí a falar de troços e tal, fizeste-me lembrar um jornalista da RTP, que tu não te lembras, que é o José Pinto, que fazia muitas Sim. vezes o, 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 o rotações à sexta-feira, e tu vieste a falar de troços é. que nós, quando era, que, quando era puto, ouvia falar o Ilhas, o Fá Flamirinha. Se tu tens dito Arganil e, e, e Cruz e Sintra, meu, a minha cabeça explodia porque foi uma viagem de tempo agora, portanto, meu, muito <risos> obrigado. E eu, é verdade, faltou dizer Piqué e Pináculo, só para fazer fisbingo. Exatamente, um abraço para o João Amaral. Há bocado eu pensei nisso, que ninguém tinha dito Pináculo ainda. Disse eu, disse eu e fisbingo. E qual foi o outro de sexto? Nosso Piqué. Piqué, disse Piqué, meu. Mas é o Júnior. Foi imóvel, não me deixaste dizer, que eu ia dizer, que o Vasco a falar de Rallys, para mim é um dos pináculos deste podcast. Pois olha, é verdade. Mas agora fora de brincadeira, e desculpem dizer-vos isto, toda a gente está a ouvir este podcast, se puderem ouvir o Vasco e o Guilherme a falar de Rallys no VFF Motores, é pá, ouçam, porque olha, eu diverti-me à brava da última vez que os ouvi, e pá, e sou cliente, portanto, parabéns. O João Carlos Costa quer dizer só falta dizer uma coisa: o nome do Rally é Record de Hipoguinas. Diz lá o nome é. do Rally, só chama. Queres que eu te diga o nome completo do Rally? Exatamente. Mas sem te engasgares. Não pode ser okay, pior que o Made in Italy, portanto. Não, 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 mas não podes olhar para o ecrã. Oh, assim não vai. Oh, é, não, não estragas, isso é muito tarde, vá. É, Rally, Serras de Fafo, Felgueiras, Boticas, Vira do Minho e Cabeceiras de Baixo. Portanto, toda a gente que tem dinheiro no Rally. A ver, não chega, não ah, chega, não chega a ver. Não, não chega. Isto quase que dava para as terras todas. E Faial, não? Faial não entrou. Não, não Faial, coitados. Parece que uma família de Betinhos, meu. Uma família de Betos com um monte de nomes. É, está aqui. Bem. Portanto, Rally, Serras de Fafo, este fim de semana. Olha, deixa-me só dar uma palavrinha rápida. TV, sim. Sim. E aí só dar uma palavrinha rápida ao Campeonato Português uh, para dizer que este ano acho que a luta vai estar bastante boa entre o Ricardo Tidós e o Armindo e o Miguel Correia que é um piloto que tem vindo em crescendo nos últimos anos e se conseguir subir o nível no rally, nos rallies em asfalto acho que ele vai considerar, conseguir se calhar entrar na luta pelo título o Bernardo Sousa pode entrar nesta luta também se decidir realmente focar-se no rally e não propriamente no Big Brother mas estamos cá para ver a próxima novela e lamento só a ausência do Bruno Magalhães que é uma perda de peso para o campeonato, infelizmente 
E pronto, da minha parte terminada. Queria só dar uma palavra ao CPR. Desculpa. Muito bem. Guilherme, yeah, queres acrescentar mais alguma coisa sobre ralis? Isto é aqueles não. momentos que só falas agora ou calas-te para sempre. Muito bem, chegamos então ao fim do episódio de hoje do Vamos Falar de Fumo. Agradecer ao Vasco Pinheiro, ao Alexandre Carneiro, ao Vasco Moura, ao Pedro Filipe, ao Guilherme Nunes e obviamente ao, ao Grande Nuno Pinto a presença hoje e a companhia e a conversa. Não chegámos às 4 horas, mas vamos em 3 horas e meia, portanto não ficámos muito longe. Uh, está disponível o Vamos Falar de Fundo de Brief, em, que, em conjunto com a Inês Oliveira Martins e o João Amaral o, e eu estivemos a fazer a análise à corrida, mais detalhe, e falámos sobretudo da corrida, um, e, e está disponível em podcast e no YouTube. O Arsenal Portugal está-te a perguntar, vais se amanhã vais a Lisboa, tens que ir? Não vou a Lisboa, infelizmente, e vou, ser, e vou estar no trabalho quando o jogo começa, portanto, infelizmente não vou... Ui. Eu, pá, mas eu faço questão que saibas que o Sporting está a ganhar e a marcar muitos gols, que é para isto. Um, Lembrar também que amanhã, amanhã quinta-feira, portanto, nós estamos a gravar na quarta, quinta-feira, à noite, ao VFF e o NASCAR. Uh, teremos então o Miguel Bento, o Red Weasel, comigo, com o David Pacheco e o Carlos Estradinha. Um, Domingo à noite lançaremos então, se o bem, o podcast Vamos Falar do Wrestling. Os interessados, os aficionados podem seguir a conta do podcast Wrestling no Twitter. Deixem-me aqui descobrir rapidamente qual é. Acho que é Falar de Wrestling. Vamos lá ver. Portanto, arroba Falar Wrestling. Sei que é. Arroba Falar Wrestling. Seguir no Twitter. Sabem, já sabem, podem seguir-nos no Substack vff1.substack.com e passam a receber todas as informações do podcast e, e os nossos, as nossas ideias e pensamentos e apontamentos diretamente na vossa caixa de correio todos os dias ou dois em dois dias. Se puderem, visitem o patreon.com vff1 e escolham uma das modalidades de apoio e apoiem o podcast. Recomendem, critiquem façam, deem estrelinhas deem o que vocês quiserem mas interajam com, com, com o podcast nas diferentes plataformas recomendem aos vossos amigos e aos vossos amigos passamos cada vez mais a falar de fundo e a falar de desporto motorizado e também agora de wrestling um, e nós voltamos se tudo correr bem, na próxima quarta-feira mesmo sítio, à mesma hora até lá, beijinhos e abraços boas corridas e fiquem bem
Thank you.